0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multimorphose, il n'aura rien à voir avec le précédent, ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. J'espère qu'il vous plaira, bonne écoute
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous connaissez peut-être le podcast « Mortel » de euh, Taous Merakshi et qui est produit par Nouvelles Écoutes. Alors Sinon, je vous le conseille et si j'en parle, c'est parce que euh, aujourd'hui, on va aborder le sujet de son podcast et qui nous concerne toutes et tous, à savoir la mort. Euh, mais la mort répétée, avec résurrection ou non, que l'on finisse découpé, écrasé, terrifié, empoisonné ou brûlé la mort autour de la table virtuelle qui nous réunit aujourd'hui. On l'a subi quand même un paquet de fois, il faut le dire, des dizaines, peut-être des centaines, qui sait peut-être un millier. Et alors pour contredire, ou peut-être plutôt pour euh, compléter Nietzsche, ce qui tue peut aussi rendre plus fort, mine de rien. Kiyo euh... aussi disait ça, non Kiyo disait ça Je ne sais pas, <rire> écoute, c'est possible. De Nietzsche à Kiyo, il n'y a qu'un pas que tu viens de franchir. Alors c'est un peu l'idée du Dian Retry, du mourir et recommencer, euh, jusqu'à abandonner ou jusqu'à réussir qui est un peu la caractéristique la plus mise en avant dans un jeu vidéo qui est sorti le 22 mars dernier. Sekiro qui, dès son sous-titre, annonce un peu la couleur, c'est Shadows Die Twice. Euh, un peu comme l'édition de Dark Souls sur PC à l'époque se suivait d'un engageant euh, Prepare to Die. Euh, alors à tout seigneur, tout honneur, vous l'avez vu sur vos petites applis de podcast, c'est via le podcast Multimorphose que nous pouvons publier cet épisode. Alors ça nous évite notamment de nous lancer dans un truc comme, par exemple, un très mauvais nom, mais le SekiCast qui n'aurait à peu près qu'un épisode. <rire> puisque Multimorphose euh, alors, euh, qui appartient au label PodCut permet à qui il souhaite d'enregistrer un épisode sur un, un thème un peu quelconque qui lui fait plaisir, dont il a envie de parler pour faire un one shot et de le publier sur son flux euh, et si vous êtes inspiré ben pensez-y, n'hésitez pas à, à proposer vos idées sur les réseaux sociaux les DM de Multimorphose sont ouverts euh, bref, après cette intro sur le pourquoi du comment, reste à parler du qui, qui est autour de cette table virtuelle, même si vous en avez déjà entendu certains. Alors les Shinobi ici réunis euh, sont quatre avec moi, euh, Flavien qui va vous accompagner ce soir. Alors on va commencer par quelqu'un qui a déjà parlé de Sekiro euh, et pour qui l'exercice du coup ce sera un peu le mode facile. C'est Adil, salut Adil. Salut <rire> Comment vas-tu
2: bah, bah écoute, ça va, ça va plutôt pas mal. Euh, après une bonne session de jeu sur Sekiro depuis euh, le dernier mois là, donc, euh, non, ça va plutôt pas mal.
1: C'est bon, tu t'es remis. Pas de stress post-traumatique
2: Non, j'ai un peu l'habitude, donc pas de stress post-traumatique, mais du stress et de, et de la rage sur le moment. Mais a priori, j'y retourne à chaque fois, donc ça veut dire que j'aime ça.
1: La bonne rage. Et donc, euh, Adil, toi, tu euh, participes au podcast J'aime jouer, même si... Euh, présentement, là, tu vas être un peu moins régulier, je crois, dans l'émission. Est-ce que tu veux parler rapidement de Oui, de bien
2: sûr. Bah, on a un podcast donc, qui s'appelle J'aime Jouer, qui est animé par mon frère, en l'occurrence. Euh, une bande de potes qui parlent de jeux vidéo euh, deux fois par mois. Un épisode, généralement, sur un thème particulier, la mort, euh, le... les jeux débiles, le temps, le travail. Et puis, un épisode qui s'appelle de Chat, euh, également une fois par mois, euh, mais qui, lui, revient davantage sur... Euh, sur l'actualité du jeu vidéo et puis surtout sur une autre actualité du jeu vidéo, c'est-à-dire à quel jeu on joue et qui c'est pas forcément des jeux toujours très actuels. Très bien,
1: ouais, donc j'aime jouer et donc euh, vous avez fait un épisode où, entre autres, vous avez parlé de Sekiro, où il y avait Florent Gorge avec vous.
2: Ouais, y il avait, y avait Florent Gorge qui, lui, ne joue pas à Sekiro, mais, euh, mais ouais. C'était la, la fonction
1: que... Japon un peu... Hein.
2: Ouais, 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 mais il était là. On enregistre, on enregistre plusieurs épisodes par, par enregistrement, en fait. Et il était là pour, pour un prochain épisode que, que vous retrouvez bientôt et qui est un thème. Vous avez
1: peut-être déjà retrouvé, euh, selon, selon la date de publication. Donc, Adil, tu vas nous accompagner également. Ensuite, bien celle qui est parvenue au bout du jeu il y a quelques jours, qui n'hésite pas à montrer ses exploits sur les internets. C'est Freya. Salut Freya. Salut. Comment vas-tu?
0: Eh ben, écoutez, ça va très bien.
1: Et donc toi, tu es notamment, hein, au-delà d'être Freya, tu, tu es streameuse aussi, tu fais ça sur Twitch
0: Exactement, je suis streameuse, je stream sur Twitch, c'est vraiment pas du tout professionnel hein, à l'occasion, très, très occasionnel, mais oui, en effet, donc là, ces derniers temps, c'était du Sekiro, Sekiro, Sekiro.
1: Très bien, et du coup, ta chaîne, c'est Freya Twitch, Freya, Freya underscore Twitch, c'est ça C'est ça. Yes, et euh, là tu prévois quoi du coup euh, après Sekiro euh, Peut-être un, un, un walking sim un peu plus cool euh,
0: Alors la, la suite là ça va être euh, prochain jeu en a Tale
1: Ah oui, c'est vrai que ça sort en mai, ça, ça a l'air sympa aussi. Très bien, et ça va euh t'as osé te lancer dans, dans le Twitch game malgré le fait d'être une femme, que c'est pas toujours facile pour une femme de streamer, même de jouer à des jeux vidéo déjà de base. Euh, prendre...
0: Je me plains pas, je sais que la situation est, peut parfois être compliquée, moi j'ai jamais jamais eu de problème à part deux trois euh, personnes un peu lourdes, mais c'est très rare et pas du tout régulier, donc pour l'instant je touche du bois, je me plains pas.
1: Tu as une bonne commu. J'ai une très bonne commu. Très bien, et eh bien ensuite suit un père indigne qui a dû réveiller son enfant par des cris de joie ou de rage lorsqu'enfin il a bouclé le dernier boss. Il fait partie de podcasts et de multiples podcasts dont on citera au moins l'école des facs, euh, c'est Sous X. Salut
3: Sous X. Salut à toutes et à tous, bonsoir. Comment vas-tu euh, Bah écoute, ça va bien, j'entame, euh, j'entame, euh, ouais je, je suis sur le deuxième run. Enfin,
1: ah t'es celui qui, ont... qui nous parlera un peu du New Game Plus, moi j'ai pas encore commencé malheureusement. Mais...
3: Pas exactement, mais je, je te raconterai. Ok, ça marche.
1: Et enfin, pour fermer le tour de table, une autre joueuse multiclassée, euh, Esqua, qui, euh, comme notre cher président, a un projet <rire> que vous pourrez relayer <rire> à la fin, euh, que vous pourrez relayer sur les réseaux. Salut Esqua.
4: Coucou, bonsoir. Comment vas-tu Bah, Écoute, plutôt bien. Contente d'être parmi vous pour parler d'un jeu que j'adore et d'une licence que j'adore et d'un studio que j'adore.
1: Euh... Une licence qui n'a qu'un jeu pour l'instant. Mais...
4: Oui, mais qui est un peu la continuité de, de ce que j'adore. Voilà, plutôt, plutôt contente. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur
1: ce projet qui est épinglé euh, sur ton profil Twitter
4: Ah, bah, avec euh, grand plaisir. Bah, écoute, euh, moi, je suis dans le jeu vidéo depuis un petit moment, euh, au niveau personnel. Voilà, il n'y avait pas de, de choses communautaires et autres. Et euh, commençant à m'y intéresser, on s'est rendu compte avec un ami d'une problématique euh, sur le jeu, et euh, qui était notamment, enfin, dans l'univers du jeu vidéo euh, surtout, euh, que bah, on n'avait pas d'espace pour nous. Donc qu'est-ce que je veux dire par là C'est un espace dédié aux joueurs, pour les joueurs, pour exposer leur, euh, leurs travaux, pour créer des, des, des choses communautaires, pour créer vraiment encore plus d'engouement au niveau du jeu vidéo que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Euh, le but étant de, voilà, comme je disais, d'avoir un espace qui est dédié euh, aux joueurs. Donc euh, voilà, le.. Truc qui pourrait enfin vous servir, vous regrouper euh, dessus et puis monter vos, vos projets beaucoup plus facilement qu'avec les réseaux actuels qui ne sont pas dédiés euh, à notre milieu. Donc j'entends bah oui, Twitter, Facebook, Instagram sont plutôt des réseaux. Euh, Instagram c'est la photo euh, sur Twitter et puis euh, Facebook c'est beaucoup de l'information. Snapchat va utiliser beaucoup de la, de la mini vidéo, mais c'est vrai que pour nous, les joueurs, on n'a rien et euh, nous on voulait un euh, en tout cas, par notre projet, vous proposer une solution euh, par rapport à ça, en espérant qu'elle vous plaise et qu'elle euh, qu'elle corresponde aux attentes euh, de la communauté euh, du, du jeu vidéo.
1: Quoi. Oh ben on suivra ça C'est pour la fin d'année, je crois, hein, c'est ça
4: Oui, c'est ça. On espère yes, sortir ça. en septembre euh, avec... Euh, caler notre sortie avec celle de Borderland 3. Euh,
1: mm.
4: Et voilà. On beaucoup.
1: Très bien. Et donc, on va remercier encore une fois Multimorphos qui nous permet de parler ensemble de Sekiro et également Exerf qui s'est permis aussi euh, de relayer le, le tweet qui a permis effectivement de relayer l'information à un plus grand panel de monde. Euh, C'était cool. Merci à lui. Euh, et on reparlera sûrement de lui à un moment ou un autre. De toute façon, hein, voilà. Parce Il, y que... Il, y a... Il y a des chances. Il y a des chances. Voilà. Et alors, Très avant... Cool. <rire> Ouais, 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 et avant de passer aux choses sérieuses, alors un dernier point quand même qui peut avoir son importance pour vous les auditrices ou auditeurs, c'est que dans cet épisode on va spoiler par moments euh, que ce soit sur euh, la narration et le scénario, euh, l'intrigue du jeu, également sur des points de gameplay, sur comment fonctionne le jeu et tout, je sais que certains considèrent pas ça comme du spoil, moi je peux le considérer comme tel, donc je, je préfère le préciser aussi, des trucs qu'on peut découvrir dans le jeu en termes de, de gameplay. Ou encore même euh, certains boss en termes de cara design en termes de comment on s'est débrouillé, etc. On va
3: Donc, tout spoiler, voilà. te fatigue pas. <rire> Donc,
1: euh, voilà, vous êtes prévenus, hein, euh, maintenant nous, on y va. Alors pour commencer par un petit point factuel, euh, on va commencer par un peu la, la fiche signalétique. Qu'est-ce que c'est que Sekiro euh, sous X
3: alors, euh, avant de parler de Sekiro, on va peut-être revenir à l'origine de, de ceux qui, du monde. Qui, qui, en sont, euh, qui en sont responsables. Alors, euh, From Software Incorporation, qui en japonais se dit, alors attention, hein, je m'excuse d'avance, <rire> « Karushiki Gaisha Furomu Sofuto Wea ». Voilà. C'est euh, un, un, studio... hein <rire> un studio qui a été, euh, qui a été fondé le, le 1er novembre 1986, qui est situé à Tokyo. Alors, euh, From Software, ils sont surtout connus euh, au tout début pour la série euh, Armored Core, mm. qui est une série de, de robots, si je ne dis pas de, de bêtises. Et par la suite, en 2009, ils sont mis sur le devant de la scène grâce à la sortie d'un jeu qui s'appelle Demon's Souls. Et qui, qui, fera, qui fera énormément de, de bruit. À l'origine de ce Demon Souls, on a Hidetaka Miyazaki, qui est en, embauché à l'origine comme, comme développeur par la boîte, et à qui on laisse faire son, son petit jeu de son côté, et finalement qui finira par prendre la tête de l'entreprise en 2014, en avril 2014. Euh, suite à Demon Souls, Trois autres, quatre autres jeux vont sortir dans, dans cet esprit euh, Souls-esque, si je peux dire ça comme ça. Donc, Dark Souls, euh, qui aura trois occurrences Dark Souls 1, 2 et 3, et Bloodborne. Et tous ces jeux, euh, tous ces jeux de monsieur Miyazaki se caractérisent. Sauf le euh, 2. Hein.
1: Dark Souls 2 n'avait pas été dirigé par Miyazaki, qui bossait lui sur Bloodborne, il me semble, justement. Et c'est pour ça que les fans, euh, parfois, ont tendance à dire Ouais, Dark Souls 2, c'est nul parce qu'il n'y avait pas Miyazaki derrière.
3: Alors on va dire supervisé éventuellement si tu préfères, euh, pour le 2 en tout cas. Euh, suite, à, suite à ça, donc, ce qui caractérise généralement les jeux de, de Monsieur Miyazaki, c'est qu'on les considère, je dis bien considère, comme très 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 difficiles, punitifs, et euh, on en redemande. Alors ça c'est un concept particulier. À la suite de tout ça, euh, un jeu qui a pris 4 ans, à être développé et qui nous intéresse tout particulièrement ce soir se nomme Sekiro. Donc début du projet en 2015, il sortira le 22 mars 2019 et pour le moment je crois que c'est un succès puisqu'il a dépassé les mmh. 2 millions de ventes et il me semble qu'aujourd'hui 2 millions de ventes c'est déjà pas mal, c'est un Il,
4: fait, un il a fait petit... une super sortie, Activision l'avait dit, c'est vraiment euh, dans, dans les chiffres que Activision content. donc à savoir qu'Activision est quand même un des ogres du jeu vidéo, oui, en fait. donc il, la, il place la, la barre très haut en termes de sortie, donc pour eux te disent qu'ils sont satisfaits de la vente de Sekiro, c'est que bon. Visiblement, le pari est plutôt réussi sur cet opus.
3: Voilà. Donc, je pense avoir euh, tout, tout dit pour introduire, euh, pour introduire ouais, et, euh... et placer le décor de ce fait
1: Alors, peut-être parler d'Activision. Tu l'as cité, Activision Blizzard, donc, qui effectivement sont euh, quand même un des, un des gros gros noms avec qui il y a notamment du jeu vidéo. Alors, après, ils ont des plus petits projets, donc ouais, ils placent. Euh, et placent leurs espérances à la hauteur des projets. Là, c'est vrai que Sekiro c'est quand même euh, des jeux From Software, euh, des jeux destinés à une certaine tranche de, de gamers, enfin de joueurs euh, hardcore. Enfin, c'est présenté une comme niche, tel, en tout cas.
3: Tu veux dire Comment Une niche.
1: Ouais, une petite niche, même si, euh, voilà, depuis Dark Souls, hein, ça a bien monté. Des Souls de restait assez confidentiel et a pris de l'ampleur petit à petit. Dark Souls a quand même réussi à, à toucher un plus large public. peut de Born également. Euh, et donc Activision justement Peut-être on peut en parler tout de suite Puisque effectivement ils sont éditeurs et, euh, alors, Le jeu a été présenté au Game Awards 2017 Il y avait un petit teaser mystérieux Où il y avait juste Shadows Die Twice Qui à la base n'était pas censé faire partie du nom du jeu C'était juste censé être là pour le truc Et finalement ils ont décidé de le garder Et euh, on se demandait est-ce que c'est un Bloodborne 2 Parce que Miyazaki avait dit non non Dark Souls j'en ai fini euh, Est-ce que ça va être du coup un Bloodborne ou quoi Et finalement c'est donc une nouvelle licence euh... Et euh, à l'E3 2018, on a eu un trailer un peu plus clair, avec une date, donc la date que tu as cité euh, en, le 22 mars, euh, et un trailer chez Microsoft, ça a aussi son, son importance, je pense, dans le monde du jeu vidéo, même si on n'en parlera pas ici. Et donc, euh, ça a un peu surpris tout le monde quand même, l'arrivée à la fin de ce trailer du logo Activision, parce se dit, ça. Ah, tiens, Activision, ok. Surtout qu'on ne les attendre pas du tout sur un jeu comme ça, en fait c'est ça parce que c'est les Call of, non Si, c'est ça, c'est Call of Activision. Si, si,
4: c'est Call of, c'est avant, quand ils étaient avec Bungie, c'est Destiny. Enfin, c'est du FPS, c'est-à-dire qu'on ne les attendait pas sur un jeu hardcore, sur un jeu bien sélectif au niveau de son public, parce que ce n'est pas tout public. C'était un pari pour eux, je pense, parce que c'est vrai qu'on ne les attendait pas du tout là, en fait.
1: Et alors, juste d'un point de vue, tiens, Adil, peut-être, quand tu as vu Activision, est-ce que est-ce que ça t'a surpris Est-ce que tu t'es dit « Ah, euh, ils vont tuer mon Dark Souls » <rire>
2: euh... <rire> Ouais, c'est d'abord ce que je me suis dit, effectivement. Enfin, je me suis pas dit « Ils vont tuer mon Dark Souls », mais je me suis dit à quel point il... Il va accepter, euh... ils vont accepter que Minizaki fasse un, un de ces jeux tout simplement et en fait en y réfléchissant bien je me suis dit mais ils ont rien à perdre ils ont rien à perdre parce que c'est un jeu qui à l'échelle d'un gros triple A va pas va pas leur coûter une fortune euh, ils sont avec la signature Miyazaki ils ont la garantie d'avoir justement toute cette niche qui va obligatoirement acheter le jeu de toute façon enfin je veux dire, tout au, nous tous on j'ai de des
1: connaissances qui boycotté parce que euh, Acti derrière euh, c'est quelqu'un qui boycotte les jeux Acti de manière générale ah, il n'a pas pris à son grand ban parce qu'il aime beaucoup les jeux from software.
2: Mais... Pour, les, pour les pratiques euh, sociales d'Activision, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est euh, ça, pour tout ce qui est Acti euh... de manière globale.
2: Ouais. Euh, le problème, c'est qu'il va falloir commencer à boycotter beaucoup de si jeux vidéo. Hein. Si tu prends le crunch en compte, généralement, tu ne peux plus acheter de jeux à la fin. Mais, euh, mmh. mais donc, du coup, oui, j'avais effectivement cette, cette vision-là. Et en même temps, au fur et à mesure du temps, quand j'ai vu les sorties d'Activision, le, les difficultés entre guillemets hein, d'Activision, mais le fait qu'ils aient. Par exemple, pour cette année. Euh, quand tu regardes quelles sont les licences qu'Activision va sortir, t'as ben, Sekiro. Donc euh, finalement, c'était assez bien pensé, mais au départ, ouais, j'ai eu vraiment assez peur, et puis j'étais un peu déçu, pour être tout à fait honnête, en, en fanboy total, de ne pas avoir un Bloodborne 2. Mais, euh, mais une fois la déception passée, je me suis quand même réintéressé au jeu. Mais, mais On avait enregistré un, un podcast post-3, et j'avais été assez saignant euh, avec le jeu, le, la logique de grappin, etc. Enfin, ça me faisait très très peur en termes de... Le... Bah, et te la...
1: ah, Il te l'a bien rendu, je pense qu'il t'a bien saigné le jeu. Là. Ouais, c'est ça, exactement. De... Ouais. <rire> et toi, Freya, euh, sur, sur le fait que ce soit Activision qui ait pris le projet, est-ce que tu as quelque chose à, à ajouter
0: Non, bah, j'ai rien à ajouter qui n'a pas déjà été dit. C'est vrai que ça fait un petit peu un petit frisson. Euh, on se dit, oh là là, ça va pas être... Euh, comment ça va être Est-ce que ça va être aussi bien Est-ce qu'on va prendre autant de plaisir Enfin, Est-ce que ça va être un jeu complètement différent Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver un petit peu quand même quand on a fait les Dark Souls et les Bloodborne Mais comme je rejoins Adil sur le fait que moi aussi j'ai eu une grosse phase de déception, de déprime sur un, un Bloodborne 2 qui n'a pas existé au final, et j'ai eu du un petit peu à accepter Sekiro au
1: début. Ouais, moi de mon côté quand j'ai vu ça, bon, euh, euh, j'ai pas fait, j'avais fait, j'ai fait Sekiro, le seul From Software que j'ai fait. Hein, pour le coup, on en parlera un petit peu après, mais euh... Mais pour le coup, je trouve que ça leur donne une légitimité auprès, entre guillemets, hein, toujours des gamers un peu hardcore, euh, que, que n'a pas forcément Activision, avec, ou Blizzard, avec les, les jeux Overwatch ou les call of qui est vraiment du, du mainstream, euh, sans, sans aucune notion péjorative là-dedans, mais c'est vrai que là, ça leur donne un côté un peu euh, « ouais, nous aussi, on fait des jeux pour les gamers, entre guillemets, euh, for the gamers, même si là, c'était pour le coup euh, à, à la conférence Microsoft <rire> ». Euh, par contre, euh, on en parlera aussi, mais du coup c'est vrai que le public d'acti euh, est beaucoup plus mainstream, la communication est beaucoup plus large et ça reste un jeu from Software et du coup ça peut induire des, des difficultés sur des joueurs qui ne savaient pas ce que c'était et qui s'y sont confrontés c'est ça
4: mais en fait le truc c'est qu'Activision c'est un bien pour un mal entre guillemets dans le sens où ce qui est bien c'est que ça a permis à Sekiro une très grosse visibilité une très grosse com parce que bah, encore une fois comme on le redit Activision reste un studio qui a énormément d'argent qui peut investir des millions d'euros dans des jeux donc ça permet une communication enfin euh, Bungie peut les remercier hein, on, dit, on pourra dire ce qu'on veut si on parle pas de cette licence là pour le coup mais pour leur dire merci parce que de la communication ils savent gérer ils savent toucher leur public ils savent hyper un public autour d'un jeu ça il est une parfaitement. Après, ce qui faisait peur je pense à, à beaucoup euh, de fans de la licence et du euh, studio oui. euh, from software, pardon, j'ai un petit peu mal à le dire, c'est qu'Activision est, qu est euh, dingue des microtransactions, du payant dedans, et on avait très très peur de retrouver ça dans le jeu, en fait. On avait très très peu peur de retrouver un, un pay to win ou un pay to progress dans un des jeu. Qui... de box ou autre, ouais. Voilà, c'est ça, on avait très très peur de ça, et en fait, la bonne surprise, elle a été là, c'est que non, finalement, bah, euh, ils ont été ultra libres de faire ce qu'ils ont voulu, et je trouve que la, la, la entre guillemets, la, la, la sauce prend bien entre les deux parce que bah, euh, Miyazaki a pu faire ce qu'il a voulu de son jeu, le développer comme il l'a voulu. Le studio pareil. Et à côté, Activision a très bien géré leur com. Après, ce qui pose problème effectivement, c'est que bah, Activision c'est pour un public. Euh, et là, c'est pas péjoratif quand je veux dire. Attends, ça à penser que Casual c'est péjoratif, mais non, c'est un Casual, c'est un joueur lambda, c'est un joueur. Comme tout le monde, qui, a, qui va jouer... Bah c'est ceux qui faut voilà. vivre l'industrie. Hein. C'est ça, qui vont jouer 2 trois heures euh, le week-end ou le soir, de temps en temps, comme ça. Et qui, du coup, se sont dit, bah, tiens, ce jeu, je vais, je vais le prendre. Alors qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ça. Et, euh... et je pense que ouais, c'est ça qui a, par contre, qui a desservi le jeu, c'est vraiment d'avoir un... un comment... Activision derrière et se dire, ah bah, le jeu est tout public, alors que non, pas du tout. Il ne faut pas oublier mmh. que derrière, c'est... Euh... From, Sof Software et, From Software. Euh, voilà, ça reste des jeux très difficiles qui ne s'adressent pas à tout public. Comme par exemple, Call of Duty peut s'adresser à tout public. C'est vrai que pour le coup, c'est des jeux qui sont beaucoup plus accessibles. Là, mm. tu es sur un jeu beaucoup plus technique. De
1: mécanique au moins. Et, euh... Adèle, tu voulais rebondir là-dessus
2: ouais. ouais alors je suis complètement d'accord euh, avec ce que tu viens de dire, euh, Megan. Et par ailleurs... Megan et quoi c'est la
1: même personne. Oui, Esquad, euh, Esquad, par de... De... Ouais. Non, et... non, il n'y a et... pas de souci.
2: cest Mais... Et, euh, mais... Juste pour le, le hardcore et le casual, en fait, il y a aussi un truc auquel on pense assez rarement, mais on est tous hardcore d'un certain type de jeu, et on est, est tous ça, casual ouais. d'un autre type de jeu. Donc, euh, Par ça, exemple, pas, ouais. moi, si tu me mets sur un Call of Duty, je me fais headshot par des gamins de 12 ans, tu vois, je vais pas me considéré comme mmh, un hardcore, et par contre... Ce et jeu, sur ça, ces jeux-là,
4: euh, voilà. Mais vous, je... vous saviez à quoi vous attendre sur ce type de jeu C'est plus ouais, ça que je
2: Ah dire. Ouais, non, non, complètement, mais sur... Euh... Vraiment,
4: euh, le terme est peut-être un petit peu mal choisi, c'est vraiment plus pour dire que euh, là, Activision, ça s'adresse à à tout le monde en fait vraiment, que quand on, on a l'habitude de jeux vidéo et de ce qu'on aime et dans quoi on est bon et qu'on sait qu'on va pas s'énerver ou qu'on peut avoir un bon niveau ou autre, on sait c'est quel studio aller entre guillemets.
2: Mmh. 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 Vois, mmh. Quand on est un
4: petit peu plus... Euh, comment dire Enfin... pas comme, je ne sais pas trop comment dire, mais quand on a un peu plus de connaissances dans le jeu, c'est-à-dire qu'on s'arrête pas qu'au jeu, qu'on voit à la télé ou machin. Ouais, en ouais. Là, on fait vraiment... un peu l'actu
2: du jeu vidéo. Quoi.
4: Voilà, c'est ça. Là, c'est vraiment, je pense que tous ceux qui l'ont pris comme un, un jeu punitif sont vraiment parce qu'ils se sont laissés en, sous cet engouement de là, en fait. Mais,
2: mais tu sur un sujet dont on va certainement en parler tout à l'heure, mais je suis complètement ouais, d'accord oui. avec toi. Le, le ouais, fait ouais, que on, soit... on parlera
4: de la, de
1: la difficulté, même si on s'y attardera. Enfin, c'est y a ça. beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, juste pour finir là-dessus, il faut quand même dire qu'ils ont concédé quelques trucs from software euh, à Activision, notamment euh, la présence d'un tuto par euh, infobule, enfin par euh, truc qui apparaissent à l'écran pour dire « Ah, tu peux faire ça, etc. » A priori, c'était quand même une demande d'Acti. Euh, oui. Oui. Et également, il y a, y a un truc d'entraînement où on peut s'entraîner au combat. Alors ça, je suis pas sûr que ce soit une demande d'active ça me paraît assez cohérent avec la philosophie From Software. Euh, et également aussi le fait, alors je ne sais pas si c'est une volonté de From Software ou d'active pour le coup, mais que on va en reparler aussi, mais la narration est beaucoup plus claire et beaucoup plus linéaire dans ces Sekiro que dans les Souls par exemple. Enfin, en tout cas, c'est l'écho que j'en ai. Encore une fois, j'ai fait aucun Souls ni Bloodborne. Quand te Mais... me
4: permets de rebondir. Hein, C'est un peu plus de budget, tout simplement. Hein. Quand as Activision qui investit, ouais, je ne sais plus combien ils ont investi dedans, bah, tu peux te permettre d'avoir un, une meilleure qualité de doublage parce que, évidemment, ça coûte très cher. Ouais. Donc, l'argent que tu ne mettras pas, sur, par exemple, dans Dark Souls, qu'ils n'ont pas mis sur du doublage, ils l'ont mis dans le gameplay, dans le développement visuel, graphique et autres. Que là, bon, quand as un support financier comme ça derrière, tu peux te permettre, effectivement... Ça aurait été dommage, d'ailleurs, de ne pas euh, utiliser les fonds qui leur étaient pour, pour euh, vraiment... Euh, euh, Caliner les petits détails comme ça du jeu qui le rendent vraiment intéressant. Ouais,
1: ouais, même si encore une fois, je sais pas si c'est vraiment. Euh, enfin, ils auraient peut-être fait un jeu plus linéaire et plus euh, transparent en termes de compréhension de l'univers et tout. De toute façon, ça, je sais pas, mais uh, Adil
2: Ouais, sur le doublage, pour, ouais. pour le coup, je suis pas trop d'accord parce que j'ai toujours trouvé que le doublage dans les jeux From Software, était le, en anglais, était vraiment excellent. Enfin, c'est. J'ai jamais senti. Euh... Un billet quand j'écoutais le, le doublage en anglais. Par contre, euh, là, dans Sekiro, je, je suis pas sûr que ce soit vraiment là-dessus qu'ils qu aient mis mmh. l'argent, parce que tu entends beaucoup les mêmes voix, donc du coup, euh, tu n'as pas, pas un nombre de voix très, très différent. Donc du coup, tu pas un nombre d'acteurs, mmh. et je suis pas sûr que ça coûte très, très cher. Et par ailleurs... Euh... Peut-être sur la
1: réalisation de trailer ou des trucs comme ça, où ils ont ouais, mis ou sur
4: mais... la scénaristique. Tu vois, c'est plus ça que ouais,
2: tu... ouais. Je ne ouais, pas et... que c'est
4: des milliers des cents. Hein.
2: Mais justement. non non et puis, bah, puis bah, visuellement le jeu est enfin on a peut-être le From Software le moins buggé qui soit jamais sorti aussi donc oui, euh, va, je...
1: bah, justement tiens comme tu parles de bugs bug ça tombe bien alors juste pour dire Sekiro Sekiro ça veut dire euh, le loup à un bras euh, on l'a traduit en ang... il a été traduit en anglais par Wolf et puis en français par Lou euh... C'est aussi, il faut le dire tout de suite, un jeu solo, on en reparlera quand on parlera de la difficulté ou euh, du gameplay, mais c'est un jeu uniquement solo, même si, voilà, aujourd'hui, est-ce qu'un jeu est solo quand on peut aller voir des guides YouTube ou quoi Pas forcément, mais en tout cas, comparé aux autres, on en reparlera encore une fois, je ne m'attarde pas là-dessus. C'est un jeu solo, et il y a... Euh dans le développement, ce que voulait avoir Miyazaki et puis l'équipe de From Software, on réduit à Miyazaki qui est le directeur, mais il faut vraiment penser de jeux vidéo aussi comme œuvre collective, c'est, ils voulaient le sentiment des lames qui se tapent, etc., et de personnes qui se tournent autour pour saisir une ouverture qui est vraiment euh, différent, je pense, des Souls, encore une fois, on va, on va en parler tout de suite. Juste pour finir, également, ça a aussi été vu comme la suite de Tenchu, euh, qui est une licence importante du jeu vidéo, j'en ai fait encore oui. une fois aucun. Mais From Software avait notamment développé certains épisodes qui, a priori, sont pas mémorables sur PS2, PSP, euh, ce, ces, ces générations-là. Euh, donc voilà, à un moment, il était question de le placer dans la licence Tenchu. finalement, pour des questions de droit, ça ne s'est pas fait. Euh, mais, euh, mais on en voit aussi le, la trace, puisque Tenchu était un jeu d'infiltration, et là aussi, on en parlera quand on parle des mécaniques. Mais, euh, mais il y a de l'infiltration là-dedans. Euh, pour finir, les plateformes sur lesquelles c'est disponible, donc euh, sur PC, sur PS4 et sur Xbox One, euh, on peut peut-être parler chacun juste de son expérience de jeu, sur quoi on a joué, si d'un point de vue technique, si on a eu des soucis ou quoi. Euh, peut-être pour commencer, euh, sous que toi as joué sur quoi Est-ce que est-ce que ta ta console ou ton PC se sont envolés euh...
3: Alors euh, installation PC, j'ai fait tout le premier run en version 1.02, puisqu'il y a une mmh. mise à jour qui a été euh, qui est sortie. Euh... On en parlera aussi, je pense. <rire> Il y a une semaine là, avec quelques ajustements qui sont censés euh, corriger 2-3 bugs j'ai eu aucun bug mm. <coughs> durant toute, euh, toute ma partie de jeu, non non c'est ultra fluide, après euh, bon, j'ai la config euh, qu'il faut mais euh, mm. ça, ça a tourné euh, nickel un jeu assez hein. léger
1: d'ailleurs, hein. il faut Tout, le dire euh, euh... même pas 10 gigas je crois
3: alors j'en parlais dans le dernier épisode de l'école des facs c'est impressionnant, le jeu il fait 15 gigas il s'installe ouais, 5
1: minutes mm. mm. c'est mm. assez oh. ouf ouais.
3: Ouais. c'est impressionnant, je mais pense qu'il est très très bien développé
1: je me permets de rebondir parce que moi aussi j'ai joué sur PC avec aussi un PC qui le fait tourner correctement. Pareil quelques paires de frame rate, mais vraiment hyper hyper légères et vraiment à des moments hyper précis euh, quelques freeze à des moments ou des autres mais je ne le mets pas sur le compte du jeu euh, aucun crash euh, alors j'ai joué à la manette on peut jouer à la souris et au clavier sachez-le mais euh, comme on pouvait jouer à For Honor à souris et clavier ça marchait très bien alors j'ai eu des soucis de manette mais c'est indépendamment du jeu mais au moment du dernier boss ma euh, manette avait des problèmes de connexion c'était assez assez rageant mais euh, dans l'ensemble pareil le alors sur le PC il faut savoir qu'il y a des modes qui sont dispo pour euh, réhabiller Lou euh, il enfin, y, y a pas mal de modes déjà dispo euh, qu'on peut installer et euh, je trouve que le portage est vraiment clean pour le coup surtout quand on sait le portage par exemple de Nier Automata, de certains jeux japonais qui peuvent laisser à désirer et ne serait-ce que chez From Software du premier Dark Souls, hein, voilà, on peut s'en rappeler Prepare to Die, c'était aussi euh, Your PC, euh, Prepare to Die mais, euh, mais donc ouais, je trouve que le portage est très clean sur, euh, sur PC aussi également euh, Et Thaïs, quoi Tu as joué sur quoi
4: Alors moi j'y ai joué sur Xbox pour le coup One, one donc, X. P... Euh, oh, one Normal et sur PS4 Pro. Okay. Alors, euh, c'est l'expérience de jeu euh, de, de console. Hein, donc, euh, pour le coup, euh, moi, c'est des jeux que j'aime jouer sur console. Alors, c'est un avis vraiment personnel pour le coup. Hein. Euh, je ne prends vraiment pas euh, les avis extérieurs que j'ai pu avoir. Moi, sur ce jeu sur console, j'ai aimé. La fluidité y est agréable, le gameplay est cool. C'est des jeux que j'aime jouer sur console. Euh, je sais que sur PC il est très agréable, encore plus fluide et tout, y a pas de souci. Mais voilà, moi c'est des jeux que j'aime jouer sur console. Mmh. J'ai eu quelques petits frises sur Xbox, mais parce que bah oui, la One elle commence à dater un petit peu, donc ça commence à être un peu lourd, puis elle a pas mal de trucs dessus et tout, donc bon, j'ai eu des petits frises. Rien de bien méchant, rien qui m'a handicapé ou fait rachquiter le jeu, parce que c'était vraiment sur des, des changements de zone ou, ou des petits trucs comme ça, donc rien de bien méchant. Euh, après, sur PS4, j'ai eu aucun problème. Après, là, c'est vraiment purement dans le jeu, c'est la caméra. Que je Trouve très très mmh. compliqué, enfin euh, très en compliqué. Aussi, ouais, de, je pense. Ça, ça sera plus dans le gameplay, mais sinon sur console, j'ai pas trouvé qu'il avait spécialement de problème Il reste très agréable à jouer. Après, évidemment, si vous avez un PC, il faut pas hésiter à, à jouer dessus. Il est, il est très bien aussi. Si
1: vous avez un PC qui est, qui est co correct, voilà. Sinon, oui, et, sur console, et voilà.
4: Sinon, ouais, voilà. Restez sur console, mais si vous avez un PC qui tourne bien, faut pas hésiter. Mais il reste en tout cas très agréable ouais. à jouer sur console. Il n'y a, a pas de, de problème majeur. On en tout cas. C'est
1: pas Assassin's Creed, quoi.
4: Ouais, voilà, c'est <rire> pas ça.
1: Euh, Freya, de ton côté
0: Ouais, moi, je suis sur PS4 euh, normal, du yes. coup. Et euh, j'ai eu quelques pertes de framerate qui, bon, n'étaient pas catastrophiques, il hein, n'y euh, a pas de souci, mais qui étaient assez régulières quand même à des, certains endroits, notamment quand il y a plusieurs ennemis à l'écran. Mmh. Euh, par exemple, dans la zone avec les euh, 10 ou 15 singes. Ah oui qui sont enfin euh, euh, qui forment un, un, un cercle et, euh, là franchement la, la PS4 elle, on sent qu'elle est plutôt jeune euh, en plus c'est pas une pro donc euh... et puis les temps de chargement sur PS4 normal sont un tout petit poil long alors quand on meurt en boucle c'est un peu
1: long Ouais, j'imagine bien, ouais, d'accord. Okay. Donc les temps de chargement à poids de long. Et toi, Adil, pour finir le tour de Tam bah,
2: Moi, j'ai joué sur PS4 Pro, donc je... à peu près la même, euh...
1: expérience, -ce la quoi, même
2: expérience, avec euh, un simili décollage d'avion de temps en temps, mais euh... sinon, euh, non, non. Tour... C'est pas toi qui soufflais. Non, 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 non. non, non. Faisait... Sur une échelle de... de 0 sur God of War, on, a... on était à 3, <rire> quoi, tu vois. <rire>
1: D'accord, ok, donc là c'est un peu sur quoi on a joué, alors on va enchaîner en passant justement un peu euh, sur le, le passif de From Software, et notamment sur la série des Souls, donc ce qu'on appelle les Soulsborne, alors je vous, je vous invite à écouter l'épisode de fin du game, où participez exerve euh, et les deux gars de Game Next Door, euh, qui font euh, toutes les deux semaines un épisode sur un, un jeu, et là c'était une série de jeux où ils reviennent un peu sur les Soulsborne, euh, voilà. Et euh, donc euh, moi, pour le coup, encore une fois, c'est le premier from software que je touche. et toujours, hein, on en parlera aussi, mais je me suis toujours tenu éloigné de ces, ces choses-là euh, pour une question de petits groupes élitiste qui disait oh, c'est impossible, tu vas souffrir. Mais euh, tu es prêt maintenant, Flavien Ah là, voilà, maintenant ça y est, j'ai grandi, je suis prêt. Euh, alors, euh, je sais pas si l'un ou l'une d'entre vous veut commencer sur euh, son expérience un peu des, des souls et sur ce qu'est un peu la philosophie de from software qu'on retrouve à, à travers. Est-ce est que, est-ce que tu as fait des souls, lesquelles euh... Quel est ton rapport euh, un peu à From Software
4: euh, Moi, j'ai commencé euh, la franchise, enfin, j'appelle la franchise, mais c'est l'univers voilà, Miyazaki euh, chez eux, avec euh, Demon's Souls. Vraiment, c'est le premier auquel je joue. Je le découvre euh, complètement par hasard. Euh, voilà. Et euh, je trouve la mécanique géniale. Je le trouve super à l'époque. il bon, faut en dans le contexte. En 2009, mmh. euh, on n'avait pas de jeu qui ressemblait. Euh, pour les gens qui adoraient les jeux solo, les jeux un petit peu durs, euh, c'était un univers, voilà, bah, comme on allait... Comme on dit hein, un univers Souls, donc un peu euh, un peu gothique, ténébreux, euh, un peu tout, tout délabré tout ça mais La vraiment dark fantasy un peu hein. voilà, c'est ça enfin un univers vraiment sympa, une intrigue géniale, un gameplay qui me plaît malgré Aujourd'hui, avec leur cul, on peut en rigoler un peu, mais à l'époque, enfin, ça, ça, ça a fait son charme. Hein. C'est un jeu qui est quand même très, très bien noté encore aujourd'hui. Euh, après, bah, du coup, j'attends la suite entre guillemets. Donc, en fait, bah là, pour moi, c'est changement de franchise. On part directement sur les Dark Souls*. Euh, bah, j'adore. Euh, moi, le 2 me pose pas de problème, même si euh, on sent qu'il n'y a pas l'empreinte de Miyazaki. Moi, je les trouve absolument géniales. J'ai un énorme coup de cœur pour le 3, que je trouve, euh, même encore aujourd'hui, le refaire, c'est un plaisir.
1: C'est un peu le maxi best-of, le 3. Voilà,
4: c'est comme The Witcher 3. C'est des jeux, j'aimerais avoir une machine à remonter le temps pour les redécouvrir encore une fois. Parce que c'est des jeux, ouais, qui ont marqué. C'est des jeux où, où on avait, enfin, ouais, on n'avait pas vu ça. Enfin, pour ce type de jeu, on n'avait pas vu ça. L'univers était génial. Alors, il y a des gens qui disaient, ouais, mais c'est punitif, c'est difficile, c'est machin. Mais c'était le but, en fait. Le but, c'était ça. C'était d'avoir envie de s'arracher la tête et de finir par y arriver, en fait. Et ça a donné euh, lieu à des, à des speedruns absolument euh, merveilleux comme on a pu voir là voilà, plus récemment. Il y en a alors, dit, le, son nom oui, m'échappe malheureusement, qui a fait, voilà, le, toute la saga sans prendre euh, un coup, ce genre de choses, c'est génial. C'est vraiment... Euh, c'est des jeux, en fait, qui sont, je trouve, euh, au-delà du plaisir de la cinématique, euh, du gameplay et de l'univers, c'est des jeux... Euh, qui te force à battre la machine, en fait. Vraiment, au-delà d'un FPS ou d'un RPG qu'on va suivre pour son aventure ou pour faire son stuff et ces choses comme ça. C'est vraiment un jeu qui va te pousser à battre la machine, quoi qu'il arrive, en fait. Et c'est vraiment intéressant parce que ça pousse à des mécaniques de jeu qu'on n'aurait pas pensé. Ça, ça demande de la réflexion, ça demande de, bah ouais, un peu d'entraînement parce que c'est vrai que bon, quand on a fait le 1, 2, 3, le 3, bon c'est enfin, quand même beaucoup plus facilement en main. Sekiro a été plus facile à prendre en main aussi. Alors Sekiro, euh, bah, pareil, je l'attendais, dé... bah, parce que j'en avais vu euh, les trailers, j'avais en entendu parler, etc. C'est comme c'est studio que je suis, bah, j'avais vraiment hâte de voir ce qu'il valait. J'avais pas trop peur, moi, d'Activision dedans. Enfin, j'avais peur dans le sens où je me suis dit, de toute façon, ça va passer ou ça va casser. C'est-à-dire que soit ils auront laissé... Euh... From Software faire un petit peu ce qu'ils voudront soit ils vont nous avoir pourri le jeu avec leur loot box leur, euh, leur euh, game pass et autres dedans tous les mois, enfin bref et là le jeu sort euh, franchement, bah, graphiquement, moi j'adore j'aime beaucoup l'univers, le gameplay euh, je trouve que justement ce qui me commençait à me manquer et un peu peut-être à m'essouffler chez Dark Souls c'était ce fait de lourdeur, en fait on est très lourd dans Dark Souls, vraiment, vous savez que vous avez une armure, une épée très lourde, même s'il y a ce système de roulade et autres on les lourd dans Dark Souls, en fait. Et là, on retrouve un gameplay relativement aérien qui permet beaucoup de choses, bah, qui permet, voilà, comme on en reparlera après sûrement, des speedruns des, avec des, des, des ouais, techniques de ouais. jeu qui sont vraiment géniales à, à voir et qui sont euh, des gens qui râlent en disant « Oui, les speedruns, ils utilisent des glitchs, machin et autres. » Mais c'est quand même très intéressant pour aussi les développeurs de voir l'exploitation qui est faite par les joueurs de leur jeu, mmh. en fait, à tous les niveaux du, 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 de possible okay. d'expérience, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et Sekiro, je le trouve assez permissif, je trouve pas forcément euh, punitif, c'est vrai que moi j'ai été un peu interloqué par les gens qui ont dit mmh. oui c'est un jeu très punitif, on comprend pas vraiment, ils ont décidé d'être mauvais pour, enfin d'être méchant dans le sens mauvais, voilà, euh, dans ce sens-là avec les joueurs et tout, alors que moi j'ai pas trouvé, je trouve que justement ils nous invitent à, à nous surpasser encore une fois, à être dans un univers cool, euh, bah l'histoire elle est pas mal, même si bon bah c'est pas non plus euh, du septième heure, mais c'est une histoire sympathique. Euh, on s'attache à, à l'univers. Euh, mmh. En soi, euh, j'aime bien aimé aussi... Effectivement, euh, je, comme Activision arrivait sur le projet, qui savait sûrement, je pense, euh, encore une fois, c'est mon avis personnel, je pense qu'ils avaient quand même décidé de s'ouvrir un petit peu aux, aux gens, euh, un peu, à plus, une plus grande communauté, on va dire. Bah, je trouve ça pas mal, leur petit système là, de résurrection une première fois, direct en rapide, là, comme ça. Je trouve ça pas ouais, mal parce ouais. que du coup, euh, ça motive voilà à rester parce que c'est vrai que mourir et de retaper à chaque fois toute la zone machin et tout, ça peut dégoûter très vite, mmh. surtout quand on connaît pas le jeu. Après, pour ceux qui se sont accrochés, euh, franchement, comme nous visiblement de cette table, moi je trouve c'est un jeu on s'amuse, on y prend plaisir à le finir. Euh, à se casser un peu la tête dessus, à découvrir le décor, à fouiner un petit peu partout. J'aurais aimé un peu plus de l'or. En fait, moi, j'adore le lore dans les mmh. jeux. Donc, j'aurais aimé un peu plus de l'or, euh, effectivement. Euh, mais bon, voilà, c'est bon, en on soi. Euh, ça va un peu sur tous les points que tu as puis, un, un peu plus tard. Donc, et puis, la, la caméra, effectivement. Et ça, tout le monde... Mais ça, le... on en
1: parlera, ne hein, t'inquiète pas, dans les mécaniques de jeu et dans le système de voilà. combat. Je, je crierai aussi. Euh, D'accord. Et euh, alors euh, Freya, toi, d'un point de vue de avant Sekiro, euh parce que c'est vrai que enfin moi, moi, l'image que j'en ai, c'est effectivement cette difficulté, même si j'ai compris euh, à travers les gens que je suis et qui pour moi ont un discours intéressant, que c'est pas juste euh, les boss, la difficulté, les patterns à apprendre, que c'est aussi tout un univers, tout un level design à apprendre euh, dans les dans les choses. Si tu devais en, en dire quelque chose.
0: Oui, c'est exactement ça. Euh, c'est pas que les jeux sont difficiles. Moi, j'ai malheureusement, moi, j'ai pas eu la chance de, de, de découvrir Demon's Souls et du coup, j'ai pas jamais joué à ce jeu. J'ai découvert avec euh, le premier Dark Souls et une fois que j'ai mis les mains dessus, euh, j'ai pas pu m'arrêter. Donc, j'ai enchaîné Dark Souls 2, Dark Souls 3 et Bloodborne au fur et à mesure des sorties. Et c'est des jeux que j'apprécie euh, vraiment euh, euh, énormément. Si tu
1: devais définir un peu la philosophie que as retirée de ça, de, de ces jeux, ouais.
0: Euh, bah, au niveau de la, de la philosophie, moi je dirais que les jeux ne sont pas durs, c'est juste qu'il faut accepter les mécaniques qu'on nous apprend à travers le jeu. Il faut mmh. juste prendre les outils qu'on nous donne, euh, acquérir les mécaniques, et le jeu, il passe plus ou moins tout seul. Il y a toujours des moments difficiles, mais il ne faut pas euh, faut, 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 faut s'empêcher de jouer.
1: Mmh et euh, peut-être si tu veux dire un mot du quand même du système de progression parce qu'il y avait quand même des classes, de l'expérience, des niveaux euh, choses qu'on ne retrouvera pas on en parlera tout à l'heure mais dans Sekiro euh, c'est une philosophie quand même assez différente j'ai l'impression
0: oui, bah c'est pas c'est pas une philosophie RPG, il n'y a pas de RPG dans Sekiro. Moi personnellement, ça ne m'a pas gêné du tout. Euh, J'aime beaucoup euh, la, le RPG dans les Dark Souls et pouvoir euh, comme ça euh, augmenter ses compétences, augmenter ses armes, augmenter ses armures, pouvoir looter plein de choses, etc. changer complètement de, de build pour s'adapter à une situation, ça j'ai adoré. Mais le fait que ça soit pas dans Sekiro, ça me dérange pas.
1: Ouais, on, en, on en reparlera, moi je trouve même qu'ils auraient pu aller encore plus loin là-dedans. Euh, de ton côté, Adil, si tu dois revenir bah, vite fait sur ton expérience des Souls avant, mais euh, euh, également ouais, sur un peu la philosophie qui habite ça et peut-être parler aussi de justement la communauté que ça a créé et euh, le discours que ça a créé dans cette communauté, peut-être
2: bah, Moi j'ai découvert les Souls avec Bloodborne en fait, ouais. euh, qui est mon préféré. De, Une exclue PS4. De mon... Une exclu PS4, tout à fait. Donc j'ai fait Bloodborne, ensuite j'ai enchaîné sur Dark Souls 2, euh, Dark Souls 3. Dark Souls, j'ai fait les choses dans le désordre mais c'était rigolo en fait de revenir sur Dark Souls après avoir fait Dark ah, Souls 3 de voir ce qu'ils avaient pris de, de Bloodborne et notamment un peu plus de légèreté comme tu disais Isco tout à l'heure, c'est vrai que t'es assez lourd dans, dans Dark Souls Dark Souls 2, Dark Souls 3 ça va un petit peu mieux euh, non moi je voulais juste revenir sur pour le coup quelque chose qui distingue quand même tous ces jeux euh, de Sekiro, on parlait de, de la narration tout à l'heure, euh, du fait mmh. qu'il y avait une histoire qui était beaucoup plus euh, claire, et, et -ce quoi, tu parlais du lore, effectivement, dans les, dans les autres, dans les Soulsborne, donc les jeux avant, Barso, avant euh, Sekiro, pour le coup, tu avais une intrigue, au sens où c'était intriguant. Donc, mmh. quand, euh, tu ne savais pas vraiment ce qui se passait, tu, il fallait... Et puis, même si tu avais tous les éléments, bah, de toute façon, l'histoire ne t'était pas racontée. Il fallait que tu te la racontes à toi-même et que tu réfléchisses un peu à bah, qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce monstre, ah, ce monstre, est-ce que c'est un personnage La description que des objets
1: aussi, etc. Ouais.
2: La description des objets que tu as aussi un peu dans Sekiro mais qui était véritablement importante en fait en termes de narration dans les précédents. Alors que là, Sekiro te donne quand même les éléments majeurs. Donc ça, c'est un des éléments moi, qui m'a beaucoup marqué, notamment dans Bloodborne. Donc ça m'a rendu complètement fou de, de plaisir et de, et de joie de découvrir ça au fur et à mesure, euh, en plus de découvrir un univers euh, si particulier. Et, euh, et je pense que ça a aussi contribué donc, à, à créer euh, la communauté dont tu parlais, c'est-à-dire une communauté... Euh, qui, à la base, était une communauté de niche. Donc, des Bond Souls, c'était vraiment... Il y avait très peu de personnes, finalement, qui ont joué à des Bond Souls. Ça a un peu explosé avec Dark Souls. Euh, la communauté était très forte, avait son propre langage, avait ses... Enfin, il suffit de regarder... Avec deux
1: mots, deux mots qui, les, qui habitent cette communauté, c'est le git-good. Voilà, le
2: git-good. <rire> mais, euh, mais globalement, il y, a, il y a quand même des, des gens très différents au sein de cette communauté. Et ouais euh... je
1: réduis volontairement, évidemment. Euh, mais oui Non, non, ouais.
2: sais... non, non, non c'est pas ça. Ce que je voulais dire, c'est qu'on en parlera certainement euh, tout à l'heure, mais ça a généré une certaine fierté de, des personnes qui ont découvert ça en premier, qui ont découvert l'essence même du jeu. Euh, je suis pas sûr que Miyazaki voulait spécialement avoir des ayatollahs de ce que c'est qu'un qu jeu from software, une défense... Euh, absolument féroce de ce que doit être le jeu et la façon dont on doit le jouer, surtout c'est sûr c'est ça qui est important, mais euh, mais donc du coup à une grosse communauté, sachant que en plus tu avais beaucoup de, donc, de multi dans ces jeux là euh, auparavant et euh, notamment Dark Souls et puis euh, le 2 et le 3, et donc du PVP donc du joueur contre joueur dans des zones dédiées etc, donc ça, ça a renforcé aussi cette cette communauté, et puis dans cette communauté tu as aussi une petite faction euh, qui t'explique que si tu triches avec le jeu etc tu, tu n'as pas évolué, tu tu n'as pas progressé euh, avec tout un discours euh, qui, à mon avis, va devenir un même sur Internet tellement c'est génial. C'est déjà devenu. Mais, euh, <rire> non, mais ça, c'est formidable. Donc voilà. Mais, euh, ouais, des jeux avec euh, des univers euh, très intrigants. Bah, c'est vraiment ça que je retiens en dehors du gameplay, etc. Parce qu'on on y reviendra forcément dessus. Mais des univers très intrigants où le jeu ne te donne pas beaucoup de clés pour. Euh, bah, dans ta façon plans. de jouer, etc. Et en plus, ne te donne pas non plus beaucoup de clés dans ta compréhension de l'histoire. Donc, tu dois tout décrypter, que ce soit le gameplay, les patterns des ennemis ou même l'histoire. Et c'est assez fascinant à la jouer.
4: Je rebondis là-dessus. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les gens s'intéressent aussi peut-être plus facilement à Sekiro. Je vois des gens qui étaient totalement extérieurs à cet univers, euh, qui euh, n'avaient même pas voulu tester les Dark Souls et qui ont adoré Sekiro. Alors qu'ils voilà, il ne connaissaient pas du tout. Et je pense que ce système-là a aidé justement, tu vois, euh, aux gens à rentrer plus dans l'univers et quelque part à accrocher un peu plus au jeu. Ouais, enfin, c'est ça, il... comme tu disais, voilà, dans Dark Souls, il faut vraiment s'accrocher, il faut se faire l'histoire soi-même, faut, faut tout ça euh, pour, pour pour avoir un semblant de d'histoire, on va dire. Ouais, c'est ça, en plus, tu finis voilà. toujours avec un
2: semblant à la fin.
4: Voilà, c'est ça. Alors que dans Sekiro, c'est une histoire entre guillemets euh, vraiment entre guillemets parce que j'ai pas d'autres terme là, plus guidée. Voilà. on te raconte quand oui. même une enfin, ouais. histoire on te raconte quand même ce qui se passe pourquoi tu fais ça et dans Dark Souls pas spécialement
1: en fait. et toi x si tu devais retenir un peu euh, les Souls euh, ce que tu devais en retenir comme philosophie comme euh, difficulté, comme communauté comme euh, ce que tu veux, le multijoueur peut-être, si tu veux revenir un peu sur la façon dont c'était organisé
3: euh... alors moi j'ai découvert euh, Exerve euh, grâce, à... <rire> grâce aux Souls euh, et puis on, on, on s'habitue et puis on, on s'attache à, à ce personnage qui Exarche, qui, qui,
1: je, je t'interromps, mais justement qui, qui était euh, assez opposé à toutes ces là de guide good, de oh, tu les fais pas correctement et tout qui était très bienveillant en fait dans la façon de présenter les Souls. Ouais,
3: ouais, ouais. Moi ce qui, ce qui m'étonnait ce qui, ce qui c'était euh, pourquoi ce mec refait euh, 40 fois un, un jeu qui est, qui est moche, déjà, hein, est le, le premier. Le
1: il premier. a sa DA, il a sa DA.
3: Ah, ouais, il <rire> a sa DA. Non, mais c'est un peu ce que je me dis à chaque fois que je, que je lance un, un Souls, et j'attendais énormément du 2 et j'attendais encore plus du 3. Euh, à chaque fois, je me dis Bon, euh, graphiquement, c'est pas ouf. Et puis tu commences à avancer dans le jeu, et là, tu vois ton premier panorama, là, tu fais <rire> Bon, ok, si, c'est ouf, en fait. Euh, ce que j'en pense, c'est que c'est sûrement, sûrement le, 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 le type de jeu, enfin, le, la série de jeux qui a péter totalement les, les règles de ce que devait être un level design et surtout mmh. sur Dark Souls 1 c'est vraiment le, le meilleur le, le meilleur niveau euh, ouvert avec avec des raccourcis de, de partout que tu ouvres au fur et à mesure du jeu et je trouve ça très très dommage qu'au fur et à mesure épisode 2 et épisode 3 surtout où ils ont mis immédiatement le, le voyage rapide en place je trouve que ça casse une grosse partie de, de l'immersion pour ce qui est de pour ce qui est du côté euh, multijoueur, c'était euh, c'était aussi une idée brillante qu'ils qu ont eu. Alors je sais pas, j'ai pas fait des Souls, donc je sais pas si c'était déjà en place ce système. Mais euh, dans le dans Dark Souls 1, le, les joueurs avaient la possibilité de laisser des messages euh, au sol, et euh, c'était euh, c'était sûrement l'une des meilleures idées du monde parce que tu. C'est pouvais...
1: à peu près une aussi bonne idée de, de multi que de journée, je trouve hein, quelque part. Enfin, c'est
3: des idées très originales, quoi. Mm. Donc euh, bah écoute mon rapport aux Souls, euh, je pense que vous avez tellement dit. C'est c'est des jeux qui, qui qui te demandent effectivement d'accepter euh, d'accepter la façon dont, dont le jeu a décidé que tu t'allais jouer. Et si tu si tu vas contre ça, bah tu, tu meurs. Et il okay. y a un moment il y a un moment Just,
1: Justement avant de mourir, comment tu fais pour éviter de mourir Parce qu'il me semble que le système de combat notamment et la philosophie du combat n'est pas la même dans Sekiro que dans que dans Dark Souls ou euh, Bloodborne est un peu entre les deux, j'ai l'impression. Il est quand même effectivement. plus dynamique. Mais...
3: C'est pas du tout la même chose. Dans Dark Souls, c'est un RPG déjà, donc tu, tu peux monter tes, tes stats. Si, mmh. si un boss est trop dur pour toi, tu vas pouvoir euh, pexer et revenir en étant euh, plus fort, en ayant une meilleure armure, une meilleure arme qui va taper plus fort, qui va mieux te protéger. Euh, et tout est basé quasiment sur euh, la roulade. Mmh. C'est-à-dire que tu, tu, tu vas esquiver le tu vas esquiver les, les patterns du boss et pendant cette roulade, tu as, as quelques secondes d'invincibilité. Donc, c'est tout un jeu de on se tourne autour. Dans Sekiro, c'est totalement différent. Dans Sekiro, il vaut mieux ne pas bouger et affronter mm. de, de, de plein fouet euh, les boss.
1: Oui, ça, ça me paraît un, un truc important à noter quand même, parce qu'effectivement, euh, j'ai aussi lu, euh, je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, comme j'avais fait les Dark Souls, Sekiro, finalement, euh, j'y suis allé pas trop mal. Il euh, y, y a pas mal de joueurs de Dark Souls que j'ai pu lire ou entendre qui disaient ah c'était difficile peut-être plus que pour un nouveau joueur parce qu'il fallait désapprendre justement Exactement. tout, ces, ouais. tout ce, Exactement. cet évitement du combat tout, même, à
3: tout à fait vrai oui
4: c'est ça mais euh, il fallait euh, rechanger en fait où ça a été je pense d'un sens plus simple et d'un autre plus compliqué euh, sauf c'est toujours nuancé hein, dans, dans, dans la chose euh, c'est à dire que plus simple parce que on savait à, à quoi s'attendre on savait mmh. qu'on allait galérer, on savait qu'on allait mourir, on savait qu'on allait avoir besoin d'une botte de Toliprane, euh, et que euh, les mécaniques, voilà, on savait que les boss avaient forcément une surprise, que, voilà, enfin, il y avait quand même des mécaniques auxquelles on s'attendait, des zones où on, sa on savait pertinemment qu'il allait se passer un truc par rapport à, à l'ambiance, à machin, parce que ça s'amène un voilà, dans les mêmes choses et autres. Par contre, où c'était plus compliqué, c'était, euh, moi au début, putain, euh, et en roulade et tout, je me suis dit, ah mais oui, non, mais c'est pas le même jeu, là, non, attends. Mais après, bon, euh, il faut juste se dire, bon, voilà, ok, je suis juste ok sur une licence que je connais, mais c'est enfin, des, des styles de jeu que je connais plutôt que licence. Euh, mais là, je suis pas sur le même jeu du tout, c'est mmh. autre chose, donc je ne dois pas jouer pareil. Donc, il fallait reprendre un peu en main, effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y avait plein de mécanismes à ne pas prendre qu'on avait sur Dark Souls, qui ne sont pas du tout dans Sekiro, mais je je pense quand même que ça restait un peu plus logique, on va dire que peut-être facile dans ce cas-là, comme terme, pour pour des personnes qui avaient joué à Dark Souls. Il y avait des mécaniques de boss qui étaient plus faciles à anticiper, plus faciles à comprendre, plus faciles à, à trouver les parades ou autres en ayant joué déjà à la, à la franchise que des gens qui ne la connaissaient pas après c'est mon avis hein,
1: oui bien sûr Non, mais j'ai lu les deux avis de toute façon j'ai lu euh, des trucs qui disaient ah c'est le plus dur de From Software d'autres ah, ben, il est beaucoup plus simple que les Souls enfin. donc euh, on est là pour donner nos avis je ne l'ai pas,
4: pas, voilà, pas trouvé plus simple ou plus difficile c'est différent mm. en fait c'est ça c'est pas plus difficile ou pas moins différent enfin, au moins c'est différent c'est pas la même chose c'est pas prendre pareil on reste dans le même univers on est d'accord mais c'est quand même à prendre comme deux jeux différents malgré tout Et... je...
1: Juste, je me permets, euh, c'est une impression que j'ai en tout cas. Encore une fois, j'ai pas joué, mais des, des échos que j'en ai eu, j'avais l'impression, et, et pour moi, pour le coup, c'est un, un des défauts que peut y avoir dans Sekiro euh, dont je parlerai plus tard, mais que le level design était en parfaite adéquation avec euh, justement l'éclatement du lore le fait qu'il fallait aller chercher et tout, et que le level design lui aussi, même s'il était centré autour de quelque chose, bah, te faisait un peu aller à gauche, à droite par des raccourcis et tout, qu'il fallait explorer le level design comme t'explorer un peu le lore de, des souls. Et je trouvais que ça avait, une... enfin, dans l'esprit que je m'en fais, en tout cas, encore une fois, il faudra que je les fasse mais euh, d'autant que maintenant j'ai plus peur. <rire> <rire> euh, dans l'esprit, c'est ça, ça une espèce de cohérence parfaite de entre l'univers et la façon dont il est construit. Quoi, je sais pas si cette impression que ça, ça, ça vous a donné. Euh...
2: Euh, si je peux me permettre, moi, enfin, on en parlera peut-être après, mais ou en fait, on va en parler tout de suite. Mais moi, c'est un des défauts que je trouve mm. au jeu. Et, euh, et de pour heroes, coup, tu veux dire Ouais. ouais c'est euh... c'est pour le coup mon expérience, euh, mon ancienne expérience avec. Tu le disais, Sous-X, tout à l'heure, hein, de Dark Souls et de Blueborn, qui pour moi sont en termes de level design, sont les deux, euh, deux chefs-d'œuvre de la série. Et euh, où... ouais il y a un moment, je suis un peu resté sur ma fin hein, à ce niveau-là. Mais par rapport à ce que tu disais, Isquare, ouais je... moi j'ai trouvé les boss quand même assez difficiles et par contre euh, les zones assez faciles pour le coup. C'est assez bizarre parce que je... c'est pas du tout l'expérience. les zones
1: dis... ne servent à rien, on en parlera plus. Des bah, <rire> zones entre boss.
2: c'est euh... parce que c'est différent, c'est ce que tu disais. Ouais, le... Ouais. le gameplay induit plein de choses. En fait, dans, dans le jeu.
1: et du coup je vais juste finir par une anecdote c'est que encore une fois j'avais jamais fait de From Software moi aussi je stream un peu et je stream bah, de l'indé etc pas mal de trucs, j'ai jamais eu de problème sur le chat et <rire> les premières insultes <rire> que j'ai eues devinez quoi c'est en jouant à Sekiro où j'ai des, des pelés qui sont venus et qui m'ont dit ah oh, encore un connard qui essaye de faire de l'argent avec From Software et tout alors que j'avais un, un truc depuis un, un an, un an et demi sur, sur Twitch et <rire> C'est ça. C'est encore une fois, je ne veux pas généraliser à la communauté des, des, des Sourceborn ou de Front Software parce que c'est c'est pas représentatif, mais c'est une communauté assez vocale qui justement a une tendance à une, un certain élitisme, une certaine vision, leur propre vision. Et je sais que euh, je regardais d'autres streamers et que c'est souvent que tu as un, un gars ou une nana qui vient et qui dit non non mais là tu fais pas correctement, il faut pas prendre cette classe, il faut que tu prennes ça. Il faut, enfin, ouais. j'ai l'impression quand même que ça centralise euh, une minorité bruyante qui est quand même un peu... un peu neuneu, dirais-je, pour rester poli, et qui a envie d'imposer sa vision du jeu et, et qui est, Enfin, je sais que moi, c'est ça qui m'a empêché euh, de, de jouer au Souls pendant ouais. longtemps,
0: quoi. Enfin. Je vais rebondir là-dessus, puisque du coup, je stream des jeux From Software depuis que j'ai commencé à streamer. Et, en effet, il y a une minorité de personnes qui arrivent sur un... sur un live, alors bon ils spoilent ça très bien, ça peut arriver sur tous les jeux, mais qui ont aussi tendance à, à, à se mettre en avant en disant euh, « Oui, euh, moi, j'ai réussi à passer ce boss-là, euh, les yeux fermés, euh, les mains dans le dos, et en faisant autre chose à côté. » Et c'est vraiment <rire> euh, pour se sure faire strike. mousser, et, et, et pour te dire bah, « Et toi, du coup, t'es un peu en mode « Moi, je vais passer six heures sur le boss de fin, et, et mmh. Ça te rabaisse un petit peu. Et c'est pas la grande majorité de la communauté non, non, fois, euh, en fait. des jeux, mais, mais il faut pas se voiler la face. Euh, oui, il y en a, et il y en a pas mal. Et ça peut. Euh... Quand on... Moi, je me plains pas parce que j'ai été beaucoup soutenue par Exerve euh, avec le stream, donc j'ai récupéré beaucoup de sa communauté, qui est une communauté bien bienveillante. Qui est assez bienveillante, oui. Voilà, qui est très bienveillante et qui est là pour aider sans trop, euh, sans, sans pas du tout se faire mousser et vraiment qui est, euh, qui, qui est extra là-dessus mais il y a, y a des gens, oui, qui arrivent sur un live et qui peuvent être assez désagréables à ce niveau-là et très euh, condescendants.
1: Ouais, c'est un peu ouais, toxique par moment. Moi, je sais que, bon, moi, je l'ai pas mal pris parce que je m'en fous un peu, mais c'est vrai que je me suis dit, putain, le... en l'occurrence, c'était deux hommes, hein, étonnamment <rire> <rire> et, euh, qui arrivent et qui font la démarche d'aller voir un mec qui a quasiment aucun viewer. C'est-à-dire qu'il le cherche quand même, quoi. Enfin, c'est pas mis en avant ou quoi. Juste pour aller lui dire. Enfin, oui, le, le monde humain parfois m'étonne, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, donc voilà. C'était les anecdotes. Et également le fait que, effectivement, ce discours un peu élitiste de, oh, c'est tellement dur, je suis tellement fort, j'ai réussi Dark Souls moi je ne m'y suis jamais mis avant Sekiro parce que je me disais bon ok euh, je suis enseignant donc je me suis dit bon ok je vais profiter des vacances d'été il faut que je me fasse Dark Souls en plus j'ai sur PS3 donc <rire> voilà double, double peine mais, euh, mais je vais attendre d'avoir deux mois pour pouvoir perdre dans ma vie 5, 6, 7 heures sur le même boss parce que je ne vais pas y arriver enfin, ça m'a tenu éloigné de ces jeux alors qu'on va le voir qu'avec Sekiro moi, la, la conclusion que j'en ai, c'est vraiment de « allez-y, quoi, ça vous plaira peut-être ». Euh, mais voilà, donc c'était un peu mon anecdote personnelle sur euh, la communauté, euh, la minorité de cette communauté. Euh, on va partir sur justement euh, sur Sekiro, on va vraiment foncer sur Sekiro, euh, avec euh, tout ce qui est justement le scénario, la narration, l'univers, l'intrigue, etc., tout ce qui est un peu euh, du domaine de l'histoire. Et, euh, et Freya, c'est toi qui nous as préparé un petit point euh, pitch sur euh, qu'est-ce que c'est que Sekiro, cette fois, d'un point de vue de l'histoire
0: c'est ça. Un petit point pitch parce que je pense qu'on développera l'histoire bien plus tard dans, dans une plus grande façon. Mais en gros, Sekiro, c'est l'histoire d'un. On est un shinobi qui s'appelle Sekiro, donc qui s'appelle aussi loup en français, mm. qui euh, a comme, comme devoir de protéger un enfant qui s'appelle Kuro. Et euh, lors de l'enlèvement de cet enfant, il y a un combat on perd notre bras gauche. Et on se fait euh, soigner par un, un personnage assez énigmatique qu'on appellera le sculpteur et qui va euh, nous euh, mettre une prothèse du coup pour remplacer ce bras qui nous manque et qui va donc euh, pouvoir euh, servir à, à avoir des outils et, et donc ça après ça, ça va être le gameplay du jeu et donc on va pouvoir repartir euh, à la, pour aller sauver donc notre notre maître le jeune enfant courro qui donc euh, a un sang euh, qui permet euh, d'avoir un pouvoir d'être immortel, et donc c'est pour ça qu'il s'est fait capturer, euh, pour, euh, parce que son sang permet l'immortalité.
1: C'est ça, ouais, et, euh, nous on a aussi un petit peu de ça quand même, en tant que loup, euh, et Kuro est donc un, un héritier effectivement d'une famille de Ishin et Jinichiro, euh, dont on reparlera sans doute, euh, c'est un, un peu l'héritier en fait autour de ce personnage de Kuro, qui est donc un enfant, va y avoir des rivalités euh, entre le ministère de l'Intérieur, euh, japonais, on est à l'ère Sengoku, donc on est au XVIe siècle, si je ne dis pas de bêtises, euh, même si c'est fantasmé, hein, et c'est pas des lieux réels et tout, mais c'est juste pour citer euh, chronologiquement. Et donc il y a eu, euh, en fait, euh, Lou est devenu shinobi euh, sous euh, l'aile de la chouette, euh, pour, euh, pour faire court, parce qu'il était sur un champ de bataille et tout, il l'a pris sous son aile et euh, il l'a entraîné jusqu'à ce qu'il ait effectivement la charge de Kuro, euh, et c'était notamment pendant des bagarres entre le clan Ashina, dont il issu Ichin, dont est issu Kuro. Et euh, justement d'autres d'autres factions. Euh, et donc effectivement, on en arrive là où petit à petit, on va devoir essayer de sauver Kuro. Alors, euh, on l'a dit, c'est de manière générale plus linéaire. Je ne sais pas si, euh, si quoi, tu veux parler un peu de ta relation justement à, 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 au scénario, à la narration, euh, à comment ça se déroule, tout ça.
4: Bah écoute, euh, comme vous l'avez, enfin déjà bien ajouté, enfin dit déjà tu suis donc ton personnage. Après, enfin je vois pas trop quoi ajouter pour le coup voilà, sur cette question. Est -ce que vous avez déjà... bah, parce que tu as pensé de l'histoire, tout simplement euh, Ouais, euh, parce qu'il y a quand même une fin. Bah, moi, je trouve que je m'attache enfin, euh, à l'univers. J'ai préféré la fin à la plus longue, sans faire trop de spoil. Parce que je la trouve plus intéressante, je trouve qu'elle répond un peu plus de choses, et puis l'autre, je la trouve un peu trop facile euh, dans, dans la conclusion, entre guillemets. Euh, après, euh, comme je disais, ça reste une histoire sympathique qu'on nous raconte. C'est pas euh, l'histoire de l'année non plus, mais ça reste une histoire euh, de samouraï, de vengeance, de protection, de bon, On y retrouve les codes euh, aussi pour ceux qui aiment un petit peu euh, l'univers japonisant et autres. Donc euh...
1: voilà. Une... Peut-être par Dark Souls pour le coup pour l'univers.
4: Bah, c'est plus que là, c'est un univers plus. C'est pas, enfin, dans le sens un peu plus attachant. En fait Dark Souls c'est c'est enfin c'est pas que c'est pas attachant c'est Dark Souls on y va on y va pour suer, on y va pour euh, voilà c'est un peu plus euh, dans un univers très très sombre je comme je disais c'est il y a pas d'histoire qui t'est racontée c'est à toi de te faire ton truc donc finalement tu tu t'attaches au jeu par ses parce par qu'il est et non pas par l'histoire qu'on te raconte que je trouve que c'est Kiro justement euh, pas enfin remplit ce, ce rôle-là, justement, aussi, ou en se racontant cette histoire, qui est une, une histoire, bah, plutôt cool, voilà, comme je disais, c'est, c'est bien amené, c'est, c'est sympa, euh, la, la relation aux deux personnages, bah, bon, bah, c'est une relation classique de, de, servant à son, à son maître, donc, on y retrouve vraiment une, un peu, voilà, de, de, de classique, euh, japonais et culturel, donc c'est sympa parce que justement ça, ça ouvre de nouveaux horizons, ça peut donner envie à des gens justement de se renseigner sur cette culture-là, donc c'est toujours intéressant, parce que mmh. ça ouvre des, 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 des questions, des, des curiosités, donc c'est toujours cool. Après, euh, moi j'ai beaucoup aimé l'univers voilà, dans le sens de l'histoire, parce que le, le, je trouve que le veil design, il va, il va très bien avec, en fait. Le, mmh. le mix des deux rend, euh, rend le monde super cool. Voilà. Je trouve que même pour ceux voilà, qui... C'est pour ça, et là je sais qu'on y reviendra un peu plus tard sur la question, mais c'est juste pour souligner cet exemple. C'est pour ça que je ne suis pas spécialement pour un mode facile. Je sais pas, voilà. Mais je trouve ça, c'est vraiment un peu dommage que du coup, de par la difficulté, certains joueurs ne puissent pas profiter de l'histoire en entier parce que c'est vrai que, euh, voilà, elle est quand même sympa, c'est cool de pouvoir, euh, pouvoir la vivre quand même correctement. Euh, après, bon, les... enfin c'est pas encore un jeu qui me touche hein, au niveau de The Witcher, au niveau du scénar, par exemple. Mmh. Et une histoire que je trouve beaucoup plus euh, construite. Beaucoup... Je trouve qu'ils auraient pu se permettre peut-être beaucoup plus de choses euh, s'il y avait eu peut-être un deuxième opus ou des DLC. J'aurais bien aimé euh, ouais, une histoire non, euh, vraiment, euh, vraiment plus euh, euh, scénarisée, vraiment très, très amenée pour profiter du gameplay et tout. Mais d'un autre côté, le fait que ce soit aussi scénarisé euh, de façon euh, euh, pas trop non plus étouffante, ça permet beaucoup de liberté euh, du jeu. Donc, euh, voilà, l'histoire est bien, bien amenée. Pas trop, pas trop peu non plus. Bien qu'on aurait pu, on disait, avoir encore un peu plus de lore, parce que ça aurait permis de s'attacher encore plus à l'univers. Mais ça, c'est une question de préférence. Mmh. Euh, D'accord. Voilà.
1: Je me permets juste, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais pour revenir sur les Soulsborne, si vous voulez un peu creuser, il y a le, chez de deux, deux livres qui sont sortis, qui sont Dark Souls par Delà la mort, écrit par Damien Mitchell et Sylvain, Sylvain Romieux, qui valent le coup d'être lu, voilà, cet aparté fait, euh, et euh, je vais me tourner vers Adil, de ton point de vue de scénario, de la narration, tu disais que c'était pour toi aussi un des, un des petits soucis peut-être euh, du jeu
2: bah, en... Alors, c'est un avis purement personnel, donc euh, je sûr, me, me permets d'y aller, c'est le... Vas-y, vas-y. En termes d'histoire, c'est le strict minimum. Enfin, je veux dire, c euh... Et c'est pour ça que je trouve que c'était plutôt pas mal d'évoquer l'histoire euh, de façon très très légère dans les précédents opus et de nous laisser compléter euh, toutes les choses très intrigantes qu'il y avait. Là, ils se sont ils ont véritablement fait une une histoire eux-mêmes. Et, euh... et pff, moi, j'ai trouvé ça d'une pauvreté... Euh... Un femme quoi, enfin c'était vraiment, enfin, en fait, au bout d'un moment j'ai arrêté de suivre l'histoire parce que ça, ça m'intéressait pas, enfin c'était tellement basique que bon, ok, un... tu as un choix assez cornélien à faire, mais bon ça c'était, c'était assez classique. Par contre, il y a quelque chose qui moi m'a tenu dans le jeu complètement, c'est, c'est la direction artistique. Euh, pour le coup, euh... pour le coup, voir euh, ces univers, aller chercher les, les zones pour, pour en découvrir d'autres, euh... et puis toutes ces références. Alors moi, pour le coup, j'aime beaucoup la, la culture japonaise donc toutes ces références euh, artistiques esthétiques enfin tu as les feuilles d'érable japonais qui volent dans le vent enfin ce genre de trucs moi je suis déjà j'ai déjà j'ai déjà sorti ma carte bleue à ce moment-là mais euh, euh, les, les, les plans les plans à la Kurosawa euh, avec enfin euh, tu vois dans des hautes herbes etc pareil tu vois donc euh, tout ça j'étais très très sensible certains boss aussi que j'ai trouvé euh, très inspiré et, euh, et ça pour le coup là j'ai re vraiment retrouvé la patte de, de From Software euh, bon, on y reviendra plus tard sur les sur les moments marquants par contre l'histoire en tant que telle... Euh, en fait ouais l'histoire aurait pu être un peu plus poussée je suis assez d'accord euh, avec toi ce quoi mais moi au bout d'un moment enfin euh, tu vois le, le boss qui revient trois fois as envie de dire bon ça va quoi oui
4: c'est ça tu, je suis d'accord tu,
2: tu, tu te refais trois fois la même zone pour la même raison genre ah on a encore kidnappé le <rire> on est encore kidnappé. <rire> envie de dire mais il faut arrêter, arrêter de vous foutre de notre gueule quoi je veux dire les gars bossez un peu quoi vous avez fait tellement de choses sur le reste que là on vous dit faites une histoire j'ai l'impression que Activision leur a dit bon les gars vous arrêtez vous faites une vraie histoire avec une vraie narration et les mecs se disent ok bon on va troller et, euh, et on va faire le strict minimum par contre on va, on va faire ce qu'on sait bien faire à côté et ça il n'y a pas de souci le jeu le vend magnifiquement bien, mm -hmm. moi je retiendrais vraiment la direction artistique où pour une fois ils sortent de leur zone de confort, c'est pas du tout Dark Souls c'est pas du tout Bloodborne, aurait... d'ailleurs on peut trouver des similitudes un tout petit peu dans le côté horrifique de Dark Souls et de Bloodborne, là ils partent vraiment ailleurs, alors pour le coup c'est leur culture donc c'est plus simple, mais, euh, mais je trouve qu'ils l'ont vraiment sublimé et super bien bien ah,
4: C'est vrai que le, le level design de ce jeu est quand même assez, assez beau moi je
2: crois ouais, On a toute une
1: partie sur le level design, ne vous inquiétez pas vous pourrez crier <rire> votre amour
4: euh, X. alors moi je me sens un
1: peu isolé pour l'instant dites moi que vous avez un peu aimé la façon dont c'est raconté quand même je <rire> euh,
3: suis plutôt, plutôt de l'avis euh, d'Adil hein, en fait. euh, c'est vrai que l'histoire euh, tient sur, euh, sur un mouchoir mais euh, pff, on n'y va pas pour ça hein, dans, dans les Dark Souls enfin euh, dans les Souls pardon les Soulsborne même, comme il faut dire maintenant, mais enfin, les Soulsborne raw. Ouais, <rire> <c 'est... rire> On va rester à Souls, ça sera très très bien. Moi, ce que ce que j'appréciais vraiment dans, dans les Souls, c'est que ça, ça se rapprochait euh, au niveau de la, la narration, ça se rapprochait un petit peu de ce que fait la, la Timico. Donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment dilué, ponctué et, et c'est juste suggéré. Là, effectivement, il a fallu mettre une histoire, donc on salue quand même le fait que, que tout soit doublé, parce qu'il est, il est doublé en japonais, il est doublé en anglais, il est doublé en français, Alors, je, il ne me semble pas qu'il soit doublé dans d'autres langues encore. Mais il a... Moi c'est
1: l'espagnol, moi j'ai vu euh, M. Sapin qui, qui a quitté le, le jeu, mais qui avait commencé en espagnol, du coup ça donnait un cachet. Il y a allemand il aussi, en je Allemand, allemand oui,
3: allemand ça doit donner un sacré cachet. Oh, ça, doit, ça doit être drôle. Euh, donc, donc voilà, je trouve qu'il y a quand même eu un effort qui a été fait, mais effectivement, je pense que ce n'est pas leur fort d'expliquer, de, les, de, de, de faire des choses aussi limpides, aussi claires. Et euh, oui, ça a peut-être été un peu trollé. Après, ça reste, je trouve que ça reste cohérent avec, avec le décor, avec l'époque, avec ce que le jeu veut raconter, et que malgré tout... Autant au début, c'est très très simpliste et plus on avance dans le jeu, plus on s'aperçoit quand même qu'il y a des petites complexités dans les histoires de famille, dans les, dans... Dans les histoires de, de possession. <rire> je pense, je pense qu'il y a matière à faire, à faire une suite avec, avec l'ouverture du, du scénario sur les, sur les différentes fins.
1: Hum. Ben, on en parlera aussi des différentes choses mais d'abord Freya, toi de ton côté euh, sur ce scénario, cette intrigue, la façon dont oui. c'est raconté aussi.
0: oui, bah, comme disait Suzy que c'est à la base euh, pour les joueurs de Souls de Bloodborne, on n'y va pas pour l'histoire moi je ne pensais pas qu'il allait y avoir une histoire aussi, euh, aussi limpide qui allait nous être racontée après, bon, c'est vrai que l'histoire elle, elle est très simpliste, c'est encore une histoire de dualité, soit on l'aide soit on ne l'aide pas, soit on, on reparlera de, de l'histoire du jeu mais euh, ça ne ça nous change pas des sols. Mais, euh, mais moi, moi j'ai passé un bon moment. L'histoire qu'on m'a racontée, je l'ai bien aimée. Euh, J'avais ai, un peu peur que, comme ça se passe dans... Pas dans un univers dark-fantaisiste, mais dans un univers qu qui est plus proche de nous, donc c'est quand même le Japon, même si c'est fantasmé, c'est quand même quelque part sur la carte qu'on peut pointer. Euh, J'avais peur que l'histoire soit trop euh, terre à terre. Et moi, j'aime bien le fantastique. Et donc, tout le rapport à, à l'immortalité, à son sang, au dragon, à l'héritage du dragon, ça, moi, ça m'a emporté. Après, ça m'a pas emporté comme euh, un très bon livre ou comme d'autres jeux. J'ai trouvé ça simpliste, mais ça m'a plu quand même euh, l'histoire. Voilà,
1: hmm. bah, moi, je vais me mettre euh, pas en porte-à-faux, mais euh, effectivement, c'est une histoire assez claire. Mais quand même, il y, y a quand même des choses qui viennent euh, justement... Qui un peu, un peu, peut-être rappeler les saules je sais pas mais euh, que ce soit les histoires de alors souvent c'est annexe hein. c'est pas dans, dans l'intrigue principale mais l'histoire de la carpe les personnages secondaires euh, auxquels on peut parler qui nous racontent des trucs l'histoire d'Aurine avec son, son gars et, etc enfin je trouve qu'il y a une merveilleuse histoire je trouve d'ailleurs l'histoire d'Aurine enfin euh, je trouve ça très touchant euh, la façon dont ça a été raconté et il y a quand même des à côté qui permettent d'ouvrir un peu sur l'univers sur des euh, trucs qu'on ne nous raconte pas forcément si on suit juste le truc en ligne droite je trouve que euh, même, même si c'est annexe encore une fois hein, il y a effectivement cette, cette intrigue plus linéaire plus dirigiste mais euh, su surtout il euh, y, y a quand même des je trouve les personnages alors on pourra peut-être parler vite fait de la, de la place des femmes dans, dans Sekiro peut-être dans les Dark Souls aussi. je ne sais même pas si on pouvait faire un avatar féminin euh, Si sur... oui, parce que là les femmes sont quand même souvent bah, Emma c'est une servante il euh, y en a c'est entre guillemets des hystériques enfin il y, y a toujours une place un peu particulière laissée à la femme Dans.
0: alors dans je permets de t'occuper Emma n'est pas une servante, elle est médecin.
1: Elle est médecin, c'est vrai. Mais enfin, la façon dont elle est mise en scène, en tout cas, laisse un peu, un peu plein ce rôle. Enfin, si, si vous voulez développer là-dessus, euh, notamment les femmes ici présentes, <rire> qui sont sans doute les mieux placées, sur la façon dont elles les ont vues, euh, on, pour, on pourra faire un petit point dessus. Mais euh, je trouve que les personnages. Alors, Lou, je sais que c'est euh, Sekiro, il y, a, il y a eu des critiques sur le fait qu'il n'est pas très charismatique et tout. Je trouve que, bah, justement, enfin, il... Alors, autant dans Les Ça... Souls, on laisse écrire l'avatar.
4: C'est un shilobi, en lui, il se dans, dans la culture de japonais on ne lui demande pas d'être une grosse personnalité en fait c'est vrai qu'il y a ça aussi il faut remettre dans, dans leur contexte que les chlobis ne sont pas cool ouais, pour être pas des, des gros
1: badass mais je trouve qu'il a non, quand même son, son charisme c'est un peu un taiseux c'est un peu Ryan Gosling de Kiro quelque part <rire> euh, il est un peu taiseux comme ça il a son passif et tout et je trouve que enfin, je, le, je le trouve plutôt chouette il y a enfin, il y a beaucoup de personnages auxquels je me suis attaché euh,
3: mais tu vois, c'est rigolo que tu parles de, du, du PNJ euh, avec la quête de la carpe, parce que mm -hmm. c'est typiquement le, truc, le, le personnage le plus, le plus, le plus Souls-esque, soul si je peux dire ça comme ça, de, de tout le jeu. Tout, mm -hmm. Tous les Dark Souls, en fait, c'est que des personnages comme ça.
1: Mais euh, ouais, après, comme dit moi, il y avait Aurine, il y avait... Euh... Okay. Enfin, Au-delà au même de, de leur caractérisation, il y a aussi le chara-design qui joue beaucoup, je trouve, qui est assez réussi et, et ça rentre finalement dans l'univers. Euh, moi, il y a vraiment beaucoup de choses que je vais retenir, que ce soit la religieuse, même s'ils ne sont pas caractérisés en tant que personnages beaucoup. Aurine euh, euh, il y a aussi, euh, comment il s'appelle, le, le gars qui nous entraîne justement, Anne Bay qui je trouve est, est, est très, euh, enfin, la façon dont on finit son histoire est assez chouette. Euh, euh également tout ce qui est la mise en scène qui fait aussi partie finalement de la narration euh, quand on arrive comme tu l'as dit je crois que c'est Adil sur, sur, sur les champs comme ça et euh, qui fait en plus une boucle puisque le boss final on dit qu'on spoilait hein, on l'affronte au même endroit euh... comme
2: souvent euh, dans les Souls d'ailleurs mais...
1: ouais et, et je trouve que c'est quand même assez euh, enfin que c'est une belle boucle et même la fin je la trouve très enfin c'est assez classique finalement mais je la trouve très très réussie sur euh, la toute fin donc quand on finit cette histoire où on a tué euh, Ishin et Genichiro et qu'on arrive euh, euh, au... comment dire, qu'on on doit euh, libérer Kuo de l'immortalité, donc le sacrifier en tout cas cette fin là euh... après euh, Lou devient complètement proscrit, il remplace le sculpteur et enfin devient le sculpteur et alors soit c'est une boucle, soit c'est une histoire de filiation et je trouve que c'est assez assez réussi la façon dont c'est fait, et alors il y a un boss optionnel qui est assez cool, qui est assez différent des autres, qui est le démon de la haine et qui lui aussi est le sculpteur en fait puisqu'il dit à Lou, euh, merci de m'avoir libéré euh... Et tout ça, je trouve que ça raconte quand même des choses sur les liens entre les personnages et tout, je trouve ça assez... Mais
2: ouais. il, faut, il faut vraiment que tu joues à Blood Souls, parce que tu vas adorer, hein.
1: <rire> Ouais, non, mais je m'en doute, mais je non, trouve que... En fait,
2: en fait, moi, ce que je reproche, c'est que, tout, tout, comme disait Sousy, tous ces éléments-là, tu les as dans, dans les précédents jeux, Sauf que dans les précédents jeux, tu avais vraiment l'impression de, de te battre pour découvrir. Alors, les quêtes annexes, euh, le personnage avec la carpe, etc., bon, ça, il faut. Généralement, tu, ça vient assez facilement. Mais ce type d'histoire, pour le coup, c'est. Justement, en fait, souvent, From Software s'appuyait sur des histoires annexes qui semblaient secondaires pour renforcer, euh, enrichir le lore de leur jeu qui pour le coup n'avait pas la narration euh, centrale que Sekiro a. Et, euh, et souvent, c'est ces quêtes annexes qui faisaient un peu le sel, euh, le sel du jeu. Et en fait, je suis complètement d'accord avec ça. Le seul truc que je reproche à Sekiro, c'est que c'est l'histoire centrale qui me... et le scénario, hein, pas du tout la, les personnages ou la mise en scène ou même, la, ou même les dialogues. Hein. Mmh. Mais c'est véritablement... D'ailleurs,
1: juste pour revenir sur les dialogues, a priori, il y a quelques soucis de traduction aussi. Euh que j'avais vu sur Reddit, sur du japonais ou quoi, bon, ça reste peut-être ponctuel, je sais pas, moi j'ai fait en, en sous-titré français pour le coup, mais, euh, mais a priori, il y a quand même quelques petits quacks, quelques petits même si bon, je m'en remets à Reddit. Hein.
2: <rire>
1: <rire> mais euh, ouais, enfin justement, moi je trouve que dans cette, cet univers, euh, c'est effectivement une histoire, mais c'est aussi l'ADA, c'est aussi les, les personnages, euh, et, et l'histoire euh, linéaire, et mine de rien, il euh, y a ces petits embranchements qui vont ici et là, et qui, euh, enfin, je trouve que même l'histoire linéaire est assez assez cool dans le côté où ça boucle et tout. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Et j'ai aussi noté Kotaro, euh, le gars pour qui il faut aller chercher une fleur là au temple, qui est une très très belle histoire aussi. Euh, Peut-être revenir justement sur, euh, je sais pas si euh, sur, sur la, la direction artistique parce que ça fait partie de l'univers. Alors, vous en avez tous parlé plus ou moins. Euh, si vous voulez évoquer un lieu ou quoi euh, qui dans la direction artistique, moi, je nommerais le palais de la Fontaine parce que le,
0: ah bah ouais. la. la ah bah oui, mais bien sûr. Mais tout le monde va dire ça, tout le monde.
2: Elle est complètement dingue cette zone. Elle est... enfin, artistiquement, elle est
1: magnifique. <rire> moi, je suis est... resté juste. Elle est trop belle. Ouais, pour... la, la musique est ouf, ouais. Aussi, on ouais, est de, de cette zone-là. Euh, je vais aussi noter juste le donjon abandonné qui, moi, m'a fait très peur. <rire> Parce que ça me rappellerait un peu Dissent le film, voilà, où ils ont réussi à me faire un peu peur quand même, même si on n'y reste pas trop longtemps. Heureusement, le monde des illusions aussi, qui est très chouette, tu parlais du dragon tout à l'heure, je crois que c'est toi Freya, je trouve que c'est une très belle zone. Et le sound design, pour finir, de mon côté, que ce soit... On bien la présence des ennemis ici et là, etc. C'est assez bien spatialisé. Et puis le bruit des lames, je trouve que tout ça est assez réussi. La direction artistique, je la trouve, ouf, de manière générale.
0: Mais le son des katanas qui s'entrechoquent, il est parfait, parce que les deux sons différents de quand ta parade est une parade ratée ou une déviation réussie, c'est juste très, 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 très bien fait.
2: Extrêmement
3: satisfaisant. Exactement,
0: ouais. c'est satisfaisant.
3: J'ai une question, une question pour, les, pour les spécialistes des Souls. Est-ce que la, la toute première fois <rire> quand vous avez commencé le jeu et que vous avez, euh, et que vous avez eu le, le malheur de, de, casser, euh, de casser un élément du décor en bois, est-ce que vous n'avez pas entendu exactement le même son dans les Souls Ah ben bah
2: oui, non mais... Il y ah a non, un oui, recyclage, est on est d'accord. Oui, ah bah c'est exactement
3: le même son. Mais oui. même certains ennemis... enfin euh, tu vois,
2: Dès que tes ennemis euh, faisaient plus de 2 mètres, genre les grosses brutes, les trucs comme ça, euh, ça c'est des trucs que tu retrouvais dans Bloodborne, que tu retrouvais dans Dark Souls 3, Enfin, il y a énormément de choses. Les, fin, ils réutilisent tout en fait. Mais en fait, From Software sort beaucoup de jeux. Hein. Ils ont des développements... Euh, assez long, enfin assez classique, généralement de quatre ans. Mais par contre, ils ont des jeux qui, avec des développements qui, qui s'enchevêtrent. Et donc du coup, ils ré réutilisent les mêmes assets comme des gros cochons. Et euh, et, et notamment les... après, euh, c'est, je trouve que ça le fait beaucoup moins que entre Bloodborne et Dark Souls 3. Ou alors là, tu, avais l'impression ouais. véritablement que tu, tu jouais pas au même jeu. Mais en termes de son et même en termes d'ennemis, tu disais mais non, ils ont, ils ont chopé trop de trucs. Là, le, le gameplay. Euh, fait qu'ils ont quand même dû changer pas mal de choses mais le, le son des katanas moi c'est vraiment le truc que je retiens c'est enfin, vraiment le truc le plus satisfaisant du jeu quoi. même avec l'effet le, visuel qui va avec etc. tu vois la petite jauge au dessus qui commence à, à foncer petit à petit et s'approcher du orange voire du rouge c'est euh, extrêmement plaisant
1: bah, c'est bien parce que c'est ce qu'ils recherchaient au début a priori qui, euh, ce, ce sont des katanas qui s'entrechoquent mm -hmm. euh, est-ce que tu veux rebondir sur euh, okay. la DA le, les personnages de manière générale plus que sur l'histoire en elle-même
4: bah, ben, moi j'ai beaucoup aimé euh, justement ce côté shinobi un peu sobre euh, du perso, un peu quand même torturé et tout, donc euh, voilà, qui correspond bien à l'univers. Euh, je me suis ouais, comme euh, comme disait Freya, j'ai bien aimé aussi l'histoire, voilà, euh, les décors, enfin, ouais, non, j'ai pas plus à apporter euh, mmh. dans, dans la réflexion, mais voilà, enfin. Peut-être.
1: Je sais pas si sous si Exofria vous voulez revenir sur une zone que j'aurais pas citée.
0: Moi j'aime beaucoup la zone du temple mm. Senpo
1: où il y a des singes. Ah non c'est pas là qu'il y a des singes. Non la
0: zone où il y a les, singes, non, la, la y a les, les moines. La, là où on va chercher justement euh, la quête euh, avec la les fleurs, euh, ouais, ouais, et les petits jouets, euh, les petits les petits en fait qui sont des petits jouets. Enfin, le premier mm. qu'on trouve euh, le blanc et rouge c'est un petit jouet d'enfant et, euh, et j'aime
4: beaucoup cette zone. Bah, mmh. Le domaine d'Irata aussi, il est assez sympa, moi, je trouve qu'il fait bien, bien fait, enfin, je trouve que c'est bien fait aussi. Euh,
2: moi, moi ce, cette zone-là, le domaine d'Irata, mais en bien, et, euh, et ça m'a vraiment fait bien, parce que dans tu as, as une zone qui est exactement comme ça, c'est-à-dire euh, globalement, euh, des maisons euh, japonaises, puis une, voilà, ouais. des pagodes mais en feu, quoi. Et, euh, moi, j'ai une petite... Euh, petite larme aussi pour, euh, pour le village Mibu mmh. euh, parce que ça m'a rappelé Bloodborne en fait je, alors pour le coup les assets les voix les sons euh, ils sont bien c'était marrant on ouais, reste pas élèves. très
1: longtemps d'ailleurs dans cette zone mais... ouais, ouais bah tant
2: mieux d'ailleurs parce que je, leur objectif je pense c'était de ne pas faire trop trop horrifique euh, ou trop glauque pareil tu vois dans tout ce est, euh... journée, ouais, ouais voilà, tu as les, les zones souterraines. Bon, tu te dis, ok, je suis dans Dark Souls. Dans Dark Souls, t'as forcément une zone en souterrain qui va être absolument abominable. <smart> euh, mais, euh... et tu retournes vite vers l'extérieur. C'est ça qui est fabuleux dans le jeu, c'est que tu, tu... tu vois le jour déjà, beaucoup. Et, euh, et tu vois beaucoup l'extérieur. Donc, pour des gens qui ont joué beaucoup à des Souls, etc., c'est. Ça change beaucoup de choses, quoi. Enfin,
4: le niveau d'entrée du château d'Affina, c'est assez sympa. Hein enfin, ouais. Elle est bien foutue, ça, avec les grandes portes et tout. Enfin, c'est chouette. Hein.
3: Ce qui a été cool aussi, c'est qu'ils, pas. Enfin, euh, les, les, trois Dark Souls euh, vraiment. Euh, ont essayé d'apporter un soin tout particulier euh, à la pénombre et l'utilisation de, de, de la, de la torche. torche. Et là, dans dans Sekiro, le, le le niveau vraiment qui m'a qui m'a le plus marqué, c'est euh, c'est la forêt embrumée. Je trouvais ça je trouvais ça très bien en fait, qui qui fasse pas de, de recyclage encore de, de cette pénombre et devoir utiliser le feu pour pour allumer. Je trouve que la zone de la forêt euh, embrumée est, est très très réussie aussi à ce niveau-là.
1: Et alors peut-être rebondir sur on a dit il y a plusieurs fins. Moi j'en ai cité une où euh, ça fait un peu une boucle narrative ou une, un côté filiation puisque il arrive à libérer le démon, le démon de la haine qui est donc le sculpteur puisqu'il a son bras prothésé et qui remercie même Lou euh, d'enfin de l'avoir libéré euh, ça c'est la fin quand on défait Isshin et qu'on sacrifie Kuro alors il y en a quatre des euh, je ne sais pas euh, si vous avez fait plusieurs fins ou si euh, vous avez quelque chose à dire sur euh, cet embranchement scénaristique est-ce que c'est un manque de maîtrise est-ce que c'est une liberté offerte aux joueurs je ne sais pas euh, Adin
2: alors moi j'ai fait qu'une seule fin c'est celle que tu viens de décrire euh... Après c'est assez classique. Euh... C'est pas
1: celle des speedruns. Hein.
2: Non, <rire> non 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 non. De toute façon moi le speedrun c'est pas trop c'est pas trop mon truc. Enfin même si je voulais je ne pourrais pas de toute façon pour des questions de capacité. Mais euh... le non non bah après le... les plusieurs fins euh... enfin les fins différentes pardon c'est euh... c'est un truc quelque que tu chose trouves... qui existait dans Dark
1: Souls ou pas. Ouais,
2: ouais 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 tu ouais. retrouves dans Dark Souls que tu retrouves dans Bloodborne dans Bloodborne je crois, si je me trompe pas t'as trois fins dans Dark Souls tu ouais, t'as ouais. trois fins aussi. Euh donc et qui sont des fins enfin voilà à chaque euh, c'est un choix un peu pas bah, cornélien mais qui dépend aussi beaucoup de la façon dont tu as évolué avant et c'est ça qui est intéressant c'est que en fonction de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait tu vas avoir telle ou telle fin donc c'est ouais. ça je trouve ça intéressant mais euh, après sur la généralement euh, bon, ça change pas, quelle que soit la fin, ça, c ce ne sont pas des jeux qui fonctionnent par la fin, globalement, les, les jeux From Software, et je, je pense que c'est Kiro non plus, c'est-à-dire que, quelle que soit la fin que t'as, tu te retrouves surtout, de, tu, te, tu te souviens surtout de tes 40-60 heures où t'en as chié, et, et où ça t'a plu. Mais...
4: Et toi, quoi, d'un
1: point de vue des, des différentes fins
4: bah alors moi, c'est une direction artistique les différents choix que j'aime beaucoup dans les jeux parce que j'aime les jeux où justement tes choix influent, pas forcément où la fin elle va être absolument différente ou quoi mais j'aime que ça apporte des détails différents sur tes fins, etc. Donc moi, je n'ai pas trouvé que c'était une erreur de leur part, je trouvais que c'était comme tu disais, pour reprendre tes une liberté apportée aux joueurs. Je n'ai fait qu'une fin pour l'instant, donc je n'ai pas encore pu tester les autres, bien que je les ai vus quand même bah via les speedruns et autres je les ai quand même vus donc euh, moi ça m'a pas dérangé j'ai trouvé que c'était une très bonne idée après justement bah je testerai voir si les autres fins me plaisent pour l'instant celle-ci bon bah elle est ce qu'elle
1: est c'est la même que celle que j'ai citée
4: ouais. oui oui j'ai fait celle que okay, tu as yes. citée de base tu vois donc mm. bon, voilà euh... voilà moi c'est des jeux que j'aime bien tu vois comme The Witcher ou comme Dishonored qui sont des jeux qui te Dishonored pour les bon, les puritains on va dire euh, c'est des jeux ou voilà, ce que tu vas faire va avoir une influence dans... dans si Corvo par exemple tu tues plus ou moins de gens mmh. euh, tu vas déclencher la peste donc tu vas avoir plus ou moins d'ennemis euh, si tu tues des gens ça va enfin, influencer sur ta jauge euh, etc dans The Witcher c'est pareil selon comment tu vas traiter les gens euh, tes influences avec certains PNJ et certains personnages qui vont vraiment avoir une importance dans ton histoire euh, vont être là à la fin euh, etc donc moi c'est des trucs qui me dérangent pas ça me dérange pas de refaire le jeu justement je trouve que c'est plus intéressant justement euh, quand tu as des jeux que tu peux refaire comme ça en en jeu plus 1, plus 2, etc. Je trouve ça plus intéressant euh, d'avoir des fins différentes parce que ça, ça donne un but en fait à les refaire. Tu vois, The Witcher, tu le fais en mode facile comme ça, tu avais ta première fin, puis tu refais en mode euh, marche de la mort pour pouvoir avoir euh, la fin une fin différente, enfin, euh, avoir d'autres personnes éventuellement dans ta bataille finale.
1: D'accord. Et toi, Freya, si tu veux un peu préciser les différentes fins qu'on peut avoir, Tu ouais. crois que tu es parti en New Game Plus, il me semble.
0: Euh, ouais, je suis parti en New Game Plus, mais avec, euh, un, avec un système de save. Mmh. Euh, j'ai ah. trois fins, euh, et, mais de, de mon premier run de moi-même, euh, j'ai atterri à la fin euh, où en fait on fait la quête euh, de la de la. PNJ euh, qui nous demande de euh, ah oui. avec la larme du dragon etc donc en fait j'ai pas fait euh, la fin boucle donc, moi ce que j'appelle la fin boucle à la Dark Souls où en fait on devient le sculpteur et il y a Emma ouais. qui nous dit qu'un shinobi va venir nous voir etc donc ça c'est la fin typique à la Dark Souls, moi en règle générale j'aime pas les fins les fin boucles mais euh, du coup moi j'avais fait donc euh, l'autre fin où en fait euh, on se retrouve avec euh, je sais plus, elle viens de perdre son nom à cette jeune fille là la... Celle qui a aussi un pouvoir... Euh, Celle qui est dans les... le truc des illusions euh, Les enfants de l'immortalité de la... de ou... Où... Où... Je me rappelle. Oui, plus. Ça. Euh... Euh, qui, en fait, euh, absorbe Kuro en elle et, et tu dois partir avec elle pour aller rétablir l'héritage oui. du dragon, etc. Moi, j'aime beaucoup cette fin-là. Après, j'ai vu la fin Shura aussi, qui est un peu la... la fin... la mauvaise fin, entre guillemets. Et là, sur mon New Game Plus, je fais donc la fin à la purification.
1: D'accord. Oui, parce que donc pour euh, les speedrunners, c'est justement. que euh, Je sais pas si tu l'as fait toi en repartant dessus. Ou...
3: Ben, je me suis pas. Je me suis pas du tout posé la question de quelle fin j'allais faire ou quelle fin j'allais avoir parce que d'habitude quand je joue, j'ai toujours le, le guide de Xerbe de sur YouTube à côté de moi et je suis pas à pas le jeu. Donc là, j'étais un petit peu perdu, je faisais ça tout seul. J'avais vu, euh, vu les speedruns avec la fin Shura, je la trouvais un peu nulle, du coup, je me suis dit, bah, je ne vais pas faire la même. Et j'ai fait la fin, euh, la fin boucle où on tue, euh, où on tue euh, Kro. Et j'ai regardé Atomium euh, faire les, les, deux autres, euh, les deux autres fins. Effectivement, je suis d'accord avec Freya, la, la plus sympa, c'est celle où. où c'est l'enfant divin, a priori,
1: elle n'a pas de, de nom
3: particulier. <rire> ouais. Kro se fait absorber par l'enfant divin et. Euh... Et vous repartez sur la route pour accomplir là, la tâche finale. <rire> Donc, ça, ça peut ouvrir une bonne porte pour un DLC, je pense.
0: Et c'est là voilà. où je ne suis pas d'accord.
1: Ah, ah Vas-y, vas-y, vas-y.
0: Parce que, euh, après, ils peuvent nous surprendre, mais en règle générale, quand on regarde les DLC sur les, les, les jeux Dark Souls et Bloodborne, on n'a jamais eu un DLC qui euh, part d'une fin de jeu. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi ils feraient ça avec Sekiro. Moi, je n'attends pas forcément une suite en DLC. Déjà, s'ils veulent faire une suite, ils feront un Sekiro 2. Euh, ils feront ce qu'ils voudront. Mais moi, je préférerais qu'en DLC, on ait une, une utilisation de, du Bouddha, du souvenir. Parce qu'en ah fait, oui. on va à Hirata une fois au début mmh. du jeu. Enfin, ou plusieurs fois, parce qu'on le fait en plusieurs fois. On y va peut-être à à, pour la fin purification. Mais au-delà de ça elle sert à pas à grand chose et moi j'aimerais bien avoir des souvenirs qui du coup peut-être augmenteraient un petit peu enrichiraient un peu le lore aller ouais. dans les souvenirs d'Ishin ou de Emma par exemple ou de Tomoe toute euh, qui, toutes les histoires qui sont dans le passé et qu'on nous raconte plutôt qu'avoir une une, un DLC qui suive
4: la fin
2: Carrément.
0: personnellement c'est mon Merci
2: avis
4: bah, as ça dans... je me permets de remonter sur ce que tu dis pour faire un parallèle parce que c'est fin... enfin, des DLC qui était sorti justement dans cette optique là tu as donc justement je prends l'exemple de The Witcher qui a eu deux DLC et qui sont comme tu dis en fait des DLC non pas qui apportent du plus à la fin de l'histoire mais qui sont donc tu as un premier DLC ou le deuxième je ne sais plus où tu es dans un dans carrément les, le tableau souvenir et tu reviens tu dois refaire l'histoire par rapport aux souvenirs qui sont dans le tableau etc enfin c'est super sympa et, et justement en fait euh, tu vois ça me ton idée du Bouddha reprendrait bien ça, en fait, avoir un DLC qui reprendrait sur du lore ou un truc du, du jeu, ce serait vraiment génial, en fait.
1: Pourquoi pas. ouais moi avoir sur... une
4: continuité à ça, en fait.
1: Ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. Et euh, sur les différentes fins de mon côté, donc, on a dit à la fin Shura, où, en fait, c'est celle qui prennent les speedrunners, parce qu'elle ne s'arrête pas à la moitié du jeu, mais disons aux deux tiers, puisque, en gros, on va retrouver Kuro et la chouette qui est supposée être morte, qui est donc notre mentor est finalement là et donc on peut choisir soit de respecter notre maître qui est Kuro soit de respecter euh, notre devoir de shinobi qui est d'obéir à la chouette il me semble si je ne dis pas de bêtises et euh, mm -hmm. donc soit on obéit à, enfin on décide de défendre Kuro et à ce moment là on l'affronte euh, la chouette notre ancien mentor, et on le défait et on continue l'histoire. Soit on décide d'obéir à la chouette, dans ce cas-là, on affronte, euh, si je ne dis pas de bêtises, Emma et Shin. Ouais. Euh, et euh, finalement, on finit aussi par poignarder la, la chouette, où c'est en gros, euh, voilà, oui, euh, vous avez euh, choisi, entre guillemets, de céder à l'appel du sang immortel, en gros, euh, qui euh, réunit les passions. Et ensuite, effectivement, il y, euh, y en a une. Alors moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'effectivement, il euh, y a des boss. Euh des boss qui ont l'air chouette mine de rien, que ce soit celui que je viens de citer, là, où on t'enchaîne Emma et ou où, où tu peux aussi retrouver euh, le père, enfin, la chouette, mais sous une autre forme, justement, dans le domaine Irata euh, et finalement, on ne rencontre pas euh, si on fait euh, la première des fins, alors que peut-être qu'il aurait été possible de les intégrer d'une autre manière, ou pas, hein, mais euh, et mine de rien, il y, y a certaines fins, euh, j'ai regardé un peu, elles m'ont l'air un peu difficiles à avoir sans guide, je veux dire, enfin, d'un point de vue de ce que le jeu a, a à t'offrir, ça m'a l'air parfois un peu difficile de le s'y retrouver, euh... De, de, par exemple, cette fin où tu retrouves la chouette, il y a plein de petits trucs à faire euh, auxquels c'est super dur de le faire dans le bon ordre, quoi, si t'as pas un guide. Euh, je trouve que le jeu. Ah, je me, je ouais. me
0: permets de rebondir là-dessus. Euh, et là, je pense que le background qu'on a les joueurs de, de Dark Souls et Bloodborne, c'est que on, on sent des choses et on quand tu ramasses un objet qui est un peu cryptique ou quand les personnages PNJ te racontent des choses tu vas faire plus attention à ce qu'ils disent et tu sens que le truc mmh. va peut-être servir plus tard et surtout on épuise tous les dialogues de tous les PNJ et dès qu'on sent qu'il y a un, une modification on vient de passer un boss qui est un boss clé pour le de la, la continuité de l'histoire moi je sais que le premier réflexe que j'ai c'est d'aller reparler à tous les PNJ pour voir s'ils n'ont pas d'autres choses à nous dire et justement pour faire avancer peut-être plus, plus une fin différente que si jamais j'avais été tout droit dans le jeu. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que quand on a joué au, au jeu, aux autres jeux From Software avant, on sait qu'il y a des choses qui sont cachées. Et aussi, mmh. si tu fais la fin Choura, tu rates un tiers du jeu avec une ouais. zone magnifique, etc. Mais ça, les joueurs de Dark Souls y sont habitués. Il y a, y a des zones cachées dans Dark Souls que tu ne peux pas trouver de façon raisonnable. Et c'est toute une zone qui s'ouvre à toi que tu rates en fait. Exactement. Et ça, on est habitué.
1: D'accord, ouais. Mais après, ouais, euh, c'est vrai que... Euh, euh, également un truc que je trouve un peu dommage, c'est le fait que, tout simplement... Bah, tout, enfin, pour aller voir... Alors, on peut faire des saves manuels en faisant des copies de fichiers et tout. Pourquoi ne pas mettre plusieurs emplacements de sauvegarde, tout simplement. Ou, euh, par exemple, avant la chouette, bah, tu te sauvegardes une autre, une autre partie. C'est pas très compliqué à coder, c'est pas très compliqué à programmer. Ça retire, pour moi, rien à la philosophie globale du jeu et euh, alors je sais le faire les, les, les sauvegardes manuelles personnellement mais voilà enfin tous les joueurs ne savent pas forcément le faire c'est pas forcément quelque chose d'hyper accessible je trouve ça enfin de, de forcer à faire New Game Plus depuis le début si t'as pas pris le, le temps ou euh, les compétences de faire une save manuelle je trouve que c'est un peu enfin c'est un, une forme pas de manque de respect mais quelque part c'est pas très compliqué à développer mais pourquoi ne pas le faire quoi enfin tout simplement Adil
2: si je peux me permettre, en fait, c'est parce que le jeu t'incite à faire le New Game Plus, justement pour que tu y découvres de nouvelles choses. Mais tu peux
1: le faire, tu peux le faire si tu as plusieurs saves. Ça ne t'empêche pas de le faire, le New Game Plus. On parlera après du, du, du mode facile, mais faire cette possibilité n'enlève pas à ceux qui veulent faire le New Game Plus la possibilité de le faire.
2: Euh, oui, oui, mais je, je pense que le jeu ne t'emmène te, pas, si tu veux, dans cette, dans cette voie. Si tu veux une nouvelle fin, tu la feras dans le New Game Plus. Et euh, plutôt que de te faire les, les, les saves et, et, et d'avoir la bonne save au bon endroit pour pouvoir après changer l'axe de, de ton de la façon dont tu évolues dans le jeu donc euh, après c'est un choix c'est un choix qu'ils ont fait et sachant qu'il faut enfin le new game plus si tu mets 60 heures à faire le
1: ouais tu mets pas jeu, 60
2: heures à refaire tu ouais. tu mets 15-20 heures et encore donc, euh,
3: très rapide même pas ouais justement c'est ça c'est dans ce sens-là où je pense qu'ils ont ils ont eu tout à fait raison fait raison et c'est pour ça que je l'ai recommencé c'est la première fois que je recommence un un, un souls c'est que t'as as un sentiment d'achèvement énorme à la fin et t'as envie de tester euh, au-delà tu te dis bon ça y est j'ai comme tu disais Flavien tout à l'heure tu dis ça y est j'ai plus peur et tu relances le jeu et je peux t'assurer que mais tu roules dessus c'est impressionnant, impressionnant. Tu n'as plus peur des, oui. des ennemis.
0: Je confirme. Là, j'ai entamé un new game plus. Moi, perso, j'ai fait des saves parce que je savais que j'allais streamer le jeu et que je voulais pas streamer quatre new game plus. Hein. Parce que généralement, je fais pas de save. Je, je recommence les jeux quand il y a des différentes fins. Mais là, j'ai commencé un new game plus et je et au-delà de l'appréhension que j'avais de devoir recommencer le jeu depuis le début et de me dire oh mon dieu j'ai déjà passé 60 heures dessus, en fait on roule dessus parce qu'on a compris toutes les mécaniques du jeu. En plus moi j'ai vraiment passé longtemps sur le boss de fin sur mon new game donc et, et en fait on, en, en, en deux heures on a fait un tiers du jeu facile quoi. Mmh. Et, et honnêtement le, le, la rejouabilité bon elle est pas inutile si on veut voir les autres formes, mais sinon le New Game Plus n'apporte rien de plus que le New Game. Il n'y a pas des petits trucs qui changent par-ci par-là, euh, comme on aurait pu le, le voir peut-être dans les autres jeux. Mais par contre, c'est très rapide à faire, vraiment super rapide.
1: Ah ouais, bon, moi je sais que ça me donne envie de le faire, je trouve juste dommage de pas laisser la possibilité et que c'est encore une fois un code facile à, à mettre en place. Euh, et euh, oui, quand je parlais donc des, des côtés guides, c'est vrai que parfois, moi j'ai dû saquer, je sais pas à qui le donner. Je me dis si je le donne à lui, ça va changer la fin. Alors que si je le donne à lui, vais, et l'alcool de singe, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je le donne à Emma ou à Ishin Ah mais ça, c'est
4: ce type de jeu, ça. Hein. C'est c'est pour ça que c'est à l'intérêt de refaire le jeu d'arrière en fait.
1: Ouais, bien sûr. Et enfin, moi j'ai un dernier point vraiment négatif pour le coup que je trouve vraiment euh, grave en fait pour euh, la cohérence du jeu. Je parlais tout à l'heure du côté éclaté du Lord de Dark Souls et du côté côté éclaté du level design. Et là, pour moi, il y a vraiment une incohérence entre justement une narration plutôt linéaire, plutôt guidée, plutôt dirigiste et level design qui reste quand même assez ouvert. C'est-à-dire qu'on peut aller dans plusieurs zones dans, dans l'ordre où on veut. Et, euh, et je crois qu'Adil était le même problème que moi. Moi, je me suis retrouvé vraiment face à des incohérences scénaristiques euh, pour faire quoi en gros au domaine Irata Avant d'aller voir la chouette et qui me donne une clé, euh, moi, je suis passé par l'eau, donc je n'avais pas combattu hein, le mini boss qui était là. Donc, je suis passé par l'eau et je me suis retrouvé euh, euh, face à Juzo et face à la dame papillon après avoir vaincu Juzo, et donc là je n'avais pas de clé. Il euh, y a un mec qui nous donne des graines avant, je me dis, dis que cela me tienne, la porte est une illusion, donc j'utilise ma graine de boutrole, bien sûr que non. Et okay. euh, du coup je me suis retrouvé là, je me suis dit ok, bon, ok, euh, bon, soit. à la limite ça, ça ne me dérange pas plus que ça, euh, j'ai hâte de refaire la zone et tout. Le problème c'est que dans l'écriture des dialogues, et euh, enfin c'est clairement euh, écrit de manière à ce que tu trouves d'abord la chouette, parce qu'après il me dit maintenant tu peux aller là-bas, il suffit de passer par là et tout, mais mec j'y suis déjà allé en fait. Et euh, je trouve que, du coup, ça fait une incohérence à ce niveau-là qui est maladroite, quoi. Parce que soit, tu, du coup, tu fais un level design plus dirigiste qui te pousse à aller voir la chouette avant, ou soit les, les dialogues, tu les écris de manière un peu moins euh, transparente. Euh, et j'ai plusieurs moments comme ça qui sont un peu des, des maladresses d'écriture. Alors, encore une fois, c'est peut-être pas là-dedans qu'ils sont est que meilleurs. est-ce que
4: c'est de la maladresse d'écriture ou de la maladresse de traduction
1: Ça, peut-être aussi, ouais, vu que j'ai parlé ouais, des trucs vois, de traduction, coup, mais... Euh il mmh. y, y, y a ça il y a aussi euh, et là pour le coup c'est pas de la traduction parce que quand en gros je reviens voir Kuro, moi avant d'aller le voir j'ai fait plusieurs zones j'ai fait le temple, j'ai fait la vallée et tout donc j'avais récupéré plusieurs objets je reviens le voir, je lui donne et il me dit maintenant tu peux aller chercher ça mais en fait je l'ai déjà sur moi enfin d'un point de vue de la façon dont c'est programmé et dont finalement les, les dialogues mmh. s'adaptent finalement à ta progression je me suis retrouvé face à justement la fameuse dissonance narrative où je suis là et je lui dis non mais je l'ai fais moi mon dialogue tout de suite la suite quoi en fait parce que là tu me sors du truc, quoi, et, et du coup, ouais pour moi, c'est gênant le fait qu'ils aient pas pris en compte le fait que tu puisses aller dans l'ordre que tu veux également dans la... les dialogues, soit en en disant moins, soit en, retra... enfin, en... en programmant différemment. Enfin, moi, je sais que ça, c'est pour moi un des plus gros soucis du jeu, quoi, cette incohérence entre level design et écriture, parce qu'ils sont dirigés vers un souple plus dirigiste, tout en gardant le level design ouvert, et je trouve ça un peu dommage, quoi.
2: Alors, moi, si je peux rebondir là-dessus, euh, pour le coup, je suis assez d'accord avec toi sur, euh, sur les dialogues, alors je sais pas si... Euh... Moi j'ai mis, mis le jeu en, en japonais, mais bon après les sous-titres je ne sais pas comment ils ont été faits. Donc, du coup, euh, mais clairement les phrases de dialogue, j'ai eu la même chose que toi en fait. Mais euh, les phrases de dialogue effectivement n'étaient pas mises à jour en fonction des objets que tu avais, avais avec toi. Mais euh, après je n'ai pas, pas eu de gros problèmes par ailleurs, ça a toujours été un peu le cas dans, le, dans les jeux From Software. Mais par contre c'est la première fois, de mon point de vue, que j'ai autour de moi des gens qui font vraiment des trucs... Enfin, qui ont vraiment une, un cheminement complètement différent du mien, et surtout complètement différent du cheminement entre guillemets classique. C'est-à-dire que j'en parlais avec un pote, il me dit ah « Non, non, moi, je ne suis pas monté en haut de... Mm. en haut du château. Euh, Genichiro, je ne sais pas de qui tu parles, tu vois. Ouais, »« moi, j'y suis allé euh... beaucoup plus tard aussi, ouais. »« oh, Moi j'ai Moi, j'ai commencé par ah, ça, je... en fait. »« Et euh, tu en fait... as avait la clé. <rire> » Oui, c'est ça mais surtout tu, tu, du coup tu te fais tu te fais des zones euh, avec des boss qui sont scalés, en fait, ils sont théoriquement plus durs quoi. C'est aussi ça le truc. Donc si tu reviens après faire Genichiro, normalement tu le poutres
1: ouais. absolument bah, sans moi j'ai effectivement contre bah,
2: voilà, c'est ça. Alors que moi Genichiro, si tu veux c'était mon premier combat où j'ai où j'ai sué quoi, tu vois. Donc euh, et en, alors qu'en fait euh, bon, si tu mais ça c'est c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que dans les précédents jeux, c'était malgré tout un peu plus balisé. Et, euh, et là, l'ouverture le, du level design euh, te donnait envie d'aller un peu partout. Et vu que tu sais, dans ces jeux, que ce que tu vois généralement, tu peux y aller. Euh, bah, Mais bon, après, moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai trouvé de... Enfin, c'est un des aspects que j'aime bien dans ces jeux, c'est... Merde, où est-ce qu'il faut que j'aille maintenant Je n'ai strictement aucune idée de l'endroit où il faut que j'aille. Donc, euh, bah, je vais explorer, puis on va voir. Je vais mourir... Donc euh, c'est après il y a aussi un autre truc c'est que il y a énormément énormément d'idoles enfin de, de oui,
1: oui bien sûr et qu'on a le voyage rapide on peut se téléporter donc, oui, les idoles c'est en gros les endroits où on retourne quand on meurt et on peut enfin où on peut sauvegarder parce qu'on peut sauvegarder n'importe où mais qui euh, est le checkpoint un peu
2: Ouais c'est un checkpoint sauf que tu en as vraiment beaucoup beaucoup, ouais, ouais. beaucoup quoi donc ça constitue même Et plus on peut facilement rocher fait... pour les
1: atteindre également
2: bah, c'est en fait le... le pour moi la ce qui a le plus changé euh, par rapport aux autres jeux, c'est que là, pour le coup, ça rendait véritablement, entre guillemets, le jeu plus simple. Sur cet aspect-là, j'ai vraiment trouvé que bah, a, bah, ça posait aucune difficulté d'aller trouver l'idol d'après, quitte à revenir après sur la zone pour euh, vraiment nettoyer la zone, et chercher les items.
1: Ouais. ouais, moi je sais quoi, c'est quand même un, un, des, un souci, moi, qui m'a vraiment sorti souvent. Euh... Idem, bah, justement, tu parlais de Jinchiro, clairement, moi je suis allé euh, dans... c'était où C'était la vallée en je crois, ou... Où... Ou le mmh. temple, enfin, ou un moment on a besoin d'une clé et puis ben je l'avais pas parce qu'effectivement il fallait battre Genichiro et euh, et pour le coup le chemin pour y aller est plus plus balisé que que les autres. Moi honnêtement le, le level design éclaté ça m'a pas dérangé même les boss un peu plus durs et tout ça me pas dérangé plus que ça au contraire. Mais euh, ouais c'est plus cette incohérence avec l'écriture qui vraiment m'a marqué et qui me fait dire ouais putain il y a quand même des trucs à faire mieux là dessus. Euh, oui, je sais pas si si euh, vous voulez rebondir là-dessus, sur cette ouverture, euh, ou si on a un peu fait le tour à ce niveau-là. Mais... On bah parlera non. du design après, mais là, c'était vraiment sur l'incohérence avec la narration. Donc, euh...
0: bah, maintenant que tu le dis, en fait, c'est vrai que je la vois, l'incohérence. Je n'avais pas euh, particulièrement fait attention quand, euh, quand j'ai joué sur ma première run. Et pourtant, j'ai fait comme toi, avant d'aller voir Gany je suis allé dans absolument toutes les zones du jeu.
1: Parce que <rire> c'est chiant, les toits. Parce qu'il faut, faut le dire, les, les mecs sur les toits, ils sont chiants.
0: Je suis allée voir Genichiro avec neuf gourdes, donc euh, ça a été, <rire> mais euh, mais j'ai pas, pas fait attention que c'est vrai que les dialogues se réinitialisaient pas en fonction des objets que tu avais déjà récupérés et qu'il fallait les épuiser pour avoir la suite ou, ou te reposer à l'idole la, à la, à pour avoir la suite de, de l'histoire, mais ça m'a pas dérangé en fait,
1: mmh.
0: ça ne m'a pas sorti de l'histoire, mais maintenant que tu le dis, je le vois.
1: Ouais, après, bon, hein, encore une fois, c'est pas si grave que ça, parce que le jeu est pas principalement là-dessus, je veux dire, le, le gameplay est quand même euh, bon en dehors de ça, mais, euh, mais voilà, c'était mon petit point un peu, un peu incohérent scénaristique.
4: Hein. Le point où il doit faire mieux. Un jeu peut toujours faire mieux, de toute façon.
1: Et donc, après avoir un peu parlé de la narration, et puis de un de ces questions, on va s'attarder quand même sur un jeu vidéo, principalement c'est l'interaction, c'est les mécaniques de jeu, les mécaniques de gameplay. Il euh, y en a plusieurs qu'on va aborder, et... Euh, je pense que l'une des principales on va un peu définir justement la philosophie du jeu euh, on a parlé de celle des, des Souls et tout euh, peut-être je ne sais pas si euh, Freya tu veux nous parler un peu de comment se déroule euh, le combat dans Sekiro ce que c'est vraiment quelque chose qu'on fait régulièrement
0: <rire> par rapport à, aux, aux autres jeux From Software ou vraiment juste le, le combat ouais, la, la façon dont
1: ça, dont ça fonctionne ouais euh, dont on
0: Soit une bah, le... touche,
1: soit voilà, ce genre de choses. Ouais.
0: Le, le combat dans Sekiro, c'est simple. Il y a une touche pour parer et pour faire des déviations, une touche pour attaquer, en gros. Et, et une touche pour sauter, c'est très important. Une touche d'esquive. Mais euh, pour moi, euh, le jeu, il va t'apprendre à rester le plus statique possible devant un, un boss ou un, ou un mob et jouer à la, à la parade, à la déviation et à l'attaque. Et... Ce qu'Exerve explique très bien dans son guide, parce que j'ai regardé les, bah, les premières vidéos du guide d'Exerve. Ouais, je, que... je me
1: suis noté, il a commencé à le publier, bien sûr, ce qui commencerait. Bah voilà, enfin, il a fait le guide des Souls et tout. Alors, c'est sans doute pas le meilleur joueur des Souls ou des, de Sekiro qui soit sur Terre, ni même en France. Par contre, il fait des très bons guides, donc euh, voilà, à suivre.
0: Il fait des guides pour tout le monde, pour voilà, les débutants ça. comme pour les gens qui ne débutent pas. Et c'est ça qui est bien, il s'adresse à tout le monde. Et il explique très bien dans son début de guide que... Euh... Sekiro ça va se jouer comme ça, on va parer euh, l'adversaire, on va réussir une déviation ou pas, mais dans tous les cas on va parer son attaque et ensuite on va aller l'attaquer et on va faire ça tout le temps, on va parer, on va attaquer, on va parer, on va attaquer et au final on se rend compte que quand on esquive euh, une attaque qu'on aurait pu parer, bah souvent on va se faire punir par le jeu et moi je me suis déjà pris deux trois enchaînements d'attaques parce que j'avais voulu esquiver alors qu'en fait j'aurais dû parer parce que le jeu il te dit, il t'apprend à parer. Et si tu comprends pas cette mécanique, je pense que tu vas vraiment vraiment avoir des problèmes dans la suite du jeu. Mmh. C'est quel
1: boss qui t'a fait comprendre ça Parce que en gros j'ai l'impression que qu'à partir du moment où il y a le petit déclic alors on et peut rencontrer des difficultés, mais dans l'ensemble, tu as compris comment fonctionnait le jeu.
0: C'est ça, j'allais y venir justement. Moi, j'ai rencontré euh, des... euh, au début du jeu, tout le début du jeu, je l'ai fait un peu à la Dark Souls avec les esquives, etc. Et je jamais ma touche de saut. Mmh. Et j'ai beaucoup, euh, beaucoup galéré. Et ensuite, j'ai rencontré la Dame Papillon. Mmh. Et la Dame Papillon m'a vraiment fait passer un cap où j'ai vraiment eu un déclic. Et je me suis dit, mais si jamais je la pars pas parfaitement, en fait, je ne vais pas y arriver. Et au final, je l'ai eu comme ça, parce que j'avais fait une P1 parfaite, et euh, après la P2 est un peu... Un peu... Alors P1, P2,
1: c'est les phases des parties. C'est les phases, les oui, phases phase de, boss. du
0: combat. Après, la P2 est un peu particulière, puisqu'elle invoque des, euh, des illusions. Mais, euh, mais c'est là où je me suis dit, mais si jamais tu essayes d'esquiver, et, et si tu ne sautes pas au moment où il faut que tu sautes, eh ben, tu ne vas jamais y arriver. Et c'est quand même la Dame Papillon qui a commencé à m'apprendre à m'apprendre le jeu, vu qu'on peut la, la croiser assez tôt dans son... Dans
1: son si on a la clé jeu. que nous donne la chouette, la fameuse. Voilà.
0: <rire> mais c'est vraiment elle qui, elle qui, qui m'a appris les, les fondamentaux. Après, euh, vraiment, euh, j'ai pas peur de dire que j'ai appris à jouer au combat de fin de, du jeu.
1: Mmh. Et du
0: coup, je, je roule sur le New Game Plus, mais c'est vraiment le combat de fin du jeu qui m'a appris à jouer.
1: D'accord. Adil, tu voulais rebondir si tu veux aussi préciser euh, comment fonctionne un peu ouais. ce combat parce qu'on a deux barres quand même principalement. Il n'y a plus de barre d'endurance qu'il y avait dans les souls.
2: Ouais, voilà, c'est exactement ça. Il n'y a plus de barre d'endurance dans euh, souls et tu as une barre de stance, donc de, de posture. De posture, voilà, c'est comme ça en français, euh, qui est donc euh, au-dessus de l'écran et qui est bien, bien visible. Et en dessous pour la tienne en dessous pour la tienne, évidemment, parce que oui, ce qui marche pour les ennemis euh, fonctionne aussi pour toi. Et donc, en fait, tu te rends compte, donc, quand tu fais une parade euh, parfaite, donc, une déviation, du coup, euh, tu, tu augmentes euh, de façon assez importante le, la jauge de cette, euh, de cette euh, barre de stance. Et tu te rends compte, et j'ai eu l'expérience que toi, Freya, euh, avec la pion, c'est à ce moment-là que j'ai compris véritablement gameplay du jeu, que le but du jeu n'est absolument pas, comme dans les précédents jeux et comme les jeux en, en général, de faire baisser la barre de vie de ton ennemi, mais véritablement de faire la, baisser la barre de stance qui va te permettre de mettre un coup fatal et donc de mettre fin à la première partie d'un boss enfin
1: baisser ou augmenter ce donc comment on
2: le voit oui pardon excuse-moi augmenter t'as raison oui de, de la charger Merci. à plein ce qui va te permettre de, mettre, de faire un, un, coup, euh, un coup fatal et, euh... et
1: donc d'enlever possiblement toute la barre de vie enfin seul exactement
2: coup. et d'enlever toute la barre de vie donc en fait pour, pour résumer pour la dame papillon elle a, elle a deux phases et en fait, sur les deux phases, je pense que je lui avais retiré même pas, même pas le quart de sa vie, quoi. Mais c'est mmh. simplement à force de parer, de parer, de parer, de parer que tu que tu peux mettre un, un coup fatal. Donc effectivement, le jeu t'incite à rester euh, statique, pas complètement statique, mais en tous les cas à, Allez au à rester face au. Ouais, c'est vraiment du. Ça ressemble un peu à du. Version t'es vraiment face à ton ennemi, tu vas pas aller cavaler dans tous les sens, et puis tu as cette logique de, de parade qui est, qui est très importante, de parade parfaite, parce qu'évidemment, si ta parade n'est pas parfaite, c'est ta barre de, de posture qui va se remplir à la place de celle de, de l'ennemi. Et par ailleurs, euh, la dame papillon m'a aussi fait comprendre autre chose, c'est que tu as des outils euh, prosthétiques. qui s'appellent ça comme ça, donc c'est des outils que tu places sur ta prothèse, et, euh, alors qu'ils sont au nombre d'une dizaine, un... Un
1: paquet,
2: ouais. exactement mais euh, par exemple pour la dame papillon tu vas avoir un outil qui va être assez utile c'est-à-dire qu'elle a souvent des attaques où elle, elle saute en l'air pour te pour te jeter des choses ou pour t'attaquer et mmh. en fait tu vas utiliser des, des shurikens qui vont qui vont la, la stunt en fait la bloquer en l'air et qui vont mettre fin à son attaque et toi par la suite, tu vas pouvoir lui mettre un ou deux coups. Et en fait, avec ce combat, je me suis dit, ah oui, c'est quand même assez utile ces outils, parce qu'en fonction des situations, ça peut, être, ça peut sauver la mise, surtout que c'est souvent des attaques qui sont difficiles à, à éviter, euh, ou à parer, voire impossible d'ailleurs à parer.
1: Je me permets juste de faire une précision, c'est en gros, le gameplay de Sekiro, pour faire court, c'est un jeu d'action-aventure, pour faire court aussi, euh, un peu RPG, parce qu'il y a une, un système de progression à l'intérieur, mais très très léger, on en reparlera aussi de ce système de progression, euh, et en gros il euh, va y avoir ces combats de boss qui vont vraiment représenter pour moi en tout cas le cœur du jeu et euh, entre les deux il va y avoir des phases où il va y avoir aussi de la bagarre contre des plus petits mobs qui peuvent quand même enlever beaucoup de vie et, euh, et un peu d'infiltration aussi qui permettent de se débarrasser de ces mobs et parfois de retirer une phase d'un boss ou d'un mini boss euh, d'un seul coup puisque si on les approche sans être vu on peut les backstab et donc leur enlever déjà une, une des phases euh, donc ça c'était vraiment pour, pour le, les différentes formes de gameplay de, de Sekiro ou de la même de toute autre forme de gameplay parce que c'est assez large et euh, c'est quoi toi de, de ton point de vue
4: la, la bagarre Tu l'as pris comment euh, bah, Je l'ai pris aussi au début un peu comme euh, bah, je rejoins mes deux autres camarades qui viennent te parler euh, bah, pour le coup un peu ouais je le prends au début un peu comme un Dark Souls je me rends vite compte que ça ne passe pas <rire> clairement que du coup le jeu t'incite vraiment à utiliser ses mécaniques donc ce qui est bien parce que même si pour certains ça peut ils peuvent trouver ça un peu un peu rigide euh, comme style de jeu moi moi parce que du coup ça t'incite à avoir les bonnes mécaniques pour que le jeu se déroule le mieux possible pour toi donc c'est sûr que ça te force à faire certaines choses donc à bien apprendre à parer etc mais tu te rends vite compte que une fois la parade euh, vraiment euh, les skis, vraiment de faire, voilà, encore une fois, la parade parfaite, ce genre de, de, de choses, te permet vraiment de, de, de profiter de toute la possibilité du jeu et du gameplay. Donc, euh, voilà, je trouve que le jeu guide quand même pas mal pour arriver à cette optique-là. Il faut, faut accepter de se faire guider aussi et de bah, d'apprendre un peu. Euh, pareil euh, que, euh, que ce qui a été dit, moi, c'est un peu la dame papillon aussi parce que c'est celle qui, je trouve, a le, le gameplay où... À ce stade du jeu où tu arrives vite à elle, justement, et que du coup, c'est un des premiers vrais boss où il te faut un peu réfléchir et tout, euh, c'est vrai qu'elle t'incite vraiment à te dire, au bout de quelques trails où tu prends dans la tronche, à te dire que oui, bon, bah je vais je vais faire un peu comme le jeu me l'impose quelque part, sans que ce soit non plus trop flagrant, hein, quand je dis ça. Euh Effectivement, tu te rends compte que bah, comme ça, euh, t es, t es, ça, ça passe beaucoup mieux. Et puis, bah, tes mécaniques, tu les as. Après, il faut le prendre en main. C'est un peu long. Il faut vraiment s'y habituer. Mais euh, ça permet voilà, d'arriver de, de, vraiment à un gameplay agréable. Euh, J'ai bien aimé le système voilà, aérien euh, qu'on n'avait pas dans Dark Souls. C'était tu...
1: aussi par le grappin. On en reparlera quand on parlera ah. un peu du level design. Parce mmh plus fondamental là-dedans, mais qu'on peut aussi voilà. utiliser dans les combats pour fuir.
4: C'est ça, mais du, du coup voilà, le, le côté un peu aérien en combat m'a plu, tu vois, du coup par rapport à la mécanique de combat. Euh... Après, euh, le certain euh, skip de boss est intéressant aussi à faire parce que c'est marrant. Après, euh... le jeu est formateur, c'est vrai que tu, tu tu comment tu abordes les boss au début en termes de de combat et à la fin c'est plus pareil du tout. Tu t'en tu rends compte, ah bah, bah, quand je pense, quand t'as fini le jeu, que effectivement ton, ton gameplay n'est plus le même euh, sur comment t'abordes ton, ton système de jeu. Et je pense que, comme ce que disait Freya, c'est pour ça que t'abordes beaucoup mieux ton, ton, ton run 2 ou 3 dessus, parce que euh, justement t'as les mécaniques et que tu roules du coup sur les boss. Quoi.
1: Alors je me permets juste, avant Sousi, de te donner la parole, je me permets juste de rappeler les touches qu'il peut y avoir dans ces combats quand même, parce que pour moi ça a été un, un des soucis. Euh, alors avec euh, R1 ou euh, gâchette droite euh, du haut disons comme ça les joueurs Xbox PC et, et PS4 seront contents. la gâchette droite du haut on tape la gâchette gauche du haut on part alors pour la parade il y a en fait la garde si on laisse appuyer et ce dont vous parlez la déviation la parade parfaite c'est si on fait le on time parfaitement en fait on appuie au moment où on est censé prendre l'impact euh, où là effectivement nous on ne perd pas de posture mais l'adversaire le... en perd pas mal donc il y a ces deux touches là les deux gâchettes du bas elles, il y en a une qui sert au grappin euh, L'autre, je ne me rappelle même plus ce qu'elle se fait, mais elle doit être utile pour autre chose. Euh, si on fait les deux gâchettes du haut en même temps, il y a des arts qu'on peut acquérir par le système de progression. Euh, on peut consommer un item avec la flèche du haut. On utilise la prothèse, ben c'est ça, je crois, avec euh, une des deux gâchettes du bas. Euh, voilà. Oui, euh, en on fait, en de prothèse gros. Avec euh, triangle ou Y. <rire> enfin,
4: c'est ça. Après, on pourrait dire qu'en fait, le gameplay n'est pas difficile à comprendre, mais il est plus compliqué à prendre en main. C'est-à-dire que les mécaniques, voilà. On, voilà, elles, se, elles se comprennent bien, il n'y a pas de soucis, ça a apporté tout le monde. Elles, sont, elles demandent un peu plus d'entraînement pour vraiment bien les appliquer et vraiment euh, être au petit là-dessus, en fait.
1: Ouais, mais je me, je me permets d'insister parce que, alors, il y a le de. Je sais pas, pour bloquer l'ennemi. Euh, on se accroupit avec le joystick gauche qui sert aussi à se déplacer, ce qui occasionne Tout quelques fait. moments de rage. Euh, voilà, euh, ce genre de choses. Il euh, y, a, y a quand même pas mal de, de différents contrôles,
4: effectivement. Et, et euh, ça, il faut euh, le prendre en main, c'est bien ce que tu en... dis voilà, euh... C'est compréhensible pour le monde, mais à, à l'application, il faut le prendre en main, il faut s'entraîner. Faut, faut, voilà. C'est ça, parce que moi, je sais que du coup, et euh, je vais
1: peut-être te laisser envoyer là-dessus, mais. Tous les outils, donc les objets, les, so les arts d'épée, de... donc les trucs qu'on apprend, sauf le Mikiri, dont on parlera après, parce que c'est un truc qu'on a tous beaucoup utilisé, j'imagine. Euh, les prothèses, je les ai très peu utilisées, j'ai surtout utilisé en fait, le combat directement à l'épée, avec juste les gâchettes ouais. euh, euh, du haut, euh, aussi pour d'autres raisons. mais euh, Et toi, Sousiq, est-ce que tout ça, tout cet enrichissement, cette... qui apporte bien sûr de la profondeur, qui peut faciliter la vie contre certains boss, est-ce que tu as réussi à exploiter tout ça dans ton premier run euh, ou?
3: Alors, je, je pense qu'on ne, qu ne peut pas vraiment découvrir et exploiter toute la richesse de, de tout ce qui nous est offert au, au premier run. Parce que, comme je disais, euh, premier run, tu y vas quand même avec une certaine, avec une certaine boule au ventre. Tu as, as peur, tu n'es pas assuré. Du coup, tu essaies de te concentrer sur, sur des trucs que tu as compris, des déclics, comme vous disiez, et des trucs qui marchent. Euh, moi, j'ai eu deux déclics clairement euh, au niveau des, des combats. Le premier, ça a été euh, grâce, à, grâce à toi euh, sur Genichiro où euh, tu m'as dit, essaye de. Enfin, tu étais en train de jouer, je te regardais sur euh, ton live, et tu, tu l'as bloqué dans un coin, et le combat a, 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 est devenu tout de suite beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tu peux le bourrer, le, le boss, et sa posture monte montre très très vite. Et le... Donc, ça, c'était pour la partie taper. Et la partie parade, en fait, c'est sur un boss qu'on a au, au fort, au canon. Euh, oui. je, quand on commence à descendre d'une grotte, là vous avez une sorte de, de Freddy aux mains ah d'argent oui. qui, ah oui. qui vous attaque, et là en fait le jeu t'apprend à parer, clairement. Parce que, oui, parce le, que le combat là, ouais. il dure deux minutes, si, si vraiment tu arrives à parer euh, toutes ces attaques, ça, ça D'autant que
1: c'est dans un espace très étroit et euh, très bas, donc tu as peu d'espace d'esquive et qu'il attaque tellement vite que de toute façon sinon tu prends cher.
3: Exactement. Et, euh, et au niveau de, de ce que j'ai principalement utilisé, ça a, été, ça a été les pétards. Les pétards, c'est la vie. Les pétards, tu, tu <rire> finis le les boss. C'est euh, vraiment cool, mais je pense que tu, tu découvres vraiment l'utilité des... Enfin, tu, tu, tu as l'opportunité de mieux t'amuser avec les différents arts euh, shinobi euh, qui te sont, euh, sont ouverts euh, par la suite et les différentes euh, prothèses, vraiment avoir le temps de... De les exploiter correctement à partir du deuxième run, pas, pas sur le premier, je pense.
1: Parce que donc, ces prothèses, c'est des choses qu'on acquiert. Elles, on, on peut d'ailleurs faire le jeu sans toutes les acquérir, parce que certaines sont optionnelles. Il euh, y a une hache qui permet d'attaquer les mecs avec les boucliers, ça, on te la prend assez facilement. Il y a les pétards dont tu parles, qui eux, on les achète à un marchand pour le coup, hein, les pétards de Robert, le fameux. Il oui. euh, y a le feu, il y a le doigt, là, que moi, j'ai pas du tout utilisé, mais qui apparemment, par exemple, contre le démon de la haine, est très utile.
2: Ah euh, ouais, je confirme, ouais. Un,
1: <rire> pa <rire> un parapluie euh, qui permet de faire justement. Le parapluie est, -à à part, il est utile. Bah, notamment euh, avec la terreur, hein, là, je l'ai pris aussi parce que les guerriers Shishimen, euh, qui sont mes némésis ultimes, hein, et que j'ai les ragé contre, bah, une fois que tu as le parapluie anti-terreur, ça va quand même beaucoup mieux. Ah bah oui. euh, le shuriken qui lui s'utilise plus, euh, notamment contre les ennemis de base ou quoi. Euh, donc il y, y a quand même pas mal d'outils. Euh, idem au niveau des, des items qu'on peut avoir dans notre inventaire. Il euh, y en a quand même un bon paquet aussi, des bonbons qui augmentent la force, qui permettent de prendre moins de dégâts, euh, plein de trucs les confettis divins qui sont utiles contre certains types d'ennemis euh, tout ça c'est quand même relativement riche je trouve que euh, effectivement ça, ça peut pousser à se dire alors les speedrunners utilisent très peu tout ça finalement euh, sauf à certains points précis mais euh, c'est pas forcément la façon la plus rapide de faire mais en tout cas ça permet effectivement d'aborder des boss de trouver des solutions euh, je pense que contre le taureau par exemple les pétards on te les donne juste avant c'est pas pour rien euh, je ne sais, sais pas si justement, vous, il, y a, il y a des outils comme ça que vous avez utilisés particulièrement, au-delà des pétards euh,
3: Les pétards, tu les as très 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 tôt. Hein, oui, ouais, tu euh, les as juste après, euh, le... Juste après le premier samouraï, euh, le premier mini-boss samouraï. T'es sûr
0: Oui, en fait tu peux ah, les oui, acheter oui. à okay, deux ah, endroits. Tu peux les acheter à deux endroits, soit juste tout au début du jeu, dans le premier marchand que tu, que tu croises, soit en après effet Gyo après Gyobu, le marchand bah, qui est, est en haut de l'escalier.
1: Ouais, et qui est juste avant le taureau pour le coup, et là où tu as les pétards contre les animaux. Et tiens, à toi, est-ce qu'il y a un item qui vraiment t'a fait. Ah, celui-là.
0: Ah bah, quand même. Euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais. Euh, en règle générale, euh, les, les, les jeux From Software te mettent jamais des objets que tu ramasses à des endroits complètement aléatoires. C'est-à-dire mmh. que quand tu vas ramasser des confettis divins, c'est que dans le coin, il y a un sans-tête ou un boss fantomatique et c'est jamais au hasard. Et donc, en parlant des confettis divins, et en parlant de tous les euh, de tous les objets que le jeu te met à disposition, euh, et je voudrais rappeler qu'il ne faut pas hésiter à les utiliser. Alors, autant moi, euh, j'ai eu du mal à utiliser les outils de prothèse. Bon, bah les pétards, oui, on comprend bien que c'est utile contre les animaux. Par exemple, les shurikens, j'ai eu beaucoup de mal à les utiliser. Mais là, justement, j'essaye en, en deuxième run de, de, de varier mon gameplay avec les outils et les compétences. Mais par contre, les consommables, bah, j moi j'y suis allé. mais franco, hein, tous les bonbons qui augmentent l'attaque et la défense, je n'ai pas lésiné. Hein, moi, si j'avais un, un peu de temps pour placer un bonbon dans un combat, euh, je le faisais, il n'y a pas de souci. Hein, C'est des choses qui sont là pour aider les joueurs et il faut les utiliser euh, sans...
1: Euh, sans bah moi, je n'ai rien lésiné. utilisé, tu vois, presque. <rire> Parce que, alors, euh, sous m'a vu et je qui est, c'est en gros contre les sans-têtes, etc. J'avais beaucoup de mal, notamment les sans-têtes, à comprendre leur, leur timing et tout. Au-delà même de la barre de terreur qu'ils ont tendance à remplir, puisque certains ennemis t'attaquent avec du feu, du poison ou autre, qui sont un autre moyen de mourir que la lame. Et, euh, et en gros, je mourrais tellement que je me disais, ah, oui, les confettis divins vont m'aider, mais il y a tellement de chances que je n'y arrive pas, que j'ai pas envie de gâcher en fait. J'avais ouais. ce, ce sentiment de, je veux pas gâcher. Alors je sais pas, c'est peut-être, peut-être que j'allais consulter pour ça spécialement, mais mais je me disais, non, je vais pas les utiliser parce que je vais pas je vais en fait, je vais quand même pas forcément y arriver, notamment parce que le shishimen, par rapport à certains ordres de pattern, euh, ça peut être plus compliqué que d'autres. Et du coup, et les bonbons, pareil, je les utilisais pas. Et euh, et c'était pas par orgueil ou quoi, c'est juste que je me disais bon, ben, est-ce que vraiment c'est bien utile au jeu Alors ça, ça se facilite. Je trouve que c'est pas nécessaire. Enfin, bah,
2: il y, y a différentes. Euh, alors les, il y en a très peu dans le jeu. C'est un des éléments du patch qu'ils ont <rire> sorti faire en ouais. sorte que tu tu puisses en acheter et en trouver plus
1: bah parce que à un moment tu peux en acheter mais effectivement avant il y en a pas des
2: bah avant il y en a très peu et puis euh, et puis effectivement les têtes c'est des ennemis déjà qui font flipper euh, là, pour le coup la boulevante ventre enfin t'es là en plus le, la capacité de terreur contrairement au feu la, la la jauge monte très vite tu meurs instantanément donc il mmh. y a pas de mais euh, moi il y a un truc que j'ai pas mal utilisé alors hein. les bonbons euh, les bonbons de stents. Ça, enfin, les bonbons qui augmentent ta posture, enfin qui renforcent ta posture, ça je les ai pas mal utilisés contre les ennemis avec des sabres, mais euh, mais un truc que j'ai beaucoup utilisé, c'est les ballons mi-bus, et, oui, euh, oui. et notamment euh, le ballon mi bu de richesse, c'est-à-dire que je nettoyais une zone, et une fois que tout le monde était mort, je n'appuyais pas sur carré pour récupérer leur, leur argent et leur loot, euh, j'attendais que tout le monde soit mort et là j'utilisais un ballon mi-bu et ensuite je récupérais toute la thune quoi. Et, euh, et pour le coup ça c'est véritablement un outil euh, un item qui était facile à utiliser parce qu'il suffisait simplement d'avoir tout nettoyé et là tu avais le temps de l'utiliser tranquillement et pareil pour, euh, pour avoir les, euh, les trucs qui te permettent d'utiliser tes, tes, tes skills spéciales, je me souviens plus comment ça s'appelle d'ailleurs les
1: sword arts euh, c'est la version anglaise euh,
2: ouais mais c'est l'item le, le, non je me souviens plus mais euh, Pareil, les emblèmes, ouais les emblèmes, voilà. ah, oui. les emblèmes divins. Le... Pareil, moi je ballon, ça je l'utilisais à bloc dès que j'étais en galère, j'utilisais des ballons et ça marchait, ça marchait plutôt pas mal quoi.
1: Alors moi j'ai rien utilisé de tout ça. En fait les, les items que j'ai utilisés, le dernier boss, pour le coup, <rire> j en fait j'avais plus l'emblème spirituel parce que j'étais mort trop de fois et j'avais pas envie d'aller farmer donc je me dis bon on va y aller à l'épée puis ça va passer tant pis et c'est passé mais <rire> j'ai utilisé les deux trucs qui permettent d'avoir un truc de résurrection en plus parce qu'on en a pas parlé mais effectivement enfin on a dû l'évoquer mais on peut ressusciter dans le jeu il euh, n'y a plus de multi donc euh, voilà on peut avoir l'aide d'un png ici et là mais il euh, n'y a plus de multi et par contre Chrome Software nous a généreusement laissé la possibilité de ressusciter une fois Voire plus éventuellement par la suite. D'ailleurs, c'est un truc avec lequel on peut jouer en se disant Ok, si je le tue là, ça va me donner un truc de résurrection et tout. Euh, donc, euh, voilà. Et donc, j'avais plus de résurrection. Donc, j'ai pris les deux trucs -là qui permettent de ressusciter. Je ne sais plus si c'est des idoles ou quoi. j'en ai pas eu besoin. C'était vraiment au dernier moment. Je me suis dit Allez, on y va. Et puis, euh, c'est la fois et la faute où je l'ai battu. Donc, j'étais content. Mais sinon, je ai quasiment pas utilisé. Je voulais juste dire aussi par rapport à, à la vie et la posture effectivement, euh, pour moi, sauf exception, euh, notamment bah, le, le démon de la haine qui lui a priori encore une fois je n'ai pas fait les souls mais plus un, un ennemi à la souls et à la bloodborne complètement où, où vraiment tu vas prendre le temps tu vas... parce que là les parades même si tu pars parfaitement tu prends du feu etc euh, donc euh, là tu lui tournes autour et tu vas grignoter la vie ici et là sinon il n'y a quasiment aucun boss que j'ai battu à la vie par contre il euh, y a un lien entre la vie et la posture c'est-à-dire que plus la vie diminue et plus la posture est lente à se remettre en place donc mmh. forcément il y a des moments où tu vas grignoter la vie pour après faire monter la posture donc euh, voilà il y a une espèce, des interactions qui sont différentes selon les boss à ce niveau là euh, je rejoins pas mal ce que tu disais moi sur le, le versus fighting et aussi le côté jeu de rythme c'est vraiment un,
2: toi,
1: ouais. un, enfin et pour le coup moi j'avais pas fait les Souls mais j'ai beaucoup joué à For Honor et euh, je me suis beaucoup retrouvé en fait c'est à dire aussi parce que dans For Honor avais beaucoup d'animation au niveau des patterns et tout et que du coup c'était très lisible là dans Sekiro c'est un peu pareil je trouve que tout ça est très lisible les patterns des boss à quel moment ça va frapper euh, et du coup, ouais, je me suis vraiment senti à l'aise, sachant que je suis vraiment nul dans les jeux de versus fighting, hein, en gros, mais, euh, mais j'ai vraiment retrouvé cet esprit-là où il euh, faut faire des paris, euh, faut, euh, euh, comme dans un street, ou bien il faut effectivement rester au contact, aller harceler, puis euh, voilà, jouer un peu avec le timing, et le côté rhythm game, c'est effectivement le moment où on va taper sur les touches pour vraiment faire monter la posture, etc. Euh, je trouve que vraiment, si tu vas avec cet esprit-là plus qu'avec euh, le côté esquive, bah du coup ça passe beaucoup mieux enfin moi je l'ai appris pour le coup assez tôt parce que je crois que donc la dame papillon je l'ai laissé de côté parce que je ne savais pas ce qu'il fallait faire euh, mais ça a quand même été un déclic que je vous expliquerai après pourquoi mais je crois que c'est dans la vallée Angloutie le, le mec aux yeux de serpent là, je ne sais plus comment ouais. il s'appelle exactement mais où en gros je l'ai collé, collé, collé collé tout le temps et du coup euh, je l'ai coincé lui aussi dans un coin pour vraiment faire monter la posture et je me suis dit ok et après j'ai rencontré, la, il l'appelle la girafe voilà. et euh, au deuxième essai euh, sans aucun problème parce que du coup j'avais compris qu'il fallait parer non stop euh, et la dame papillon qui a quand même été un déclic pourquoi parce que euh, je restais un peu loin et en fait les graines de boutrole j'en en avais plus donc les graines de boutrole c'est ce qui permet de faire de, de enlever les illusions euh, qu'elle appelle dans sa dans son dans sa deuxième phase et euh, donc j'en avais plus et du coup elle, elle m'emmerdait vraiment ces illusions parce que euh, enfin elle t'attaquait comme la caméra joue aussi un petit peu on en parlera voilà et du coup je me suis dit ok donc il ne faut pas que je lui laisse le temps, en fait. Et du coup, je suis vraiment resté au contact, j'ai essayé de la coincée contre la statue et de taper, 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 sans lui laisser, en fait, le temps de réagir. Et je pense que ça a quand même fait un déclic euh, là-dessus, en me disant, ok, en fait, ces ennemis-là, il ne faut pas leur laisser le temps de faire quoi que ce soit, il faut vraiment juste leur, euh, leur marraver la tronche non-stop, bourrer le jeu, en fait, faire vraiment euh, le bourrin, et ça finit par passer. Et la plupart des ennemis, sauf exception, encore une fois, les Shishimen, moi, j'ai pas réussi comme ça, les Santat aussi, parce que leur timing est un peu différent, mais euh... Même si avec les confédits divins, a priori, les sans-têtes, tu peux les, les bourrer. Euh, la, la plupart des ennemis, en bourrant, c'est-à-dire en tapant, tapant, en tapant, en tapant non-stop quasiment, et juste en parant de temps en temps, bah, je trouve que ça passe. Et... Genichiro, en 10 minutes, c'était torché, parce qu'il a notamment une attaque où il attaque très très vite, et où tu peux vraiment faire plein de parades et faire monter sa posture super rapidement. Quoi. Et euh, Encore une fois, le démon de la haine est un peu à part, mais c'est vrai que moi, ça m'a permis de vraiment... Euh je suis jamais resté bloqué hyper longtemps sur un boss, maximum 30 minutes, parce que j'avais eu ce déclic-là, et finalement, les plus longs, ça devait être ceux du début, le temps que je comprenne le jeu, quoi, alors qu'ils sont plus simples, concrètement, que, que les suivants, mais, mais, mais donc voilà, moi pour moi, de, de mon point de vue du déclic, euh, du coup, d'un point de vue sinon de, de tout ce qui est euh, la progression, justement, euh, on parlera forcément du combat ici et là, mais euh, ah, si, peut-être, tiens, si on veut parler du combat, parlons de la caméra, comme ça, c'est fait. <rire> euh, est-ce est que tu veux nous dire un mot de la caméra, de, de Sekiro et des Souls Est-ce que ça reste quelque chose qui est, qui est resté des, des Souls
4: C'est vrai que la caméra, ça reste un peu... enfin la blague, il un peu un mystère dans ce jeu. Et un peu dans leur genre, en général, c'est qu'elle fait un peu n'importe quoi. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas. Elle est un peu possédée, elle va se bugger dans les murs, sous les, sous les pieds des boss. Enfin, une visu qui est complètement... Euh... Enfin, euh... Moi, je dis bugger, mais enfin, ça fait vraiment... Euh on voit plus rien on voit plus la zone on voit plus le boss on voit plus on voit plus son perso on voit plus rien en fait et euh, alors je sais pas si c'est parce que c'est du jeu à troisième personne parce qu'il y a du décor parce que je sais pas je suis pas programmeur je suis pas développeur j'en sais rien du tout mais c'est vrai que c'est assez gênant parce que euh, mourir à cause du parce qu'on n'a pas réussi ok ça passe mourir parce que la caméra s'est buggée et qu'on ne voyait plus rien c'est un peu pénible. Et surtout que ça arrive régulièrement sur des trails de boss. Bon, c'est un peu relou, quoi, parce que bon, euh, euh, voilà, comme, pour revenir à ce que je disais en, en me répétant un peu, euh, bah oui, c'est mourir. Parce qu'on voilà, n'a on pas su le faire très bien, mais mourir parce que bah, ouais, ta, ta caméra, elle est dans le mur, euh, ou tu es sous le pied du boss, ou dans, dans, dans son ventre, ou ce genre de choses. Euh, ouais, ça, ça me dérange un petit peu, en fait. Mais bon, après ça, je ne sais pas euh, d'où ça vient euh, techniquement parlant.
1: Ça peut aussi un être une volonté de...
4: de leur part, hein, d'ailleurs. Hein, mais... Je ne sais pas, parce que là, c'est vraiment, euh, ouais. vraiment gênant, quand même. Hein, franchement, euh, Si c'est volontaire de leur part, je ne comprends pas l'intérêt, dans ce cas-là. Après, bon, possible, ouais. hein, je ne suis pas dans leur tête du tout. Hein, mais je, je, dans ce cas-là, je ne vois pas trop l'intérêt de, de mettre des bugs caméra comme ça. Il y aurait moyen de mettre des difficultés différentes sans bugger sa caméra. Quoi. Donc, je ne sais pas. C'est euh, un, peu, un peu gênant. Donc, c'est vrai que s'il euh, y avait quelques, des choses à modifier, comme on dit, sur ce jeu, ce serait effectivement sa caméra qui est un peu, un peu gênante sur les combats, euh, bah, notamment souvent corps à corps ou autres. Euh. Voilà. Adil
1: toi aussi, tu un peu t'énerver contre
2: Monsieur Caméra Non, je ne pas. Ça ne m'a pas spécialement fait péter un câble. Parce qu'en fait, je m'y attendais. Mais je pense que c'est dû à leur moteur. Parce qu'il y a toujours eu ces problèmes de caméra sur les foussures. Et simplement, là, les combats sont entre guillemets beaucoup plus dynamiques. Et d'ailleurs, dans Dark Souls, dans les trois d'ailleurs, et même dans Born, il y avait des ennemis, des boss, qui ne mieux pas le loquer euh, parce qu'en fait, sinon la caméra te faisait faire n'importe quoi. Il va aller mieux y aller euh, sans, 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 sans les loquer pour pouvoir les battre. Donc, je pense que c'est plutôt dû à leur, à leur moteur et que l'effet est renforcé par, euh, bah, par la, le dynamisme du combat. C'est-à-dire que oui. vu que le combat ne te laisse strictement aucune chance, euh, il suffit que la caméra parte un peu en vrille que déloque truc aussi parce que c'est vrai que de temps en temps ça arrive
1: et c'est très nerveux il y a un pilier qui passe hop allez déloqué
2: ça arrive et donc du coup tu te prends un enchaînement bah du coup t'es mort quoi et donc je pense que c'est aussi ce qui renforce un peu cette sensation mais mais c'est un truc c'est classique le moteur c'est classique toujours fait ça c'est ça
4: c'est classique de la merde c'est dommage que ce problème qui est connu depuis très longtemps près du CEO soit toujours pas réglé après est-ce que c'est c'est pareil, on n'est pas développeur, on n'est rien, hein, on ne sait pas, mais est-ce que techniquement, c'est si dur à, à régler Je ne sais pas, mais <rire> s'il pense... y avait quelque chose voilà, à toucher sur le jeu, ce serait facile.
2: Mais je pense qu'il y a un truc quand même avec From Software, c'est que ils ont toujours eu des jeux vraiment très buggés. Enfin, tu sens que oui, je... des fois, tu as l'impression qu'ils font un peu ça à l'arrache, quand même. Hein. Donc, euh... Et, Et c'est vrai, que moi, je... à aucun moment, quand je... Je... je vois un jeu From Software arriver, je me dis... Ah, ça, ça va être du bel ouvrage, bien fini, bon triple A, bien propre, etc. Je sais toujours que je vais avoir des bugs, etc. Enfin, qu'il y a des boss que tu vas battre en, euh, suite à un bug, le truc va se jeter dans le vide. Tu vas te dire, bon, d'accord, vous m'avez volé mon moment. Bon, en même temps, tu es super content quand ça arrive quand même. Hein, mais euh, il y a souvent des mais trucs. il y a une technique, ça,
4: de justement, hein, hein. pour le feedroll où tu peux faire tomber un boss dans le vide. Hein. Oui, oui, elle est très drôle. Euh... Elle est très, très drôle. Hein. Tu passes ouais, par le dessus drôle, et puis hop, il jette dans le vide.
1: ça, c'est ça. Euh, Freya, toi, d'un point de vue de caméra euh... Oui,
0: bah moi je rejoins ce que disait Adil là, hein. en euh, connaissant les jeux d'avant, je sais très bien que j'allais avoir des problèmes de caméra sur celui-ci. J'avais quand même dans l'espoir qu'ils aient régler leurs problèmes, mais c'est un problème récurrent dans les, dans les, <coughs> dans les précédents opus. Donc euh, bon, euh, moi aussi, elle m'a fait rager à, à plusieurs euh, moments. Le délock auto automatique euh, qui te délock ta, ta, ta cible est toujours en plein combat de boss. Hein.
1: Ah ouais, c'est un peu
0: rageant aussi la caméra des fois sur le grappin est aussi un petit peu embêtante quand t'essayes mmh. de faire de oui. deux, deux, trois grappins d'affilée des fois c'est pas facile et tu peux vite tomber dans le vide alors après c'est moins grave parce que tomber dans le vide n'est pas forcément aussi punitif que dans les, dans les autres jeux mais quand même des fois c'est un peu embêtant et par rapport au, au bug de boss euh, moi j'en ai eu un euh, je sais pas s'il a été corrigé euh, au tout début de mon, de mon run euh, sur l'ogre enchaîné, où en fait j'essayais de lui faire faire un chemin pour que je puisse arriver euh, euh, en haut de, de la falaise et que quand lui remonte la pente, moi je puisse lui, lui sauter dessus pour lui, lui enlever un, okay. un point gratuit. Et ben en fait des fois il se perdait et il, le boss disparaissait. <rire> et Merci. il était nulle part, je l'ai cherché partout plusieurs fois et ça m'est arrivé cinq ou six fois de suite. Et à un moment, je me suis dit, bah, je vais pas faire comme ça parce que si le boss disparaît, c'est un peu embêtant parce que le, le jeu considère que tu l'as pas battu, donc ah il ouais. t'enlève pas le brouillard. Ah, et ouais, euh, ça, et bon. je l'ai eu au moins 5 ou 6 fois d'affilée. Après, j'ai changé de route, mais c'était euh, assez, assez sympa comme bug.
1: Tu l'aurais peut-être retrouvé dans le monde des illusions.
0: Peut-être, qui sait.
1: Euh, ouais, euh, juste pour, pour revenir là-dessus, c'est vrai que moi aussi, le, ce que vous disiez, le côté statique, alors moi, j'allais tact, donc... Mobile, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a aussi aidé en fait contre le dernier boss. J'ai passé, c'est celui où j'ai passé le plus de temps. Et le moment où j'ai réussi, c'est parce que le jeu, et j'ai vu plusieurs streamers comme ça euh, euh, réagir de cette manière. En fait, le fait de te mettre des gros ennemis et tout, ils essayent de te faire peur. Euh, et c'est une réaction assez humaine finalement. De toi, tu es un humain et puis tu as un gros monstre devant toi, de essayer de t'enfuir. Euh, c'est vrai que le, le jeu t'incite as à faire ça. Je pense qu'il pourrait aussi mieux, s expli mieux expliquer euh, ce système de contact parce que les premiers boss, mine de rien tu peux les faire à l'esquive. Euh, même les premiers mobs et tout, tu peux te dire, ok, bon, notamment avec le système de backstab et tout, je peux euh, les, les filouter un peu, alors qu'arriver à un moment, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, bah, si tu fais comme ça contre Genichiro ou quoi, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Je trouve que le jeu pourrait un peu mieux s'expliquer de ce point de vue-là. Euh, pour revenir sur la caméra, que je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose euh,
3: Je pense que euh, le, le pire moment du jeu... Alors, il y, y, y a effectivement... Euh... Je crois que c'est Freya qui en parlait. Les, les accroches, les accroches de grappin, il y a des moments tu, mmh. tu, tu, peux, pas les, tu peux pas les avoir. Ça en fout, hein. ah ouais, tu, tu, tu lèves mais la il tête. Y a un tu, moment tu le et puis après tu, 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 tu le vois pas. Tu, 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 dès qu'à la peine tu sautes, ah il apparaît mais il est pas chopable oh, oh. Alors ça, par contre, ça m'a rendu fou, mais le, le, je crois que le, le pire combat, effectivement, qui a un souci de caméra, c'est euh, quand tu reviens au tout début du jeu, là où tu commences oui. le jeu, dans la grotte, et que tu as le, le ninja là qui, qui te fonce dessus avec son pied, là, là, tu maudis la caméra, effectivement. Mais là, je pense que c'est l'air de jeu, en fait, qui est pas adapté au, au mob. C'est surtout mmh. ça.
1: Ouais, 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 moi, effectivement, celui-là
3: regarder Il suffit de regarder jouer Flavien, et puis tu, tu sais comment il faut ne pas se placer pour alors... ne pas avoir de problème de caméra. Notamment contre lui, ce lui, il a ragé, hein.
1: Ah ouais, sur ce boss-là, mmh. mais et effectivement, alors je trouve que à cet effet-là, le dernier boss euh, dans, dans la route que j'ai prise est nickel, parce que tu es sur une plaine, il y a juste le rocher éventuellement de temps en temps. Mais pour le coup, tous ces soucis que tu as rencontrés dans le jeu, et c'est une très bonne fin, sont gommés parce que c'est super, c'est un combat très juste, je trouve. Et où, en gros, les erreurs, c'est les tiennes, et tu les assumes, c'est pour ça que j'y suis resté 4-5 heures, et que j'y retournais, c'est « ok, c'est ma faute, j'y retourne, j'ai fait de la merde, tant pis. Euh, » Là, le, le jeu n'y est pour rien. Freya, tu voulais rebondir peut-être sur, sur ce dernier boss-là
0: Exactement, je voulais rebondir juste pour dire que moi, la seule chose qui m'a gêné sur le boss, euh, outre des fois le déloc, c'était ouais. euh, les herbes. Euh, elles ah ouais. sont très belles, la zone est magnifique, mais les herbes auraient mérité d'être un tout petit peu plus basses, ah bah notamment oui. pour les attaques imparables, parce qu'on en a pas beaucoup parlé, mais je pense qu'on y reviendra plus tard. Sur oui. les, les attaques imparables, où en fait, le début de l'animation, à cause des fleurs, tu sais pas ah si oui. ça va être un mikiri ou s'il si va falloir sauter parce que c'est un balayage. Et ça, ça m'a posé beaucoup de problèmes, ces, ces, ces fleurs, ces plantes hautes-là.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vrai que c'est aussi une jolie zone en plus, mais je trouve que dans l'ensemble, effectivement, la, la mérite peut-être, pour faire un petit, passer la dos avant, mais, mais, euh, ouais, je trouve que justement, il gomme tous ses défauts qu'il qu y a quand même régulièrement dans le jeu. Tu parles du shinobi sur lequel j'ai beaucoup âgé, effectivement, dans le puits de départ, euh, où, euh, enfin enfin, t'es là. Moi, moi, j'y suis allé une ou deux fois et je me suis dit, bon, on peut le backstab aussi, hein, par ailleurs, mais, je rentre et tout et je me dis bon ça marche pas je vais sortir il va me suivre ben, bien sûr que non et, euh, et j'ai cru que j'allais devenir fou parce que là du coup je ne m'énerve plus contre moi il y a aussi euh, dans le dojo on retrouve ce shinobi accompagné d'un sbire là que on peut utiliser contre lui ou qu'on peut backstab sans problème mais et ça, ça suit pas quoi et là tu là tu te dis putain le jeu quoi non c'est pas possible et là du coup c'est mauvais parce que c'est pas la frustration qui va te pousser à devenir meilleur c'est la frustration où tu te dis putain développer votre jeu correctement moi c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup dans les dans les jeux vidéo quand on peut, demander aux joueurs, on peut être très très exigeant envers le joueur. Ça, il n'y a pas de problème. Juste, il faut qu'au moins, tu sois au moins aussi exigeant envers toi-même. À partir du moment où tu demandes un skill très précis, il faut que ton gameplay soit irréprochable. Ou bien il faut que tu sois plus tolérant. Ou bien que tu. Enfin, il y, y a un équilibre à trouver qui, pour moi, est souvent pas trouvé dans Sekiro, notamment du fait de la caméra. C'est l'exigence qu'il demande au joueur, ne lui permettent pas de l'atteindre par des défauts. Et, euh, et honnêtement, sur certains boss, ouais, c'est juste. Pas possible, quoi. Même contre Genichiro, qui est quand même une, large, une scène assez large, euh, quand tu es sur les côtés, c'est plus possible. Et du coup, tu meurs et puis tu es là et tu te dis. Ok, parce qu'en plus, effectivement, les techniques d'esquive ne marchent pas super bien euh, au fil du jeu parce que les boss t'enlèvent tellement de vie que tu vas réussir à en esquiver quelques-unes, mais à un moment, tu vas t'en prendre et tu vas finir par mourir. C'est pour ça qu'il faut mieux rester au contact et jouer sur la posture. Mais ces soucis de caméra, c'est. Enfin, j'ai marqué cam caméra sur mon truc, caméra NTM, espace étroit. <rire> combat contre plusieurs ennemis égale grosse rage parce qu'effectivement le jeu gère très mal aussi quand il y a plusieurs ennemis euh, notamment du fait de, du, du lock qu'on peut modifier cependant hein, dans, dans les options mais, euh, mais ouais moi c'est un truc que j'arrive pas enfin, c'est un truc qui m'insupporte quand les développeurs sont exigeants avec le joueur et qu'ils sont pas foutus de faire une mécanique aux petits oignons pour lui donner les clés de ok t'as raté c'est okay, juste de ta faute nous on n'y est pour rien et moi, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup.
2: Ça arrive, euh, ça arrive souvent, ouais. Donc, dans les. Passer droit, et... avec les gros ennemis. Un... ils sont plus lents, t'es entre leurs jambes, etc. En fait, ça arrivait surtout quand tu loquais l'ennemi. Le... C'était un ennemi qui sautait, ou que toi, tu sautais pour éviter une action, en fait. Et, euh, et souvent, la caméra, il suffit qu'il y ait un, un pilier à 100 là et tout. Et là, c'était parti. Elle partait en vrille. Enfin, bon. J'ai quand même, enfin, moi, c'est pas un truc qui m'a gêné dans dans le jeu. Ça m'est arrivé, et donc du coup, tu te souviens de cette. Et il euh, y a des ennemis, effectivement, comme tu le disais, où là, pour le coup, c'était bah, l'environnement faisait que ça arrivait plus souvent. Mais euh, globalement, c'est pas un truc qui qui empêche de de prendre plaisir à jouer au jeu, quoi. Je... Non, parce ah... que le,
1: le cœur du système est très bon. Enfin, encore une oui, fois, bien, le feeling puis... manette en main est super.
2: Et puis, ça arrive pas. Surtout, ça arrive pas souvent que ça au final quoi enfin j'ai l'impression
3: quand il hein. n'y a pas d'ennemis ça va
1: <rire> <rire> ouais moi je trouve il y a quand même plusieurs boss où c'est arrivé et où ça arrivait presque à chaque fois dans le combat où il y a un moment où ça, où ça se barre en cacahuète quoi et euh, ouais ça moi je sais que c'est des trucs que je ne peux plus pardonner quoi enfin il y, y a des jeux qui arrivaient je pense à Cuphead par exemple qui est aussi très difficile qui a quelques soucis de lisibilité qui a d'autres problèmes mais qui d'un point de vue de la, de la justice là, tu te dis ok j'ai merdé j'ai mal le pattern et tout là euh, il ouais, y, y a des trucs qui m'ont quand même dérangé à ce niveau là Adil
2: ouais moi il y a une autre euh, mécanique dont avant qu'on passe à la suite dont j'aimerais c'est le c'est <coughs> justement cette mécanique de résurrection
1: mm -hmm.
2: euh, donc bon qui, qui semble de, de prime abord être une mécanique euh, signée Activision c'est à dire bon allez on va, donner, on va donner une petite chance en plus mais c'est une mécanique en fait, qui a une autre conséquence parce qu'en fait, à force d'utiliser cette mécanique donc de résurrection euh, si on l'utilise trop souvent euh, personnages, des personnages non jouables dans le jeu qui vont être frappés de la peste mmh. du dragon et qui potentiellement vont mourir à moins qu'on n'utilise pas un item spécifique à, à une idole pour, pour retirer la peste du dragon de l'ensemble du, du territoire du jeu et en fait, cette cette, cette mécanique de peste du dragon suite à des résurrections successives euh, remplace quelque chose qu'il y avait dans les autres euh, les jeux précédents de From Software, c'est-à-dire la capacité de tuer des PNJ, qu que ce soit des PNJ euh, qui te vendent des choses, euh, qui te permettent d'augmenter ton niveau, etc. Tu pouvais théoriquement tuer tous les PNJ dans les Souls et dans, et dans les, les Bloodborne. Et, euh, et en fait, moi, quand j'ai découvert ça, parce que évidemment, j'ai essayé de tuer un PNJ à un moment. Donc, euh, et, et je me suis rendu compte que tu tapais dans le vide je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, je ne suis plus à la maison c'est un scandale et, et en fait je, je, du coup cette histoire de peste du dragon ça m'a stressé dans le jeu c'est à dire que dès qu'il y avait la peste dès que j'avais une idole de peste dans mon inventaire je, ça me faisait péter un câble immédiatement parce que justement je, je voulais absolument pas perdre un seul PNJ vu que les PNJ potentiellement tu vois te, te donnent des arcs scénaristiques euh, ou au moins des petites intrigues parallèles à l'histoire etc enfin Potentiellement, si tu perds un PNJ, tu perds une partie de l'intérêt du jeu, une partie de l'or du jeu, etc. Et j'ai trouvé ça vachement, vachement bien fait, parce que ça remplace euh, bah, les conneries que tu peux faire, parce que tu peux aussi buter un PNJ de façon purement accidentelle dans les précédents jeux, et ça aussi, ça te met bien la rage, mais, euh, mais j'ai trouvé cette, euh, cette mécanique assez intéressante.
4: Alors, je voudrais rebondir là-dessus.
0: Euh, attention, gros spoiler, euh, la peste n'a aucun incident. Euh, tu ne tueras jamais tes PNJ avec la peste sauf l'aide la, divine la seule, la seule incidence que ça a c'est que ça baisse ton aide, ton aide divine et que ça t'empêche de continuer leur quête parce qu'il va falloir les ah, oui, soigner oui. avant D'accord, que... okay. mais sinon ne vous en faites pas les PNJ ne meurent pas dans ces kiro. je
2: suis déçu
0: et, je ouais, moi aussi j'ai été un peu <rire> déçu quand, euh, quand je l'ai su parce que moi aussi ça m'a fait stresser un petit peu et en fait tu peux mourir mille fois 2000 fois, 3000 fois dans le jeu si tu veux, il n'y a aucun PNJ qui va mourir de la peste. Et juste pour rajouter, euh, au niveau de la résurrection et de la mécanique, euh, moi j'ai trouvé assez intéressant de jouer avec ça, et justement euh, de mourir, euh, des fois ça te sauve la vie en mmh. fait. Et, et ça j'ai adoré, une fois que j'ai bien assimilé le système de la résurrection, et ben des fois j'en profitais et ça m'a sauvé dans plein de situations où en fait quand euh, j'avais pas forcément de quoi me soigner ou plus beaucoup d'objets de soins et j'utilisais la résurrection parce que je savais que j'allais récupérer la moitié de ma barre de vie et souvent ça m'a vraiment bien
1: aidé Suzyx
3: euh, Ouais je, tr je trouve ça bien qu'on qu spoil justement ce, ce, ce gros abcès de, de la peste parce que euh, je, je pense que cette mécanique de jeu s'adressait surtout aux anciens joueurs de, de Souls. Et là, tu t'arracherais tu les yeux, les, les yeux, oui, et les cheveux à niveau euh, scénario, euh, Flavien, parce que tu, dans, dans les Souls de base, tu peux tuer les PNJ. Donc, mm -hmm. tu peux te niquer toute une partie de l'histoire. Et euh, tu, des fois, tu fais pas exprès hein, de les taper, et tu fais ah merde. Et là, le PNJ t'attaque, et là, tu rentres en combat. <rire> Euh, en duel avec le, le PNJ et tu, tu regrettes euh, tellement mais euh, moi j'ai tout mon, tout mon premier run j'ai fait le jeu de, de sauvegarder la sauvegarde euh, où justement j'ai essayé de ne pas déclencher la, la peste à aucun moment donc ça, ça prend beaucoup plus de temps de recharger sa sauvegarde à chaque fois que tu meurs après mmh, un boss bien sûr, ouais. mais c'est euh, une information que j'ai pas eu assez tôt et je pense que j'ai pas vraiment pu profiter de mon premier run parce que j'étais euh, totalement paralysé par cette histoire de, de peste. Et c'est pour ça que je prends aussi beaucoup plus de plaisir sur, sur mon deuxième run, où je fais plus euh, ce jeu de sauvegarde de la sauvegarde, où euh, vraiment j'y vais, et puis euh, quand il faudra faire avancer l'histoire, bah, je soignerai euh, qui,
1: qui de droit qui,
3: qui est de, de nécessaire.
1: Ouais, pour je trouve moi, que... ouais, ah, pour non, moi
0: il ne pouvait pas plus pénaliser la mort que euh, par une, une, une baisse de ton aide divine et la, la, et la possibilité de ne plus pouvoir garder ton argent et tes points d'expérience, euh, en tuant les PNJ parce que t'es mort. Euh, es, quand tu meurs, tu perds la moitié de tes sous et la moitié de l'expérience acquise, euh, c'est ta punition. Tu ne peux pas les tu récupérer, c'est
1: ça enfin, Voilà, enfin, tu ne
0: peux ça. pas les récupérer, tu, peux, tu vas être obligé de recommencer euh, ce que tu étais en train de faire euh, de la dernière idole où, es, où tu t'es reposé. et Faire mourir les PNJ, c'était trop pénalisant. Euh, on ne peut pas te pénaliser parce que tu meurs, puisque le jeu est, est basé sur, sur la mort. Et, et, et je pense que ça aurait été vraiment trop méchant de pénaliser les joueurs parce qu'ils meurent parce qu'il y a un joueur qui va réussir à faire le jeu super bien avec des boss très bien où il va faire deux trois traits il va pas trop mourir et il y a des gens par exemple comme moi ou qui, qui sont un petit peu moins doués et qui vont mourir beaucoup 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 plus que les autres et ça aurait été trop trop pénalisant pour eux
1: et euh, ouais pour, pour rebondir là-dessus je trouve que c'est effectivement une mécanique que le jeu explique pas super bien et qui fait un peu peur alors moi je l'ai pas vécu comme ça parce que pas compris comment ça fonctionnait mais euh, ouais ça, ça peut faire un peu peur alors finalement c'est pas aussi, aussi difficile que ça moi je sais que par la suite quand je savais pas quel allait être le prochain boss et eh ben si j'étais bas en aide divine je le laissais parce que je me disais bon bah comme ça euh, voilà j'y suis et en fait l'aide divine c'est juste un truc qui permet de ne pas perdre justement la moitié de son argent et la moitié de son XP à un certain pourcentage et je me disais bon ben bah, je l'ai la, je soignerai quand je suis sûr de pouvoir survivre un certain temps et que ça valait le coup. Euh, du coup j'utilisais aussi ça comme ça euh, je ne sais plus qui voulait parler du Mikiri, on peut faire un tour vite fait vers, vers les, les Arches, je ne sais pas si vous les avez utilisés, à part le Mikiri, le Mikiri qui quand même... On peut parler aussi peut-être des, justement des contre-imparables à ce moment-là. Euh, peut-être Esquad, si tu veux
4: Oui. Parfait. Donc, euh, au bah, euh, niveau des contre-imparables, bah, c'est pareil, c'est ce qu'on disait, c'est une mécanique à apprendre, euh, c'est vraiment un truc à utiliser, c'est vraiment euh, à inscrire dans son gameplay. Euh, une fois que cette mécanique elle est prise et elle est bien acquise, euh, bah on je trouve qu'on s'éclate un peu plus parce que mmh. c'est, voilà, euh, on, on voit qu'on fait plus de dégâts, on voit qu'on est plus réactif, on voit qu'on que, bah, tape mieux, que ça ressemble plus à quelque chose aussi visuellement. Euh, euh, ça donne encore plus de, de raisons de ne pas fuir et de ne pas esquiver. <coughs> Donc euh, c'est une mécanique que j'aime bien, qui a, et encore une fois, bah, ça rejoint un petit peu de, de base, hein, ce qu'on disait sur le gameplay. C'est quelque chose qui, euh, euh, qui se prend, enfin qui se comprend relativement vite, mais qui doit s'entraîner se, pour, enfin vous entraîner pour pouvoir euh, prendre ça en main correctement et vraiment l'exploiter à son maximum. Et ce qu'il faut faire de toute façon, sincèrement. Et euh, Adil, si tu veux peut-être nous rappeler les, les trois contre-imparables qui existent
2: donc euh, une attaque donc, euh, de, de face en fait mm. et le contre Mikiri y répond c'est à dire qu'en fait on.
1: T appuie sur euh, la B ou rond
2: voilà c'est ça et ton Shinobi en fait plante son enfin avec le pied euh, rabat la lame et, euh, et repousse l'adversaire
1: et ça ensuite, fait bien augmenter la barre de posture ça fait
2: énormément augmenter la barre de posture ensuite tu as les attaques euh, tranchantes mm. et donc là euh, la parade ça va être souvent de sauter donc euh... ce qu'ils appellent le balayage, je crois, il me semble. C'est ça. Ouais. ça. Et en fait, le, la troisième, je crois que c'est la chope. Et, yes. euh, et donc là, il faudra esquiver euh, sur la droite ou la gauche, en fonction, oh. euh, pour te retrouver derrière, euh, derrière l'ennemi, avoir l'opportunité de lui mettre euh, un ou deux coups. Non, et non. Là, pour le... et là, pour le coup, ça fait pas forcément monter... Euh... Enfin, ça fait monter le... De posture des coups, ça tu fais diminuer
1: sa vie quand même aussi. Hein. Voilà, c'est ça.
2: Mais, euh, mais donc, c'est ces trois mécaniques que tu apprends relativement rapidement dans le jeu. En fait, c'est à ce moment-là, quand tu commences le jeu, tu te dis Bon, ok, euh, contre, euh, enfin, pari, euh, dévier, parade, euh, attaque. Euh, bon, ça va être un peu simpliste. Et en fait, il te rajoute des couches avec les justement ces, ces, trois, ces trois éléments de gameplay. Ensuite, après, il te rajoute les arts. Euh, kinobi euh, de, de moines, etc. Enfin, il te rajoute plein de couches, de couches, de couches, et moi, pour le coup, j'ai trouvé que c'était pas si mal fait. Quoi. Ça, c'est au, au bout d'un moment, tu te dis waouh, ok, le gameplay est vraiment, vraiment très, très profond. ça enfin, c'est la mm, principale différence de, de Sekiro avec ses prédécesseurs, c'est que le gameplay est vachement varié et quand même beaucoup et plus, plus tu gratifiant vas te
4: perfectionner, en fait plus tu vas te perfectionner plus le jeu va être reconnaissant envers ta contact, ouais. ce qui va t'apporter dans ta qualité de jeu enfin de, de, de ce que tu vas avoir que tu vas pouvoir faire et tout c'est vraiment un jeu qui te pousse à t'améliorer à être vraiment précis dans ton truc parce que c'est hyper gratifiant en fait
2: ouais, c'est vraiment le point fort du jeu ça
1: sachant que quand euh, donc tu balayes, quand tu sautes tu peux rebondir sur l'adversaire aussi ce qui pousse à être au contact parce que sa sauter en arrière mais du coup il faut que tu retournes au contact ah, bien, oui, tu oui. sautes en avant vers la lame et tu rebondis sur le gars Oui. Euh, juste euh, tous, ces, tous ces trucs ces sword arts on va pas forcément s'attarder dessus mais il y a un mec qui nous apprend ça le, le undying, là le mort vivant euh, qui sert un peu d'entraînement de, et tout de, de mannequin euh, ça c'est plutôt cool aussi moi je l'ai pas tellement utilisé mais c'est bien que ce soit là euh, juste hein, un tuto moi je sais que j'ai couru que après deux heures de jeu <rire> <rire> en laissant appuyer sur B, parce que je ne savais pas, donc je, je dashais, mais, mais voilà, je ne sais pas s'ils le disent à un moment et que j'ai zappé, mais, euh... mais euh, bon après sur, sur le combat on a fait un peu le, le tour, peut-être parler euh, vite fait du système de, pro... bon peut-être euh, les combats contre les mobs, voilà c'est de lâcher un canon un petit peu quand tu as compris qu'effectivement là aussi il fallait être au contact, euh, et quand ils ne sont pas trop nombreux, parce qu'encore une fois le jeu je trouve gère très mal les combats à plusieurs, euh, Peut-être justement sur, euh, sur ces mobs, sur euh, le côté infiltration, je ne sais pas si Susie, que tu veux en parler très vite fait. Oui,
3: ouais, ouais. mais j'aimerais que tu arrives à, à nous expliquer en fait, qu'est-ce que tu entends par « le jeu gère très mal le, le combat avec des je, mobs à plusieurs
2: ». Je me demande si on n'a pas tous tiqué sur cette phrase en fait.
3: Parce qu'en fait, c'est ouais. la base des souls. C'est-à-dire que le moindre mob de base est capable de te tuer comme un boss. Ouais. Euh, ça... Si tu t'attaques à deux ou trois Pékin en même temps, tu n'as aucune chance de survivre. Non, mais c'est dans tous les ouais. sources, hein. c est... C est...
1: C est Bah D'accord. Bah, moi, je trouve que c'est dommage parce que dans For Honor, si tu étais dans un duel à 1 contre 4, tu pouvais survivre. Si effectivement au niveau des réflexes, tu parais suffisamment vite dans les différents côtés. Ouais, là, ça donnait un, un euh, sentiment non. de puissance super cool. Ouais, ouais bah coup... là, là, Après, là non. Là, c'est déjà
4: un. Parce que vraiment, <rire> t'avais un même qui était connu où c'était un petit squelette tout, tout, fra... tout fragile. Dans tous les jeux, tu te moques, le... tu vois le héros qui se moque de ce genre de mob. Et dans Dark Soul, tu vois le mec qui se met à pleurer. Parce que ce type <rire> de mob est capable de te tuer. Un sanglier est capable de te tuer dans Dark Soul. Donc vraiment, on déconne pas avec les mobs dans ce jeu.
2: Ouais, ouais, non. Et puis surtout, je pense que c'est un. Pour le coup, ça, je pense que si le combat a plusieurs possible, c'est-à-dire que à un contre quatre. Et encore, c'est beaucoup plus permissif dans ce jeu. Je pense que ce, ça aurait été assez mal pris par la corps communauté dont je m'estime ouais, pas membre, hein, mais, mais je pense qu'ils ouais. auraient été ouais.
1: Mmh. ouais, Après, je sais pas si tu fais vraiment des super parades et tout. Tu vois, ça donnera un côté hyper. Puissant, ouais, mais dans ce cas -là, les
4: gens ils vont jouer à Assassin's Creed.
1: Ouais, bon. Ouais. Mais euh, mais ouais. ouais enfin, du, bon. coup, du coup, moi, je trouvais effectivement aussi au niveau de la caméra et tout que bon, mourrait vite. Face à plusieurs, mais c'est peut-être normal, effectivement. Oui, mais euh... Ça, par
2: contre, as raison. Quand il y a plusieurs ennemis et euh, la caméra. Voilà, bon, je suis assez d'accord avec toi.
1: Et alors, du coup, ouais, donc, euh, les. Sous-experts, nous, un peu de la phase de d'exploration, plus... infiltration, rapidement, même si on... on en parlera aussi vite fait dans le. Dans le... Dans le...
3: Euh, alors, euh, pour avoir joué à... au premier et deuxième euh, Tenchu, je trouve que ça se, ça se rapproche euh, assez de... de ce qui avait été fait euh, dans cet esprit-là. Euh, mais euh, comme tu comme tu disais au, au début de l'épisode au début du, du podcast, c'est vrai que les, les zones entre les boss, c'est un peu des trucs anecdotiques euh, que, tu, que tu vas juste parcourir pour récupérer des items. Du coup les, les phases d'infiltration sur les sur les Pékins de base, ça n'a pas grand intérêt. Ça, ça prend vraiment tout son sens sur les sur les mini-boss et les boss puisque la. <coughs> La religieuse corrompue, pu... Euh, deuxième la... version. Ah ouais, deuxième version, tu peux la, tu peux la stabber quand même deux fois pendant le combat. Enfin, une au tout début du combat et une tout de suite, tout de suite après encore derrière. Donc, c'est, c'est vraiment une mécanique que je trouve intéressante et ça, c'est quelque chose que, que j'avais partout que j'ai jamais vu, en fait, dans un dans jeu, de se dire, je vais pouvoir, je vais pouvoir niquer la moitié, de, la moitié de la barre de vie du boss dès le début, comme ça, en, en infiltration. Et du coup, ça, ça marche bien, je trouve. Pour revenir sur, le coup, euh... ouais,
1: sur la religieuse, vous n'êtes pas obligé de faire la technique du grappin. Hein. Pareil, ça marche très bien.
3: Oui, ouais, voilà. ouais, ça jamais. marche très bien.
1: Euh, ok, moi, juste, justement, sur, sur l'IA, alors je sais que l'IA des jeux d'infiltration est, est souvent euh, conne, mais c'est le but parce qu'il faut que tu puisses jouer avec. Euh, je sais pas si l'un ou l'autre voulait réagir là-dessus sur l'IA. Moi, J'aurais un avis un peu tranché, mais euh, peut-être Freya sur, sur l'IA, des mobs de base, hein, pas des, des, des boss particulièrement, mais... Euh...
0: Bah moi j'ai quasiment jamais utilisé infiltration sur les mobs de base. Okay. Euh, quand j'ai euh, vu qu'on pouvait le faire, j'ai essayé. Donc j'ai fait comme dans n'importe quel jeu d'infiltration, je me suis euh, accroupie dans des hautes herbes. Et j'ai essayé de lancer des éclats de porcelaine pour attirer <rire> un vers vers Et les ça ne marchait parfait. pas. Parce qu'il faut lancer l'éclat sur le mob. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup j'ai dit, ok, l'infiltration ça va pas. Pas mal me servir pour les, les, les demi boss etc c'est très pratique mais pour les mobs de base non l'infiltration non. on va on va essayer de les faire venir un par un vers moi et ça ira très bien
2: moi personnellement j'ai un un utilisé infiltration ça marchait très très bien et ça euh, ça marchait très très bien ça marchait très très bien pour moi on va dire euh, dans un premier temps puis au bout d'un moment les mecs me repéraient puis je suis nul en infiltration mais après j'ai j'ai amélioré euh, dans un tu, tu peux améliorer justement tes capacités d'infiltration. Enfin, en fait, tu tu
1: et Parce qu'il y a des capacités actives, les arts de l'épée, et il y a des capacités pour augmenter euh, son nombre d'emblèmes, etc. On va ça. pas s'attarder là-dessus, mais ça mais fait, en fait partie tu... des capacités
2: passives. C'est surtout que tu diminues les capacités liées à te repérer. Et, euh, et du coup, ça, en termes de dissonance euh, de gameplay, tu arrives, tu es quasiment face au mec, le mec euh, regarde. Tu butes, tu butes un de ses potes qui est à côté de lui, le mec ne te repère pas, enfin tu te retrouves dans des situations un peu bidons où, euh, où et je comprends tu vois que l'IA doit être bête mais, euh, mais là elle n'était pas bête, elle était inexistante quoi et, euh, et des fois ça, ça pose un peu problème, par contre effectivement c'est assez utile pour, les, pour certains mini-boss
1: Ouais euh... moi je, je sais que c'est un souci que ça m'a posé, c'est-à-dire qu'une IA idiote ça va mais une IA cohérente il faut, dans ouais. la stupidité s'il faut mais là du coup il y a des moments où ça passait et d'autres moments où ça passait pas pour les mêmes actions exactement quoi et moi je sais que ça c'est c'est un peu comme tout à l'heure les histoires de caméra c'est un truc je me dis putain codez votre truc faites la bête mais faites-la euh, cohérente faites-la réagir tout le temps de la même façon à un même input et euh, parce que par exemple pour prendre des jeux de pure infiltration genre les Shadow Tactics ou les Commandos où t'as les cônes de vision et tout elle est conne par moment c'est-à-dire qu'elle fait des trucs complètement insensés d'un point de vue euh, réalisme mais euh, elle est conne tout le temps de la même façon et là dans, dans ces Sekiro euh, c'est un peu laissé à l'appréciation euh, un moment ça marche, un moment ça passe pas un moment t'es à tant de mètres et ça passe un autre moment ça passe pas enfin, et je sais que c'est pas très grave parce qu'encore une fois c'est pas forcément les phases intéressantes et c'est jamais une grande difficulté mais euh, moi je sais que ça m'a enfin posé un petit peu un, peu un peu de soucis à ce niveau là dans l'exploration euh, et pour finir sur le gameplay peut-être le système de progression euh, on l'a dit dans Dark Souls, il y avait un système d'XP de niveau, de classe etc où on pouvait un peu farmer pour gagner des niveaux là ce n'est pas le cas euh, puisque la vie, euh, la posture ou la force ne monte qu'en battant des boss ou des mini-boss. Euh, par contre, il y a quand même un système de progression. Euh, est-ce que, est-ce tu l'as senti utile euh, Est-ce que ça t'a satisfait ou...
4: euh, La progression est bien, la progression est bien faite dans le sens où euh, elle est incluse directement où tu le retrouves euh, plus. Euh, ça, c'est pas du tout la même chose que dans Dark Souls, dans le sens où tu montes toutes tes compétences, tu montes tes sorts, mmh. tu montes euh, tes armes etc là elle est incluse directement dans, dans ce que tu vas faire par rapport à et idole et autres, et autres. Donc, je l'ai trouvé pas mal parce que du coup tu t'y attardes moins donc tu retrouves vite fait un petit peu le côté RPG sans trop perdre ton temps dessus euh, pour justement te concentrer sur le gameplay qui te prend déjà pas mal de temps donc je trouve que c'est bien ils ont pas trop surchargé avec ça donc ils l'ont bien amené c'était ce qu'il fallait je pense que ça, ça ça se marrait bien avec le système de jeu qu'ils ont voulu en mettre en place en fait donc, je l'ai trouvé intéressant et euh, utile dans le sens, bah oui, pour certaines compétences, pour certains trucs, mais après, euh, pff, je ne l'ai pas... Euh, un peu accessoire, quoi, ouais. Pour le, premier, pour le premier run, entre guillemets, un peu accessoire, dans le sens où euh, je pense que c'est... Enfin, moi, c'est le ce genre de jeu-là, euh, ce type de, de, de compétences. Et je préfère les monter sur, sur les autres... Enfin, le run 2 ou 3, dans le sens où euh, là, tu vas sentir la différence. Sur ce type-là, ce genre de truc, comme tu sais que tu peux le faire full euh, normal, entre guillemets, sans rien monter, sans machin, bon, c'est. J'ai pas voulu perdre mon temps là-dessus.
1: Parce qu'effectivement, la vie, c'est avec des graines de gourde. Ah, non, pas la ah. vie. Le nombre de gourdes, c'est en trouvant des, des items. C'est pas en gagnant des niveaux. Euh, en tuant les ennemis, on fait quand même monter une barre d'XP, mais en fait, on va jamais dépasser 2, 3, 4, 5 niveaux, entre guillemets, puisque c'est ce qui permet effectivement d'acquérir les, les arts. Euh, de ton point de vue Adil ce système là ça t'a aussi
2: euh, convenu bah c'était... sachant
1: que ça fait partie des trucs dont on perd la moitié si on se fait...
2: bah en fait ce système là c'est surtout ce qui fait que mmh. le jeu de RPG devient vraiment juste un jeu d'action avec un système d'arbres de... Mmh. de compétences assez classique ça enfin, sort du
1: RPG un peu vrai.
2: bah ça sort complètement du RPG en fait hein, parce que enfin, par rapport à un Dark Souls si tu veux ça sort vraiment du RPG. Enfin, euh, c'est une mécanique que tu retrouves dans Far Cry pour te dire à quel point ça sort du RPG. Quoi. Mais, euh, mais, ouais, c'est. Alors, c'est pas toujours très très lisible et il y a certains, euh, certaines augmentations qui sont complètement bidons par ailleurs. Donc, euh, tu, dans, dans, ton, dans ton arbre de compétences, euh, tu vas. Par exemple. Tu peux am
1: améliorer les prothèses. Je l'ai pas précisé. Mais... Oui, tu
2: peux améliorer les prothèses. Alors, ça, pour le coup, c'est pas mal. Mais, genre, améliorer, par exemple, le nombre. Euh, nombre d'emblèmes de, spirituels donc tu te saignes tu craches quatre niveaux tu vois pour, pour avoir cette compétence et ça t'augmente de 17 à 18 <rire> ton nombre d'emblèmes spirituels donc euh, le jeu te mmh. troll un peu là dessus mais euh, non après j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça plutôt sympa et surtout j'aime beaucoup la façon graphique dont c'est représenté ça j'ai trouvé ça vraiment cool euh, l'interface ouais. Euh, ouais, claire et puis, non, cette partie-là, franchement, ils l'ont super bien gérée, parce que, honnêtement, c'était pas gagné. Hein. Eux, ils ont leur système depuis des lustres. Euh, ouais, c'est une petite révolution, ouais. Ouais, tu t'en sors avec 3-4 euh, euh, ouais, arbres de compétences, plus les, plus les, les prothèses, euh, et c'est cool. Et les parioles, les outils de prothèses, je les trouve vraiment super stylés. Enfin, moi, je, à chaque fois, j'en découvrais un, je l'utilisais pas forcément, mais je le testais et je trouvais ça, je trouvais ça cool. Mm. Le chapeau, franchement, c'est une super idée. Enfin, moi, je, je, trouve ça, je trouve ça vraiment génial. Quoi
1: ouais euh, c'est vrai que ouais Donc c'est parce que ça on perd en fait l'argent et l'XP et euh, ouais, on va pas accumuler et finalement j'ai fait quasiment aucun je pense que dans les soldes vous faisiez, vous faisiez parfois ça des moments où vous farmiez un peu pour monter en niveau oui. là finalement même si on oui, peut parce que après, oui. parce que là il y, y a des ennemis qu'on peut un peu farmer parce qu'ils rapportent pas mal mais on fait pas trop parce que finalement euh... Pff, enfin je sais pas que toi il y a des moments où tu t'es dit ah cette compétence il me la faut je vais farmer pour avoir de... alors
3: euh, oui, d'autant plus que moi, comme je te disais, je, je sauvegardais ma sauvegarde, donc je, je perdais pas d'XP en fait. Ah oui. J'avais pas trop ce problème. Par contre, ça m'a permis, ça m'a permis de mettre à jour quelque chose d'assez intéressant. C'est que euh, tu, tu gagnes de l'XP sur les mobs, le, le niveau d'XP que tu gagnes sur les mobs en fait est dépendant de, de ton avancée dans le jeu. Mm -hmm. Je sais pas si je me fais oui. bien comprendre. Oui,
1: oui. c'est-à-dire que les mobs du départ vous ne rapportez plus au début qu'à la
3: fin. Euh, non, ils vont te rapporter plus. Plus t'avances dans le jeu, plus les mobs en fait vont te rapporter. J'ai passé un sacré bout de temps à farmer juste avant le, le boss du cheval, et euh, mmh, quand j'ai refait ouais. mon deuxième run, où je suis arrivé beaucoup plus tôt à cet endroit-là euh, dans le jeu, et ben, en fait les mobs ne me rapportaient
1: plus rien. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. On ne l'a pas dit de la même façon, mais...
3: Ouais donc euh, ça, ça c'est une mécanique euh, que j'ai trouvé intéressante mais plus globalement dans, dans tout, dans tout ce, que, ce que le jeu nous permet de faire évoluer donc euh, les, les, la vie la posture, euh, la puissance euh, les, euh, les outils de prothèse je, tr je trouve ça intéressant en fait d'avoir dispatché de manière différente euh, la façon de faire évoluer ces, ces différents paramètres parce que du coup tu, tu, tu pioches un peu à droite à gauche et tu fais évoluer il y a moins de joueurs de... à faire ouais c'est ça non, mais j'ai trouvé ça sympa la façon dont, dont c'était proposé.
1: Alors je, moi, justement, je trouve, alors ça apporte une certaine profondeur tout ça. Là, je trouve, euh, on va peut-être boucler là-dessus sur, sur le gameplay, mais euh, que en fait, ça aurait pu être encore plus pur. Alors les Dark Souls, du coup, ont une autre esthétique, une autre vision du RPG. Je trouve que Sekiro aurait presque pu être juste un jeu de sabre et enlever toutes les prothèses, enlever toutes les postures, enfin les, les Sword Arts, les objets et tout, et se concentrer finalement sur vraiment le cœur du gameplay qui est quand même le combat au sabre euh, et que tout le reste n'est en fait qu'accessoire et facultatif alors certes ça peut apporter un peu de profondeur, permettre de revoir le jeu différemment euh, mais je trouve que ça retire de la pureté en fait là où euh, euh, ça aurait pu juste euh, Enfin, pour le coup je ne le critique pas, hein, je suis pas content ou mécontent que ce soit là mais euh, ça aurait pu être encore poussé plus loin, peut-être que ce sera par la suite mais en simplifiant encore plus euh, autour d'un vrai cœur de gameplay comme, je sais pas, dans un Baba Is ou quoi, où il y a vraiment une idée forte, vraiment une essence dans le jeu, et où autour, on a coupé tout ce qu'il y avait jusqu'à garder vraiment juste ce, cette forme finale du jeu. Euh, alors, je comprends que ça aurait pu en frustrer certains ou quoi au niveau de la profondeur. Euh, je sais pas si vous avez... Moi, je sais que c'est presque un regret ou une direction que j'aimerais qu'ils prennent vraiment sur juste euh, le
4: jeu de rythme, au combat, au sabre, quoi, mais... Euh, est ce quoi Bah, pas forcément dans le sens où t'es pas forcé les utiliser, en fait. Oui, euh... bien sûr. Ouais. Donc, en fait, euh... qu'ils y soient, c'est bien pour penser aux joueurs qui sont puristes et qui aiment les utiliser. Moi, j'aime bien sur mes autres niveaux les utiliser, par exemple. Pas forcément mm -hmm. sur mon premier rôle, mais sur les autres, j'aime bien. Même si c'est que des petits trucs en plus, j'aime bien quand même, parce que voilà, c'est dans le jeu, donc j'aime bien. C'est des possibilités, oh, ça enlève bien voilà. effectivement à ceux qui veulent pas les utiliser. Voilà, et puis après, ceux qui ne veulent pas les utiliser, bah, ils peuvent faire le jeu pareil, tout pareil. Donc mm. en vrai, euh, pff, voilà. Oui, c'est pour ça que c'est pas. Voilà, ça permet quand même de pas trop restreindre les mm. gens. Je pense, je, les, pense, les, oui. voilà. je pense quand même qu'il faut pas trop les. les restreint dans leurs possibilités et puis euh, permet que ça plaise à un plus grand nombre parce que plus ça mmh. plaira du monde, plus on pourra avoir peut-être une suite je pense,
3: que le système, ouais, le, le, je pense que le système le plus raté en fait c'est le système des souvenirs avec les, avec les points d'attaque mmh. c'est ouais, vraiment bon le truc, truc. Ouais. On, on voit pas l'impact que ça ouais, a le fait d'augmenter nos, nos points d'attaque et du coup euh, c'est vraiment le système le plus anecdotique en, en progression mmh
1: oui de l'ensemble je suis d'accord on hein, les supprimer dans les... enfin les... qu'ils soient là n'enlève rien à ceux qui veulent jouer sans euh, d'ailleurs ça permet des runs un peu sous ça, euh, des mecs qui n'utilisent pas l'attaque ni la parade mais qui utilisent que les arts et tout euh, Adil là-dessus sur sur ce est-ce que c'est pas trop est-ce que ça pourrait pas être encore moins
2: bah je crois que je me suis déjà exprimé là-dessus donc euh... ouais, ouais. rien à rajouter euh... D'accord.
1: et après alors juste un, un point moi c'est je sais que c'est ça fait partie aussi de l'héritage des sauts et tout mais euh... Que les mobs enlèvent autant de vie qu'un boss. Moi, je sais que ça me pose toujours problème. D'un point de vue euh, de la logique même de, de l'univers. Euh, je trouve ça un peu, un peu idiot. Enfin, surtout que là, les mobs, du coup, sont un peu, un peu anecdotiques. Euh, également, un souci aussi, mais on va, on va embrayer sur le level design là-dessus. Mais euh, au cours du jeu, euh, on retrouve souvent les mêmes boss. Et ça, c'est quand même très dommage, je trouve. Enfin, je ne sais pas si c'est de le rallonger artificiellement ou quoi. Et finalement, à part la religieuse corrompue, ils n'ont pas des patterns si différents que ça. Chiro, il rajoute un truc quand on le revoit à la fin. Euh, le singe, il a juste un copain. Les shimishimen, ils sont exactement pareils. C'est juste le truc euh, qui est un peu différent. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez de cette répétition des boss dans le dernier tiers du jeu.
4: Euh, alors justement, c'est un point que je dire, c'était que de temps en temps, euh, tu as un peu cette impression que le jeu est un peu un rush boss quand même. Un, boss rush, ouais. Ouais, un petit peu quand même de temps en temps as un peu cette impression là effectivement que c'est un boss rush euh, plus vers la fin je rejoins sur son point de vue euh, c'est pas forcément trop gênant mais euh, parfois euh, quand enchaîne plusieurs genres de jeux à la suite et que t'es dans cette période qui est un peu justement boss, boss rush c'est euh, un petit peu lourd ça peut être un petit peu lourd euh, parce que bah, c'est beaucoup de tries c'est voilà on va dire pour le joueur classique de base, c'est beaucoup de try, c'est voilà, du temps dessus. Donc ça peut un petit peu euh, euh, donner envie de, de couper sa console pour, le, pour la soirée. Je ne sais pas, Adiloua, là-dessus
2: bah, Dans le jeu, il y a cinq boss, quoi. En fait. Non, oui. mais pour, pour dire les choses clairement, il y a 5.
4: Cinq... Entre les petits boss et les gros boss, je voulais dire. Si,
2: si, si, si tu compares à d'autres Souls. Euh... Même à Bloodborne, à Bloodborne, un nombre de boss absolument incroyable, mais surtout très différent. Oui. Mmh. Alors là, forcément, il y, y a des similitudes parce que bah, c'est du combat euh, l'âme contre l'âme, mmh. donc forcément, tu, tu vas avoir organiser... gagné. Il y a quelques ouais.
1: origines militaires, il y a les singes, parce qu'ils étaient complètement différents, Le... la haine qui. À la bah, différent.
2: Voilà, tu as deux boss qui viennent d'autres, euh, qui pourraient venir d'autres univers. En... Mmh. Euh... <rire> Après, je les trouve quand même très réussis, mais, euh... mais c'est vrai que ça manque un peu de... Bah, le bestiaire, finalement, est assez limité. Un peu plus Alors, grand,
4: il... ouais. C'est vrai que ça, je te rejoins là-dessus. Un mmh. bestiaire un peu plus fournir et, et pas été du luxe.
2: Et il est, il est limité. Tu te dis qu'il est limité en raison de, de l'univers du jeu, qui permet moins, justement, mmh. de fantaisie que... Mmh. Mais en fait, fin, si, tu prends, fin, si tu prends dans, dans tout le, le folklore japonais, la mythologie japonaise, t'es... On a 50 des de, de possibilités de Et
1: okay, des trucs, des trucs. exactement
2: sauf que ça s'adapte pas forcément au gameplay du jeu qui mmh. nécessitait malgré tout euh, du combat avec euh, à l'arme blanche donc, euh, donc voilà c'est effectivement un petit regret bon euh, c'est quand même il euh, y, y a quelques boss qui sont quand même enfin moi j'en en ai un en tête que en scène super cool et, et vraiment flippante et assez géniale mais ouais c'est un, un, un petit un petit regret le, le jeu me le jeu je le trouve assez court finalement euh, avec euh, c'est un, un bon petit from software quoi. mais mm. euh, mais pour moi il n'est pas de il n'est pas de l'ampleur de d'autres euh, d'autres jeux qui, qui étaient sortis auparavant notamment euh, du
1: fait de ses boss ouais, qui
2: bah, en raison notamment de ses bosses et puis de, et puis level design, en fait, là, c'est dont mmh. on va parler bientôt, mais pour, pour moi, c'est vraiment le, le facteur clé, en fait, de, du jeu par rapport aux autres.
1: Ouais, et euh, Suzyx, là-dessus, sur ces boss, sachant que je trouve aussi, en plus, que les boss, dans leurs différentes phases, sont pas très variés, c'est-à-dire que la deuxième phase ou la troisième phase, le dernier, il y a quand même un côté bis-repetita où juste il rajoute un coup.
3: Oh bah, Je suis, je suis globalement tout à fait d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit, mmh il n'y a pas, pas grand-chose à rajouter. Les, les mini-boss auraient pu, auraient pu ne pas avoir cette, cette euh, fonction euh, à proprement euh, définie, en fait, ce qu'on n'a pas dans, dans les souls Tu affrontes une fois un, un, une sorte de, de, ouais, de, de mini-boss, et puis après, ça devient, ça devient un mob euh, classique, bah, comme, que, comme tu retrouves dans, dans pas mal de jeux, au final mm. C'est une mécanique qui fonctionne déjà bien. Donc là, effectivement, ça fait un peu ça fait un peu boss rush. Et puis la répétition des... des, des le taureau boss.
1: notamment, euh, que ce soit le taureau la relive.
3: Ouais. Il euh... y en a
1: quand même un bon paquet, quoi, je trouve. Mais...
3: Ça fait un effet de déjà vu. Et comme tu as l'impression que la, la, le, le jeu en lui-même, en fait, n'est euh, pas si grand que ça. Alors, si, il l'est. Mais tu passes beaucoup de temps, mm. en fait, à des, à des endroits euh, identiques. C'est vrai qu'il y, y a des fois, tu as, as l'impression de de pas trop bouger, de pas trop avancer en fait.
1: Eh ben, on va parler du level design justement euh, rapidement parce qu'on l'a pas mal évoqué mine de rien avant. Euh, Rappelez bien sûr le rôle du grappin qui change un peu euh, pas mal de level design. Euh, Freya de, de ce point de vue là, puisque c'est quand même au-delà de la difficulté, vraiment un truc très très important dans les Dark Souls j'ai l'impression.
0: Oui exactement, euh, moi j'ai adoré le level design sur Sekiro, le fait de pouvoir utiliser le grappin et d'être vraiment en verticalité et euh, de pouvoir euh, traverser une zone très rapidement et euh, et, et de pouvoir choisir d'être en hauteur et de pouvoir surplomber euh, la, la prochaine zone euh, ou au contraire la, la passer à pied euh, euh, comme on veut ça moi j'ai vraiment euh, vraiment aimé euh, après au niveau du level design pur et dur bah ça ressemble un peu à une fleur moi je m'imagine ça un peu ouais. comme ça avec une grande. Avec le château qui est le pistil pétue. Le château au milieu et autour du château, les différents chemins, des différentes zones que tu peux, ver que tu peux visiter après Ganichiro. Mais euh, ce n'est pas aussi fourni qu'un Dark Souls. Il me manque un petit peu plus de portes qui ne s'ouvrent pas de ce côté. Il euh, y en a quelques-unes, mais il mm. n'y en a pas assez. Et après, voilà, c'est simple, c'est efficace, la verticalité marche très bien. Mais ça manque un petit peu de raccourcis qu'on peut ouvrir... De, de mind blows du euh, « Oh, mon mm. Dieu, j'ouvre une porte et j'atterris dans la zone, il y a deux zones ou il y a trois zones. Euh, » Il y a des petits passages secrets euh, qui sont assez sympas. Il y a mais, ça euh... entre le,
1: moi, moi, celui qui m'a bien plu, alors moi, pour le coup, je ne viens pas descendre, donc ça m'a quand même un peu fait « Ah, ouais, c'est cool euh, !» Il y a, euh, quand on fait le lien entre la vallée et le temple, à un moment, où on peut descendre vers, le, vers, le vers la vallée depuis le, le temple, là. J'ai trouvé oui. ça assez cool. Euh...
0: Il est très, très bien, ce passage.
2: Mm.
1: Adil, tu voulais rebondir
2: Ouais c'est. Je voulais juste euh, compléter et souscrire à ce que Verticalement c'est super, mais il manque l'imbrication totale euh, mm -hmm. du game du level design d'un de... Dark Souls ou d'un Bloodborne. Enfin je me souviens d'un je me souviens d'un passage secret dans Bloodborne, si tu veux, où tu es au bon milieu du jeu, voire même un peu plus. Tu te retrouves euh, tout au début du jeu euh, dans une zone où tu te disais mais comment je peux atteindre. Euh atteindre ça, quoi, donc... Euh...
1: Ouais, là, il y a ça avec le, le petit passage qui part à gauche de la maison du super, mais ça reste assez... Enfin, ça... Bah, mais surtout, c'est ouais.
2: pas un passage, parce qu'en fait, tu as, ouais. as un mini temps de chargement. Mm. Quand, quand, on parlait de... quand je parlais du fait que tout était imbriqué, tu, tu n'avais pas de chargement, tu passais directement ah, ouais, d'une zone à une autre, et ça, c'est... Pour moi, c'est un des trucs qui me faisait le plus... qui me satisfaisait le plus dans ces jeux, et moi, c'est ce qui me manque vraiment dans ces Kiro. En fait, c'est mon principal reproche. C'est le côté... Euh... Attends, je suis en train de virer mon chat. Euh, c'est le, le côté un peu... Ouais, écoute, ok, c'est joli, un hein, level design sympa, etc. Mais euh, tu... Tu t'as pas l'impression que le monde fait un tout et que tu passes d'une sombre zone horrible à, à une autre zone simplement par une porte, par une échelle. Évidemment, tu sautes, tu as un grappin, donc il n'y a plus d'échelle. Mais j'ai l'impression que moi, j'ai perdu beaucoup euh, là-dedans. Parce qu'en plus, ça ça... ça ça, ça te servait en fait, là j'ai l'impression dans Sekiro, le seul euh, attrait du jeu c'est soit de découvrir une nouvelle zone soit de découvrir de nouveaux items alors que dans Dark Souls ou, ou même Bloodborne euh, tu voulais trouver ton passage secret parce que tu savais qu'il y en avait un en fait à partir du moment où tu avais un chemin trop long qui posait problème etc, tu te doutais que dans le coin il y avait un passage secret au bout d'un moment dans Sekiro, moi j'ai lâché l'affaire là dessus en fait, ça m'intéressait plus, puis en plus le grappin te permet de rusher les zones comme un cochon donc, euh, quand il euh... fonctionne oui <rire> mais euh, ouais donc ça, moi c'est pas le défaut du jeu c'est justement le, le level design que, que je trouvais pas assez imbriqué
1: ce qui est quand même important vu qu'effectivement tu disais que c'était un des points essentiels des, des Souls euh, juste certains servent très bien exploité puisque le speedrun actuellement demain ce sera différent mais il est à moins de 23 minutes à 22 fait par Distortion donc euh... Américains ou anglais, en tout cas, euh, euh, ces speed-ons sont en anglais, donc ils savent bien l'exploiter en utilisant quelques glitches et quelques skips, euh, sans la, la mise à jour 1.03 qui a un peu corrigé tout ça. Et donc, effectivement, il y a ce hub central qui est le château et puis les zones autour. Euh, moi, je trouve que le grappin, justement, permet un peu de. de je parlais de Shadow Tactics plutôt, qui est une vue de dessus en isométrique qui permet de voir un peu comment tout est organisé et comment on va faire agir nos, nos personnages. Euh, là il y a un petit peu ça du fait d'être en hauteur et de se dire ok alors je vais tuer lui puis lui et puis je vais aller là après c'est complètement mis à mal du fait que moi je trouve que ces zones effectivement entre les boss c'est inutile et c'est de la poudre aux yeux euh, on a parlé avant du fait que c'était un boss rush pour moi je le mets dans le level design c'est à dire qu'en fait euh, Fury le faisait très bien c'est à dire que Fury a assumé son côté boss rush euh, et où tu avais de la narration qui était juste racontée entre les deux là il y a des zones entre les deux qui permettent de monter un peu son niveau de également euh, qui sont jolies parfois, encore une fois, il y a des très très belles zones, que ce soit d'un point de vue de l'ambiance sonore, d'ambiance visuelle et tout, mais euh, elles sont pas difficiles, parfois, quand il faut aller tuer Juzo, il faut se retaper toute la zone, c'est un peu accessoire, et du coup, malgré le, le côté chouette de pouvoir se dire, je vais faire ça, 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 en fait, c'est mis à mal de, de ce fait-là, je trouve, euh, Sousy, toi, de, de ton point de vue, justement, au-delà même de l'incohérence par rapport à la narration que j'ai citée un peu plus tôt, mais... Euh... Bah,
3: tout, tout le monde tout le monde attendait euh, attendait cet épisode là euh, pour 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 les juger en fait sur la sur la verticalité euh, le problème c'est que euh, la, la la verticalité euh, sert le grappin mais pas le chemin comme euh, comme, comme tout le monde dit hein, la, l'imbrication euh, qu'il y a dans Dark Souls 1 et éventuellement dans Bloodborne euh, comme dit Adil où tu es, es à la moitié du jeu et tu t'aperçois que tu reviens au début du jeu c'est euh, exactement ça que tu ressens et que tu te dis oh, mais les mecs ils m'ont rincé le cerveau bon, ouais, ouais. Comment, comment ils font, comment ils font hum. alors que de, quand tu commences le jeu à aucun moment tu te dis euh, Putain Quand je vais être là-haut, en haut de la tour, je vais réussir à revenir là tout de suite. Et le, le voyage rapide, je me répète, hein, mais euh, le voyage rapide a vraiment tué euh, cette, cette magie du, du mmh. level design et que, du raccourci, ouais. from Software.
1: Is euh, quoi de ton, de ton côté euh, Est-ce que tu vas abonner dans ce sens ou est-ce que tu as un avis différent
4: Ah non, j'avance dans le, le champ, dans ce sens, j'ai rien. à ça, ajouter. ouais.
1: <rire> Moi, je rajouterais juste un, un level design à toute petite échelle, qui est euh, ce qu'on a cité en fait les problèmes de caméra ou. Les joueurs sont euh, circonscrits et qu'en fait, la zone est mal faite par rapport au combat qu'ils demandent. Donc, euh, donc voilà, ça, c'est aussi un problème dans le dojo, etc. Euh, même si, encore une fois, ça peut être le, le level design peut être la contrainte au, face au... Enfin, le combat n'est pas difficile par le boss, mais par les situations dans lesquelles on te met, mais pour moi, vraiment pas la bonne solution on a parlé rapidement du level design parce qu'on l'a pas mal abordé euh, on va conclure euh, en évoquant euh, un moment marquant et puis peut-être parler de la difficulté, est-ce qu'un mode facile ou non euh, est
4: nécessaire, souhaitable regrettable, euh, on va commencer par toi, est-ce quoi Alors euh, moi je suis pas forcément pour un mode facile, je sais que comme je disais, c'est un petit peu dommage parce que oui, je comprends qu'il y a certaines personnes qui aimeraient faire l'histoire un peu plus facilement et autres. Mais euh, je pars du principe que la franchise, elle est comme ça, elle est difficile. C'est un studio qui produit des jeux difficiles, ils sont faits comme ça. Euh, bah oui, il faut. il y a suffisamment de jeux tout public qui sortent au cours de l'année, tout le temps, euh, pour euh, dénaturer un petit peu euh, cela. C'est prévu pour être du jeu difficile et encore, c'est. Faut pas prendre la difficulté comme quelque chose de punitif, mais comme quelque chose qui encourage à être meilleur dessus. Et, euh, et je trouve qu'il faut vraiment pas euh, pas les dénaturer vis-à-vis -vis de ça. Voilà. Faut faut se motiver à les faire. Faut faut, faut, faut prendre le temps. Faut s'entraîner. Faut, faut prendre conseil, euh, etc. Faut bien se renseigner aussi à l'heure actuelle par rapport à la communication, euh, la communication pardon, qui est faite autour des jeux vidéo pour être sûr qu'on achète un produit qui nous convient. Mais euh, je pense qu'aujourd'hui, voilà, les jeux euh, produits par ce studio sont prévus pour être des jeux difficiles. Faut le savoir et faut pas les dénaturer. Je comprends après la frustration de certains joueurs qui ont payé leur jeu et qui sont bloqués parce qu'ils le trouvent trop difficile, parce que ce genre de choses. Mais bon. Euh, voilà, c'est le jeu. Vous enfin, vous êtes engagé là-dedans. Il faut,
1: faut vous faire vous attention, il faut à... bien vous renseigner le jeu, sur vous êtes les à...
4: jeux. Euh, euh, c'est des jeux voilà, où il faut bien vous renseigner euh, sur, sur quoi vous allez être, euh, confronté sur ce type de jeu. Euh, tout au cours de l'année, comme mmh. je disais encore une fois, il y a suffisamment de jeux tout public qui sortent. Et je pense que, voilà, c'est une franchise, enfin, c'est des styles de jeu dans ce type de franchise, voilà, comme les Dark Souls, comme Demon Souls, comme, voilà, Sekiro. Faut pas y toucher, faut, faut pas nous être facile là-dessus. C'est comme ça, on s'engage sur ce type de jeu, bah oui, c'est difficile, c'est comme ça, mais faut pas le prendre comme une punition. Faut le prendre, euh, voilà comme un défi, et puis c'est cool, et puis bah, si vous y mettez 125 heures à le finir, c'est pas grave, il n'y a personne qui va vous en vouloir euh, faut prendre le temps, il euh, y a plein de tutos qui sont faits, il y a plein de personnes qui sont aptes à aider, voilà, il y a vraiment plein de chaînes de français euh, qui font qui font des tutos sur Sekiro qui sont très très bien, qui sont axés tout public, euh, il faut pas hésiter à s'en inspirer, enfin franchement, c'est juste des gens, des jeux, oui, oui faut prendre le temps de progresser, c'est pas tout ne peut pas être donné, tout ne peut pas être achetable dessus, c'est comme ça. Et si c'est un type de jeu qui ne vous correspond pas, il ne faut pas aller dessus, mais il ne faut pas le pourrir non plus parce que ça ne vous plaît pas, euh, cette difficulté-là. Parce que c'est le fondement même, en fait, de, 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 de l'œuvre un peu de Miyazaki vis-à-vis -vis de ça. En fait. Ça marche. Euh, je précise juste qu'on ne va pas vraiment faire un débat
1: dessus il y a eu suffisamment de débats il y en a un. Sur la JVTV, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il y en a plein sur Twitter et autres des articles. Euh, juste, je vais te demander, est-ce quoi du coup de donner ton, euh, comme tu dois nous quitter, de donner un, un ou deux moments marquants comme ça qui te font vraiment, dont tu vas te souvenir et puis de donner une conclusion quand même sur le jeu, même si on, on a tous apprécié le jeu hein, à des degrés différents, mmh. mais. Euh...
4: Bah euh, moi, la Dame Papillon ça a été euh, un boss que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé son cara design j'ai trouvé super joli j'ai bien aimé euh, sa façon de, de la devoir la battre j'ai beaucoup aimé euh, bah, ce qu'elle m'a permis d'apprendre sur le jeu voilà et puis bah la fin la fin euh, forcément quand on arrive ah si le serpent aussi euh, au début mmh. j'ai beaucoup aimé euh, euh, j'ai bien aimé voilà son introduction tout ça c'est des moments que j'ai beaucoup aimé dans le jeu après en soi bah oui voilà pour conclure un peu mon avis sur le jeu, bah c'est une jolie histoire. Euh, J'ai bien aimé ce qu'on m'a raconté. J'ai bien aimé euh, le gameplay. Je l'ai trouvé vraiment sympa. Apprendre euh, en main, à s'entraîner, à progresser. je trouve. Voilà. Euh, J'aimerais une suite. <rire> Et puis euh, voilà, franchement. Et bien, voilà ou des DLC mais comme on disait plus dans, dans dans les dans les souvenirs ou pour apporter du lore plutôt que dans de la, de la continuité euh, voilà c'était une belle surprise une un beau une belle production des deux un beau une belle collaboration euh, un jeu qui voilà mérite forcément comme tout jeu d'avoir des petits ajustements sur certaines choses euh, je comprends son succès et puis moi c'est un jeu en tout cas qui me fait vraiment plaisir à à jouer euh, même si euh, on rage euh, dessus euh, c'est pas grave euh, ça reste euh, voilà graphiquement très beau aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup aussi le son design dessus que je trouve peut-être un peu plus de temps en temps quand même mmh. mais, euh, mais sinon voilà j'ai ai bien aimé l'univers un bestiaire voilà comme on disait peut-être un peu plus fourni et puis euh, puis voilà enfin euh, bonne une, voilà, une, une bonne expérience de jeu euh, sur ce jeu un bon retour et puis. Euh... Des bons jeux du début d'année. Ah, voilà. Ouais, un bon, un bon jeu de début d'année. Euh... Peut-être plus. Voilà, une, une très bonne surprise aussi parce qu'on l'attendait pas forcément.
1: Donc, le euh, plaisir. Ben bah, écoute, on va te laisser partir. Car... Ben bah, je, je vous, vous remercie en tout cas pour l'invitation. Merci à toi. Merci, Merci encore. Et euh, rappelle juste qu'on peut te retrouver sur Twitter.
4: Oui, voilà, bah, on peut me retrouver bah, sur Twitter avec Isqua. Oh. y, a pas de... y -S -S -Q u a
1: h underscore H.
4: Voilà, c'est ça. Puis ben bah, voilà. Pour... Pour le projet Expose, pour ceux que ça peut intéresser, il ne faut merci. pas hésiter à parler. Et puis n'hésitez pas à profiter de Sekiro qui est un très bon jeu. Et, et voilà. Puis, et merci bien, encore bien. pour l'invitation. Et merci
1: à toi. Et on te dit salut. Bonne ciao. Soirée à tous. Au revoir. Ciao, ciao. Et nous, on va prendre un peu le même chemin, c'est-à-dire un point sur la difficulté, un moment qui vous a marqué, votre paradine.
2: Ok. Euh, donc je ne reviens pas sur ce qu'a dit Squash, son vie, je pense simplement sur la difficulté que ça pose. Plutôt que de poser la question de la difficulté de Sekiro, c'est plutôt. Euh, moi, la question que ça me pose, c'est plutôt le, le choix que font les développeurs de nous laisser le, le choix de la difficulté. Euh, pour moi, ça, c'est une question. Enfin, c'est un élément de, de game design fondamental. Et, euh, et souvent, en fait, euh, ben, je me demande si je fais le bon choix en prenant normal, à, si vous voulait, en fait. Donc, euh, des fois, c'est très bien fait. Hein, mais euh, donc, c'est plutôt. Et puis après, bon, je ne reviens pas non plus sur euh, le débat. Euh, Excessif en fait, hein. c'est à dire, bah, il faut un mode facile, on profite pas de l'histoire et tout. Et mec, tu connais pas l'histoire de, de Sekiro parce que peut-être que aurais, tu gueulerais peut-être pas autant pour avoir un mode facile. Et, euh, et ensuite, euh, et ensuite bah, la communauté des Souls qui, qui, fait, leur, qui, qui fait son extrémiste habituel, c'est à dire, euh, bref, euh, moi, il y a un moment marquant, honnêtement, déjà certains panoramas, euh, le, la fontaine du palais. Euh, mmh. c est, c est, pour moi, c'est vraiment été un moment assez marquant. Euh, et pour un boss, je pense que c'est le singe gardien. Euh, Quelle version
1: Première ou deuxième Parce la que la deuxième, première... le voit deux fois.
2: Oh non, non, la première, la deuxième, elle est bidon. Mmh. Mais la euh, première, pour une raison assez forte, c'est que déjà le, le, le design du singe est, est assez horrible et en même temps super, super beau. Et, euh, et ce que j'aime, en fait, c'est le l'antinomie entre sa première phase où il est extrêmement bestial et la deuxième phase où c'était un danseur en fait un danseur ça, ouais, voilà et ça c'est typique des jeux from software t'as as toujours des danseurs enfin t'en as énormément des chorégraphies qui sont comme ça et puis la façon dont il passe de la première à la deuxième phase, pour le coup ça je ne vous le spoil pas mais ça vaut son pesant de cacahuète, moi j'ai trouvé ça génial donc euh, non, c'est mes, mes deux moments forts et puis globalement pour conclure sur mon avis sur le jeu, c'est un très très bon jeu, et moi là on l'a désossé hein, donc euh... <rire> on, a, on a relevé tous ces, ces petits défauts, etc. Ça reste un jeu excellent. Euh, ça n'en demeure pas moins, du moins moi, dans ma, dans ma vision des choses, un jeu qui reste en dessous de bah, quasiment tous les Souls, en fait, hein, que j'ai fait. Il est peut-être, euh, ouais, je le mets au niveau de, de Dark Souls 2, mais il a quelque chose pour lui que les autres n'ont pas. C'est euh, un gameplay absolument euh, génial, profond. Et euh, pour le coup, c'est vraiment le gameplay qui, pour une fois, donne envie de faire un, un New Game Plus. Et pas l'exploration, ce qui était plutôt le cas des anciens jeux où on se dit on va on va aller explorer, etc. Donc euh, non non, moi je recommande ces héros euh, des deux mains et des dix doigts sans problème.
1: Très bien, merci. Euh, Freya, toi, euh, oui. pareil. Conclu euh, difficulté, moment marquant, conclusion.
0: Oui. Euh, bah pour la difficulté, je pense qu'on a tout dit, euh, je rajouterai juste que euh, moi je trouve que le mode facile euh, n'a pas sa place euh, dans le jeu puisque euh, je considère que tout le monde peut euh, jouer à Sekiro, tout le monde peut y arriver, c'est juste qu'il faut de l'apprentissage et on n'y arrivera pas forcément tous au même rythme mais on peut tous y arriver, après c'est juste une question de j'aime ou j'aime pas et est-ce que le jeu est fait pour moi ou pas, ça c'est une autre histoire, c'est perso, c'est vous goût, c on peut pas décider pour vous. Au niveau des moments marquants, euh, je rejoins euh, sur euh, le singe gardien, qui, est, euh, qui à la fois m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait rager, mais j'ai adoré que ce soit la première ou les deux phases, j'ai trouvé ça génial. Euh, petit point pour la musique du combat de la dame papillon, qui est magnifique, c'est pour l'instant ma préférée. Et les, chaque moment où on voit un serpent, j'ai adoré. Voilà.
1: D'accord. Ah bien. Et si tu devais un peu conclure euh, ton avis global.
0: Euh, mon avis global, c'est que euh, euh, c'est pas un Dark Souls, c'est pas un Bloodborne, c'est un jeu From Software mais différent. Donc on peut les comparer, mais pas à outrance. Moi, j'ai passé un très bon moment. Euh, j'ai eu envie de faire un new game plus alors que j'avais pas forcément l'envie sur les autres jeux de la licence parce que j'avais, je me suis à la fin du jeu, je me suis dit voilà, j'ai acquis ces compétences-là, cet apprentissage est terminé, je veux faire un New Game Plus depuis le début et rouler sur le jeu pour me venger.
1: <rire> D'accord, ça marche. Et toi, Sous X, même parcours Les trois euh... étapes
3: bah, Pareil, tout le, monde, tout le monde a tout dit. Moi, je ne fais pas chier les gens parce que je n'arrive pas à, à construire des, des, des forteresses dans Fortnite, donc foutez-moi la paix avec, <rire> avec, avec, avec <rire> Euh, ch chacun son, son type de jeu aujourd'hui vous avez internet si, si vous savez pas <coughs> ce que vous achetez eh bien, vous regardez avant et puis euh, comme tout le monde a dit euh, c'est pas un jeu qui est insurmontable hein. il y a d'excellents euh, tutos d'excellents guides je vous, je vous invite à faire euh, comme moi quand j'ai commencé Dark Souls 1 euh, vous prenez un guide et puis, euh, et puis vous verrez que ça, ça va finalement passer tout seul euh, mon, <coughs> mon moment euh, marquant bah, j'ai envie de dire le, le jeu voilà, euh, c'est comme, comme Freya, c'est le premier jeu de la licence que j'ai relancé. Euh, et ça fait, ça fait un bien fou de se dire que, que toute, cette, toute cette émotion, toute cette boule au ventre qu'on a eu durant des heures, des heures et des heures et des heures, on, on l'évacue à travers ce, ce deuxième run. C'est tout à fait magique. Je, je t'invite à le faire, Flavien. Ne ouais, ouais, serait-ce que juste lancer un tout petit peu, et tu vas voir que. C'est jouissif et euh, ma conclusion, bah écoute, c'est euh, un Souls. Enfin, c'est un jeu From Software. Euh, c'est encore euh, du, du plaisir de voir qui qui nous prennent par la main pour nous apprendre autre chose, apprendre à déconstruire tout ce que tout ce que le jeu vidéo mainstream euh, euh, s'efforce et s'efforce à, à refaire, refaire, refaire toujours les mêmes choses. Alors que là, on a un, on a un studio qui a, qui a une vision. De ce qu'est le jeu vidéo qui, est, qui a son monde et qui, qui nous y emmène avec plaisir, et c'est avec plaisir qu'on les suit.
1: Très bien. Euh, moi, de mon côté, sur la difficulté, je suis un peu. Il y a eu un pass, de... notamment le réduire certains. Euh, augmenter les conflits, etc. On en a parlé. Euh, et c'est finalement un aveu de Home Software, quelque part, qui accepte de régler un petit peu les trucs, mais bon, il l'a aussi fait sur ses jeux précédents, hein, c'est pas. Euh... Après, euh, sur la difficulté, moi je trouve que c'est pas un jeu si difficile que ça, enfin, pour quelqu'un qui n'y a jamais participé, juste, c'est peut-être pas un jeu pour vous, euh, gardez ça à l'idée, mais peut-être que, en fait, vous croyez que c'est pas pour vous et que ça va l'être, euh, ne vous laissez pas euh, distraire et bloquer par un discours un peu élitiste que euh, c'est trop dur et tout, pas forcément, peut-être que ce sera pas votre cas et vous allez mourir et tout, et c'est pas grave, mais peut-être que, d'ailleurs, vous allez pas apprécier le gameplay, mais peut-être qu'il est pas si difficile que ça euh, pour vous, si vous avez fait des jeux de baston, etc., euh, essayez d'y aller, ça, ça peut valoir le coup si l'univers vous plaît et tout, peut-être que vous vous sentirez bien euh, c'est une philosophie à prendre en main, soit on y accroche soit on n'y accroche pas euh, mais euh, en tout cas ça peut, ça peut valoir le coup d'essayer après moi je sais qu'un mode facile pour le coup je sais pas quel levier pourrait être utilisé mais je ne suis pas contre parce que dans l'absolu le, le directeur Scut est toujours accessible euh, donc un peu comme moi on me disait tout à l'heure euh, oui mais tu n'es pas obligé de les utiliser mais tu peux quand même les utiliser les prothèses et tout euh, bah, là euh, on peut l'utiliser le mode facile ou ne pas l'utiliser donc euh, ça n'enlève rien à ceux qui veulent pas le faire, qui veulent faire la version director scut pensée par les développeurs, et ça permet juste d'ouvrir à finalement plus de monde, donc euh, pourquoi pas. Euh, D'autant qu'un mode difficile est, est disponible puisqu'il suffit de se mettre des contraintes, ça je le jeu le permet, par contre il ne permet pas de s'en retirer, euh, encore une fois je ne sais pas quel levier serait, serait possible. Euh, voilà, après euh, pareil, moi j'ai trouvé euh, par exemple Monster Hunter World beaucoup plus dur pour, dans, dans sa philosophie et tout, même dans les combats, donc euh, juste, c'est vraiment ce que je veux en retenir, c'est ne soyez pas effrayés, ne vous dites pas c'est pas pour moi, ne vous dites pas j'y arriverai jamais, parce que peut-être que vous y serez très à l'aise, quoi. voyez, juste pas peur de ça. ça c'est un peu, un peu dommage. Même si encore une fois, moi je suis pas opposé à un mode facile du tout. Au contraire, euh, si ça peut aider certains, pourquoi pas. Du point de vue des moments marquants, moi il y a la boucle exposition fin euh, dans le même champ et tout, et puis avec la, la boucle sur euh, le sculpteur qui est assez intéressante. Euh, vous avez cité la plupart des boss qui m'ont plu. Il y a le dernier boss bien sûr où. Je me suis dit, enfin, j'ai mon boss de 4 heures. Moi aussi, moi aussi j'ai un boss où j'ai passé 4-5 heures dessus. Et comme, encore une fois, il était bien réglé, bien équilibré, j'ai trouvé ça cool parce que euh, je suis retourné avec plaisir parce que c'était que de ma faute. Euh, donc, euh, vraiment cool. Et surtout qu'après la victoire, euh, tu as une, un sentiment de satisfaction qu'il y a peu dans les jeux vidéo, finalement. Euh, J'y ai pensé après. Je me suis dit, tiens, depuis quand j'ai pas ressenti ça Et je pense que c'était après mon premier top 1 de PUBG, euh, qui est un jeu très différent. Mais où je me suis dit, putain, après tout ces, ce temps de tension, tu relâches, et yes Et euh, c'est rare, finalement, les jeux qui provoquent ça. Euh, je retiendrai aussi le combat contre le démon de la haine pour le... qui est vraiment, vraiment cool et vraiment différent. Euh, en plus d'être un ennemi vraiment démesuré, il n'y en a pas tant que ça non plus. Et du coup, sur ma conclusion, c'est un très bon jeu. C'est un jeu, en fait, qui a un cœur de système, le cœur de combat qui est excellent. Euh c'est pas pour moi un grand jeu, c'est juste un très bon jeu parce que ce... les défauts en fait, il y a des jeux où je pardonne tous les défauts parce que leur cœur est trop bon euh, je pense aux Zelda qui a des défauts pourtant beaucoup sur lesquels on peut revenir mais qui pour moi pro propose quelque chose de beaucoup plus grand et qui du coup en fait un grand jeu, ou à Baba Is You cette année qui est d'une pureté euh, assez folle là je trouve que le cœur est très bon il se disperse un peu sur plein de trucs et il y a vraiment des défauts qui me sortent trop du jeu que ce soit d'un point de vue d'incohérence de... narrativo-ludique euh, ou euh, de la caméra, ce genre de choses, de la répétition des boss, etc., on en a parlé. Ça m'a poussé à faire les Dark Souls, donc c'est déjà bien, j'aurais plus peur. Euh, ça me pousse aussi à faire un New Game+, plus. alors qu'honnêtement, il y a vraiment des phases, où je me suis dit, bon, je vais le finir, et puis ça va aller. Là, la fin du jeu, avec le démon de laine, puis le, le dernier boss, ça me pousse vraiment à ça. Euh, les idées que tu pointais tout à l'heure, Freya, en DLC, avec les statuettes, là, ça pourrait être vraiment cool aussi. Et... Euh... Enfin, un dernier regret quand même, malgré le fait que, encore une fois, c'est pour moi un très très bon jeu qui finira sûrement dans le top de l'année sans aucun problème, euh, c'est que, euh, tout, pour moi, c'est un boss rush qui ne s'assume pas, en fait. Et euh, toutes les phases entrent. je voudrais qu'elles disparaissent et je voudrais surtout, c'est pareil, c'est pas compliqué à coder, qu'une fois qu'on a fini le jeu, ils nous mettent un menu, genre, t'as aimé ce combat de boss Bah tiens, vas-y, va combattre ce boss. Euh, juste euh, le combat dans la situation, juste pour le plaisir de refaire le combat, quoi. Et ça, on l'a pas malheureusement. Euh, en dernier moment marquant il y a le combat contre Aurine qui est optionnel et qui est magnifique je trouve d'un point de vue esthétique, de la musique aussi et euh, très chorégraphié aussi, très différent du singe gardien mais qui est une vraie petite danse euh, qui est assez folle je trouve, Enfin, ça m'a beaucoup marqué un des meilleurs combats que j'ai pu mener au-delà même de la beauté de l'histoire qui, qui lit les deux personnages donc voilà pour, euh, pour ma conclusion, encore une fois je le recommande également, on a tous beaucoup aimé à des degrés différents, pour des raisons différentes, etc euh, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. C'était long, on a décortiqué un peu, euh, mais on espère que c'était intéressant. Euh, merci à toi, donc merci à Isqua qui est parti, bon, merci d'être passé. Merci à toi Freya également.
0: De rien, merci de m'avoir invité.
1: Eh ben, avec plaisir, on peut donc te retrouver toi sur Twitch, sous Freya underscore Twitch. Exactement. Et pour streamer bientôt, tu disais euh... Euh, A Tale. Ah oui, A c'est ça, yes. Eh bien écoute, on ira voir ça avec plaisir, même si ça sera peut-être un peu moins difficile que Sekiro, je pense. Euh, Adil, merci aussi à toi.
2: Bah, merci pour l'invitation, c'était très cool.
1: Et alors toi, on peut te retrouver, on pourra te retrouver de temps à autre dans J'aime Jour. Euh,
2: vous pouvez me retrouver dans J'aime Jour. C'est une podcast de voilà. jeu vidéo. Exactement, podcast de
1: jeu vidéo. Et si tu n'y es pas dans les semaines à venir, on peut toujours écouter les anciens épisodes.
2: Je serai certainement remplacé par de nouveaux guests, etc. Donc il n'y a, a pas de souci.
1: Super, merci encore. Et toi, Susy, donc merci à toi également.
3: Bah écoute, merci de m'avoir permis d'évacuer tout, tout ce qu'on a vécu. Ah Et oui, il y, y avait
1: tellement de choses à dire, il fallait qu'on fasse ça. Un...
3: Exactement.
2: Est-ce qu'on l'appellerait pas Stockholm Sekiro ce... <rire>
1: Pourquoi pas Et toi, Susie, donc on te retrouve chez PodCut, dans l'école des facs
3: C'est ça, exactement. Vous me retrouvez dans à, à peu près un tiers des, des podcasts du label PodCut.
1: Très bien. Euh, pour retrouver le podcast, donc c'est Multimorphose, je le rappelle, il est sur Facebook avec Multimorphose au pluriel underscore. Vous pouvez aussi le retrouver sur Facebook et euh, vous retrouvez le podcast sur vos applications de podcast diverses et variées chez PodCut, donc, puisque c'est un, un podcast produit par PodCut chez Ocha où il est hébergé. Euh, merci aussi à Fanny qui a lancé ce podcast, Fanny, euh, Fanny Cohen-Moreau, Fanny Como sur Twitter. Euh, et vous pouvez bien sûr écouter les anciens épisodes qui n'ont rien à voir presque Puisque ça parle de l'improvisation, par exemple de la journée du 8 mars ou de l'Eurovision 2018. Voilà, il y a un an. Des sujets divers et variés. Encore une fois, si vous avez des idées, n'hésitez pas à contacter Fanny ou directement Multimorphose pour proposer un sujet. Voilà, voilà. Encore merci pour nous avoir écoutés. Merci pourra peut-être parler d'autre chose.
2: Ciao. Ciao.